0: No ar, o Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Sou Mário Espesiano, Vamos que vamos e mais uma noite espetacular de podcast aqui no Critique. Sempre muito, muito bem acompanhado. Vou brindar aqui com André Geiger aqui. Salve, salve, tintin. Ó, salve. Opa, tintin. Tchim -tchim, o meu é tchim -tchim,
1: O meu é, é monstro aliás. Aí, ó. Mas vou acompanhá-los. Daqui a pouco eu faço um. Sim. O André não brindou comigo. Um Aí, ali, ó, mas não já temos o lado hostil. Jamais. Ele, é, ele, é, ele é Liberaloide. A gente é, vai ter liberaloide. Tô...
2: liberaloide. vamos chamar o ser <risos> Galera... Já me apresentei antes. Tudo bem, assim oh, vamos... Não, não tem problema.
0: O podcast é assim aqui, é a conversa. Ah, lembrando que nossos pensamentos estão hoje lá com o Diegão Baltazar aqui, ó. Melhoras, boa recuperação para o Diegão. E hoje critiquei, está recebendo, você viu, já que a gente já está. É, estamos já aquecidos, né? aquecendo hum. aqui a a garganta, a glote, para poder bater um papo. Uma honra a gente receber aqui nos estúdios é, um dos principais jornalistas, jornalistas políticos aqui do Brasil, é, Reinaldo Azevedo, né? todos vocês conhecem, eu sei que vocês estão aí no chat já em Polvorosa, que a gente já viu, vocês estavam ansiosos, todos nós estávamos também, porque a gente sabe que vai ser um papo fenomenal, né? formado pela Metodista aqui em São Paulo, colunista da Folha, é, do Portal UOL, além de apresentar o o É da Coisa, na Band News, na FM. E nosso convidado foi editor-chefe da Revista Bravo, primeira leitura, apresentou o programa Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, e além de articulista na Veja, não sei se faltou alguma coisa, faltou da base? Faltou tua...
2: a Revista Bravo, faltou... Eu, eu fiz é, jornalismo metodista, fiz letras na USP, fui professor, na verdade, de literatura durante... É a minha formação original, na verdade. Você foi do Diretório Acadêmico
0: na USP também?
2: Eu fui do Diretório Acadêmico, eu fui do Centro Acadêmico, oh, no é, caso, é, quando eu rápido. fui militante da Libilu é. e fui professor do ângulo. É, eu comecei no jornalismo até um pouco tarde, eu comecei, eu já tinha, dos 19 aos 26 anos eu dei aula de literatura e redação e uhum. comecei já tinha 25 para 26 anos legal aliás, dando aula eu conheci minha mulher ela foi minha
0: aluna ah, que legal
2: mas a gente só começou a namorar depois que ela já não era mas minha aluna e não é pra mostrá-la que ela não deixa e, é ela, e
0: ela tem a base trotskista também na época ou não? você não colava com
2: é, não, uns... não, não, não não. ela, na verdade é o lado conservador do casal politicamente eu sou o lado progressista É, é oh, <risos> não, <caramba>. brincadeira não <risos> deve rolar quase briga ali, durante eleições não, leisões não ali, rola do... 37 anos sem briga nunca brigamos Pô, isso é perfeito aí. ó. já, já
0: fica dica aí de relacionamento pra vocês ali, ó
2: mas também nunca fizemos DR, é outra dica de relacionamento, ah é? Ah, a hora de fazer DR, foge vai fazer outra coisa tem duas coisas dentro da DR ah, isso é uma boa dica, ou né? vai ao cinema ou faz sexo Porra. DR nunca Sim. E muita coisa é bom... É... É segurar o cinema é legal, nas costas um bom aqui, bom sono,
1: né o Um bom sono resolve muita coisa também. É um bom sono, né? Dormir bem, né? Dormir, Dormir bem. Dormir bem, entrar, bem no sofá, é, é isso. longe. 37 anos sem briga.
0: Você falou dessa época de militância. Como é que foi a tua jornada, vamos dizer assim, político-ideológica, desde essa militância trotskista até o... um posicionamento mais progressista hoje? Né?
2: Eu comecei a militar... É... Num grupo trotskista, eu tinha 15 anos, de 15 para 16, que depois resultou na convergência socialista, que hoje é o PSTU. Ah, se fosse pegar. O PSTU eu... é
0: trotskista, é verdade. É.
2: trotskista. fosse pegar as origens, né? Uhum. É claro que ao longo do tempo isso foi mudando. Né? Mudando, que eu digo, as posições políticas e tal, embora se mantém ali como núcleo trotskista. Depois eu migrei para Libilu, que também era trotskista, é trotskista, hoje. O grupo resiste com o nome trabalho, não mais como liberdade e luta, que era uma tendência mais da corrente estudantil. E fiquei até, isso foi por volta dos 18, fiquei até 21 anos. 21 anos eu saí da militância é, política e, digamos, migrei para um pensamento, fui migrando para um pensamento de feição mais liberal, é, e durante um tempo fui visto como uma espécie de um demônio da direita, do liberalismo no Brasil. <risos> é... Eu não faço política mais, quando era militante fazia, eu penso política hoje, né? escrevo sobre política. Agora, você faz isso no mundo real, você não faz no mundo você não faz no vácuo. né? É, hoje, muita gente, eu não tenho nenhum problema de falar disso, vocês perguntam se vocês quiserem. Ó, é, oh, mas você era crítico do PT e hoje virou petista? Isso é uma burrice, né? Quem acha que eu sou petista, como diria Ivan Lessa, tem os dois pés no chão e as duas mãos também. É, é incapaz de avaliar a realidade política. O problema é o seguinte, amigos liberais e, e pessoas que se identificavam com o liberalismo, com quem eu tinha proximidade e proximidade pessoal eu tenho até hoje. É. É, eu não rompo com as pessoas por causa de política é. É, e com bolsonarista aí eu rompo hum. porque está além do limite da civilização também podemos falar disso claro, Tô dando dicas aqui não com certeza ah você tolera bolsonarista não eu não bato até porque eu ia apanhar mas não tolero é. é, não quero conviver é. É, nesse caso rompo sim eu 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 não aceito eu não quero conviver com gente que acha que alguém que diz não estupraria porque é muito feia se eu fosse estuprador ou não estupraria porque não merece, eu não quero conviver com essas pessoas que têm esse cara como líder ou como uma referência positiva porque eu respeito a minha mulher. É mulher, eu tenho duas filhas, eu sou filho de mulher, eu sou amigo de mulheres. Eu, não, eu brinco, eu não sou feminista porque eu não aproprio lugar de militância, né? Eu sou homem, não tem como eu ser feminista. Eu sou mulherista, né? Eu quero que as mulheres... Porque eu sou um homem feito por mulheres, literalmente, né? É, eu digo sempre com muita clareza, sem a minha mulher que está ali, eu não trabalho. Eu não sei nem trabalhar, não existo. É, ela dá formato e, e consistência ao meu trabalho... E eu trabalho em muitas frentes. É, então, se o cara fala um troço como esse, ou então que fraquejou e fez mulher, ou então que o negro se pesa em arrobas...
0: Quilombolas, é.
2: Quilombolas se pesa em arrobas, não serve nem mais para reprodução. É... Notem que, note que eu, pode, eu posso, se quiserem, a gente entra... no Não, se não
0: vamos já, vamos, não é,
2: tem eu problema. Tem, um de de, de, nisso, mas... tem críticas de economia política que se podem fazer, Bolsonaro, e eu, eu posso fazê-las. Mas existe uma dimensão da política, sempre existiu, que é a dimensão existencial, uhum. então... a dimensão relacional, a dimensão civilizatória, que está lá no Aristóteles já. Então aí... tá? Né? Mas voltando ao eixo, né, uhum. que eu desviei um pouco, aí eu, é, diante da realidade política, dizem ah, virou petista. Não, não virei petista. Eu sou, e já era, sempre fui, e como militante era, e como dizia um membro de um pensamento liberal, também eu sou essencialmente antifascista, antiautoritário. Aí sim. Né? A figura que está atrás da minha estante lá, que aparece, é a Hannah Arendt. Né? Uhum. que é uma pensadora do anti-totalitarismo, é. de qualquer vertente, também do, do totalitarismo de vertente de esquerda, né? que eu também não abraço,
0: e, obviamente. Mas nas origens ali você foi rompendo com a linha, digamos, comunista, trotskista ali?
2: O trotskismo dentro do... E, e... Porque é muito ideológico? Não, o trotskismo, vamos lá. O trotskismo, ele era uma vertente do pensamento de esquerda que foi derrotado na União Soviética. É. O Trotsky perdeu a batalha interna quando o Lenin morre.
0: E depois e depois foi assassinado no é.
2: México, né pelo Juan Mercader amando do Stalin. Sim. O espanhol, é, né? Ele, era, ele é espanhol. Espanhol de, de origem. Mas depois né? o
0: Fidel recolheu ele. Sim, depois ele,
2: foi, ele morou em Cuba. E tem, aliás, tem um livro maravilhoso do Padura. É o homem que amava os cachorros, Cachorro, sim. É, uhum. recomendo, é espetacular, é, que conta a história dele em Cuba, uma história romanceada, mas volta às origens, inclusive, da mãe dele, que era uma militante da, da resistência espanhola, é, é, um, é um livro encantador. É... É que a
0: mãe dele foi espiã,
2: né? É, a, mãe dele foi, a mãe dele foi um quadro do Partido Comunista. É? e veio de uma origem é, nobre, digamos assim, não era nobre porque não era de nobreza, mas de uma família riquíssima, que rompe com a família e passa a ser uma militante de esquerda e passa a fazer coisas para o partido. O Engels, é? um, uma é.
0: Engels que come pa,
2: paella. É, não não, <risos> não, 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 porque eu não acho essa crítica ao Engels justa, mas de qualquer modo, é, na origem também Sim. não acho. É. Porque você pode ter uma origem social e ter um pensamento é, progressista ou de esquerda ou não identificado com a sua origem. Se, você, se não, querido, você ia, se o liberalismo desaparece, né? Porque como é que a gente teria pobres liberais, né? Se você acha que todas as pessoas têm que ficar presas às suas origens, você acaba com a meritocracia, inclusive, né? E com o mérito. Porque o mérito deriva justamente das pessoas que... É, embora marcadas por uma trajetória de pobreza conseguem superar esses limites né e, inclusive isso divide o pensamento né? uhum, a meritocracia bastante. a meritocracia é um a meritocracia é um sistema ou é uma ocorrência o mérito é um sistema ou uma ocorrência? Eu acho que é uma ocorrência, não então, é um sistema. Tem um fator sorte,
0: né? inclusive, nessa mesa.
2: Sempre Depende. tem. É. É, sorte, Como a sorte é imponderável, não tem o que a gente falar sobre ela. O que, é. que nós vamos falar sobre a sorte? Não tem. Acontece, não tem o que falar né? sobre a sorte. A sorte é a sorte. É. Né? É, você tem um conjunto de circunstâncias. Aliás, outra coisa que está na origem do pensamento. Né? O pensamento do Maquiavel, se você olhar, ele tem duas vertentes, ele tem do, dois pilares. Um é a sorte, que ele chama de fortuna. É. É. São os elementos que não são da sua escolha. Fortuito. Né? Eu estou aqui, nasci nesse período, as circunstâncias são essas, as forças são essas. E aí? Né? E tem a virtude, que ele chama. né? A virtude não no sentido que a gente chama de virtude, de qualidades positivas necessariamente, mas as qualidades imanentes da pessoa. E o príncipe é aquele, né? na linguagem dele, que sabe fazer a melhor conciliação entre a virtude e a fortuna. Não é? Então, é mais voltando à origem. Eu acho que a pessoa pode fugir do, 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 da predição social né? por vários fatores. Né? A, a única coisa é que você precisa tomar cuidado para não generalizar é, fatores que ocorreram com você e você dizer assim, qualquer outro pode fazer a mesma coisa, né? Eu mesmo venho, já contei isso, de uma origem muito pobre e tal. Então, até interior de vez, São Paulo, né? Interior de São Paulo, depois morei em Santo André. É, lá vou eu, né? A minha mulher fala, para com esse mimimi, mas enfim. <risos> não, é... É, minha mãe era empregada doméstica, meu pai trocava mola de caminhão, não sei o quê. E com... antes de completar 19 anos, eu estava ganhando muito mais do que eu precisava para viver. É, dando aula. <risos> porque aconteceu ah, bom, eu vou pegar desde a professora do primário, do ginásio, que gostava de mim, ocorreu de eu gostar de ler, ocorreu de eu ser muito ruim de bola, ser muito míope, eu nem enxergava a bola então, você tem que fazer alguma coisa Sim, na vida é né? ó, vai ler, porra, faz alguma coisa é. em vez de ficar sendo o último a ser escolhido no grupinho, ah, tá, vem você pra cá, sabe aquela porra? É. É... então são vários fatores Falar assim, ah, então qualquer pobre consegue fazer o que eu fiz. Não, não é assim. Não é assim. Nós precisamos ter método, regra, é, para incluir essas pessoas. Nós não podemos depender da sorte. Nenhum país pode depender só da sorte. Nenhum país pode depender só da fortuna. Né? Você tem que criar as condições para que as coisas aconteçam. Mas já falei demais, vamos lá.
1: Não, legal. Quer mandar? <risos> não, interessante, gente. Foi para um, um lado, foi para o foi outro. Ah, sim. É, 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 isso, e é, isso é ótimo. É, para é, mim é, é ótimo. Podcast, é, assim. O ponto que eu queria é, é, dizer, assim, né, eu sempre. Eu sou, talvez, do lado aqui na mesa, um pouco mais o do libertário, confesso. Uhum. É, eu entendo uma equação que não tem em livro nenhum. Libertário, porque... só para que todo mundo entenda, no sentido de quanto menos Estado, melhor. Isso. Tá. É, em condições naturais humanas não na condição do Brasil e é, é aquilo que você tem que falar enfrentamento à realidade versus o mundo ideal né? então no mundo ideal onde existem oportunidades quase que limitadas, a educação é igual e as pessoas podem eventualmente, sei lá eu gosto de, de é, moedas de prata eu vou achar um nicho de pessoas que gostam de moeda de prata e vou ter uma vida saudável em moedas de prata então o liberalismo quando as coisas funcionam é lindo, perfeito é, a realidade que a gente tem no Brasil é muito mais difícil. Então, eu acredito que é, é necessário que, faça, que sejam feitos investimentos, inclusive do lado mais conservador ou capitalista, nisso, porque quem se beneficia no final do, da história é o país como um todo. Então, eu tenho essa consciência, não é aquela coisa muito, não, tem que liberar tudo, não. Pelo aqueles organizados, né, para. Exato. Articulados, né, para. É... E às vezes eu sinto que assim, muitas das, das ideias das coisas que é, a gente poderia melhorar de fato no Brasil, ou em uma, no microambiente, ou no macroambiente, é, poderia ser chegado se não tivesse tanto conflito dicotômico, né, da esquerda e à direita. Então existe um caminho ali no meio, talvez mais produtivo do que a discussão que acaba ocorrendo. Então seja de um lado, por exemplo, é, algumas falas que o Bolsonaro tem, seja do outro lado, algumas falas que o Lula tem, e sempre quem está no poder parece que isso vai ser destruindo e o Brasil nunca consegue ter um ciclo grande de, de gestão porque quatro anos um bate no outro, quatro anos um bate no outro e assim já começamos meio assim as pessoas já querem derrubar 2026 é, é. tentando re ressuscitar um futuro Bolsonaro que nem elegível pode ser talvez então é. assim é, talvez não com certeza, é, com certeza. Não. como que você vê é, no sem a parte puritana né, dessas equações, mas na prática o você enxerga a gente está patinando no Brasil assim nesses conflitos ou não a gente segue evoluindo mais com percalços. O André, primeiro uma pessoal, liberte Se você já não é mais
2: um libertário, <risos> ah. <risos> eu duvido que você acredite que as pessoas devam se organizar em milícias armadas e a gente não precisa não, não, da polícia.
1: Não, não, é, não. É, deixa eu até ótimo que você me deu a oportunidade é. de, de explicar. É, o que eu acredito é que assim, o, a população em geral precisa do Estado mas eu como indivíduo, meu papel é fazer com que o capitalismo por exemplo, onde eu toco não seja usado para o mal então que empregue pessoas, etc aí a questão do Estado, do, do país versus o indivíduo, eu acho que os indivíduos deveriam querer que outras pessoas prosperassem ponto, a partir daí nós temos empresas que devem fazer uma função social inclusive e orquestrada pelo, pelo Estado essa é a minha eu, visão eu meio vou, geral. Eu vou abusar do vocabulário. Você não é libertário porra nenhuma, ainda bem. Tá bom. Então, ainda bem. Também Bem-vindo. Não põe na caixinha, mas bem-vindo
2: Bem-vindo ao mundo daqueles que defendem um capitalismo que é... Consciente. Que bom, tem... Bom. Não, o negócio é o seguinte, você precisa... Sem produção de riqueza, nada há. Exato. Exa Ou você produz riqueza... Ah. Ou você vai dividir miséria
3: é, é Então você precisa ter, Você precisa,
2: ter, você precisa é. produzir riqueza As crises de superprodução Que aliás o Marx pensou no capital hum. que, E aqui um parênteses Outra burrice Sabe o que irrita mesmo? A burrice hum. A burrice é a pior de todas as ideologias A ignorância é uma coisa é, 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 Que leva o mundo Para o atraso O maior admirador que eu conheço Do capitalismo se chama Karl Marx o Karl Marx não era o inimigo do capitalismo, ao contrário, não. ele é um baita admirador. O capital todo é. Ele conta como é que o capital venceu o mundo medieval, venceu séculos de uma certa inércia. Alguns amigos que estudam a questão da cultura dizem, é, não houve inércia, mas, enfim, do ponto de vista econômico, sim, sim. você teve séculos ali. Ele rompe isso, e aí apenas o que o Marx diz, e agora nós vamos romper com o capitalismo, nós vamos para um passo adiante. É outra e, aí, e aí começa toda a controvérsia. Né? tem que superar Mas, a é, assim, é, o que você me diz não é um libertário e eu te digo, ainda bem que eu acho que os, é, é, os libertários vamos começar a provocar um pouco de polêmica uhum, Lógico, muito o libertário de verdade tem um miolo mole, não tem noção libertário de verdade não leu nem é o leviatã é, tem que ler para saber que nas condições naturais, o lobo o homem é o lobo do homem uhum. e, é que, e é isso que acontece você não tem pacto social possível e sem pacto social possível você vira é, uma daquela você vê aquele Mad Max aquele da Tina Turner sim, entendeu sim, sim. tá todo mundo buscando combustível cada um tem sua própria tropa e nós estamos no caos é. né um caos que mistura ah, é. brutalidade com hipertecnologia é. e de certo modo em algumas áreas é isso que a gente tem hoje é verdade né é. É, eu tava revendo essa semana a semana passada né move viu tava com a minha família com o meu genro lá falando, vamos ver Blade Runner de novo né é, é, aí a versão... De 80 lá, de uh, 89? Isso, 82. 82. E aí, acho que é 82. 82? É. É. 82? Eu vou, Depois precisa ver. É, 82. Ah,
0: 82. É, 82. É, é. Tá, sabe tudo. <risos>
3: 82.
2: E aí tem a versão né, do, do, é, é, do, do Ridley Scott, que tem dois minutos a mais. Aí a gente viu essa versão. O fim dele é outro, não é o fim que torna no público. Mas, assim, vendo no Blade Runner é incrível como você tem algumas coisas que estão dadas hoje aí, né? Nesse mundo da hipertecnologia e, ao mesmo tempo, do autoritarismo e do atraso. Uhum. Né? As coisas estão todas ali. A gente precisa aprender a lidar com isso. Voltando ao seu eixo. É, você acha que as coisas estão patinando? Você acha que as coisas não estão andando? Ô, André, é... se você pensar, nós podemos ter divergências várias sobre o arcabouço fiscal. Uhum. Sobre o que deveria estar lá, o que não deveria, o que deveria ter limite de gasto, o que não deveria. Uma coisa é certa: nós temos hoje a aprovação de uma regra de longo prazo que a Câmara, agora, voltando ao recesso, vai aprovar e eu acho que resgata seu texto original. Né? É, desconsiderando as alterações é, do Senado. Eu escrevi essa semana: o arcabouço fiscal, <risos> ele pode ser chamado de tudo, menos de esquerdista. Uhum. Porque o Lula não. Atenção, vamos lá, começar de novo. Agora eu vou apanhar hum. da esquerda. O Lula não é um cara de esquerda. Hum. O Lula se fez num partido de esquerda, o Lula se fez num ambiente em que a esquerda era necessária para vencer a ditadura militar, para vencer o regime militar, mas ele pessoalmente não é, porque se você olha o arcabouço fiscal, e é bom lembrar que o Haddad... Eu, eu tenho visto o mercado falar coisas. Eu, eu conheço muita gente do mercado, me dou muito bem. Poderia falar nomes aqui. Você, autoriza aí que eu falo os nomes. Eu conheço. Eu sou amigo de banqueiro. Tal. Apenas que eu não preciso pensar o que eles pensam, necessariamente. E, às vezes, penso. O arcabouço fiscal para ser tudo, menos de esquerda. Concordo. E no arcabouço fiscal, de centro. É, que permite ali um aumento de gastos, além daquele teto que como estava... Eu já criticava o teto antes, eu não passei a criticar o teto agora. É. Eu já disse, esse teto furou faz tempo. Esse teto já não existia desde a PEC dos precatórios. pacote de maldades, né? Vamos parar é. com isso. É, quando vem, quando vem né, o, o, o pacote social a quatro meses da eleição, quando vem o pacote dos combustíveis a quatro é. meses das PECs, né? É você já não tinha mais teto de gastos. É mentira que você tinha. E o teto, como estava pensado, ele pode ter sido útil na fase de transição ali, do começo do governo Temer, mas ele já não funcionava mais. O arcabouço te dá uma visibilidade. Uhum. Né? A reforma tributária, que vai dar muito mais trabalho do que parece, mas, de qualquer modo, ela vai no sentido certo. Simplificação. não Simplificação e de cobrar o IVA, descontando nas etapas anteriores aquilo que foi recolhido... É, de maneira que o consumidor, que a tributação sobre consumo, ela vai ser substancialmente reduzida? Sim, e vai. Né? É. Alguns setores talvez paguem um pouco mais, mas, no geral, você vai ter uma racionalização da tributação. E eu até brinquei outro dia na rádio. Eu tenho... Vou fazer 62 anos. Não, gente, eu sei que não parece, mas é verdade. Eu não posso fazer nada. É, e se discute reforma tributária, cara, desde que eu... Sabe, desde a ditadura militar você está tá, você para discutir reforma tributária. E nunca acontece. Porque a reforma tributária é aquele negócio assim. Vamos entrar num jogo... Vamos aqui, nós. Tem, tem, você tem um quantum definido para é. dividir. Aí vamos os três fazer a reforma tributária. Nós dizemos assim: olha, nós três temos de ganhar. Esquece. É, não dá. É uma equação matematicamente impossível. É. Nem a matemática quântica consegue fazer isso. Sim, é. É, na hipótese de existir. <risos> né? Sim, é. É, então assim, alguém perde. Né? Alguém perde. É, ou então fica. Como é que é o negócio da, da Dilma? Beijo para a ex-presidenta. Todo
0: mundo vai né? perder? Lá é, lá, como é
2: Não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso está é. entre aspas, tá, gente? Assim, na, assim, na teoria é. quântica, é. na, na teoria
0: das cordas, ela vai estourar para um lado, na verdade. Estoura
2: né? para um é. lado e você nunca tem a situação do gato do Schrödinger, né? Porque assim, ele sempre, é. Senão, o gato vive e morto ao mesmo tempo. É. Ele
1: é uma hipótese teórica. Ele não, 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 não existe. É.
2: Ele, ele
1: é Deixar de
0: arrecadar não vai, né? Ele é. Ele,
1: teó, ele é teórico, mas ele também reflete um pouco da prática é, a partir do momento que a gente causa, é, em grande escala, macroeconomia, uma... ou afastamento de empresas ou aproximamento de empresas. Sim. porque Por exemplo, se eu tenho lá esse potinho de quanto? Se eu faço uma mudança em que era para ser zero a zero, é o melhor dos mundos. Ninguém foi afetado a gente fez uma reorganização da cadeia. Se eu fiz uma coisa que eu jogo empresas para o Panamá, para outros lugares, eu perdi não, então, de alguma arrecadação. Não, perdeu mesmo. Não, perdeu a arrecadação, perdeu o PIB, perdeu tudo. Exato. Se eu faço algo talvez um hum. pouquinho, mas que atraia empresas... Porque assim, todo mundo sempre fica falando da, da, da Noruega, etc. Mas é muito mais fácil quando você tem lucros de empresas que estão atuando globalmente... Claro trazem para dentro de casa e isso vai para o PIB. Então, eu até acho que é bom que o Brasil tenha programas de levar as empresas brasileiras, os campeões nacionais, para fora, porque quanto mais empresas nacionais a gente estiver atuando fora do Brasil, melhor para o Brasil. É... Mas essa equação, certo? Desse quanto ela pode piorar ou melhorar, dependendo Sim. de como eu faço. E eu empresa. acho
2: que a reforma tributária, se ela for neutra no sentido da arrecadação, é... será positivo uhum. e você vai ter uma tributação mais justa mais então, Mas a nossa pergunta de origem sempre é essa. Né? Eu, pre eu pretendo uhum. tomar o nosso uísque sem perder o fio. É... <risos> nós estamos patinando? Foi a sua pergunta. Sim. Eu acho que nós começamos a avançar, acho que nós patinamos durante quatro anos, é, bastante. Cometeram-se erros antes. É, é, eu acho, sim, é, que o governo Dilma é, e o fim do governo Lula... Cometeram erros econômicos visíveis, as consequências foram percebidas. Patinamos durante quatro anos e agora eu acho que nós estamos avançando.
3: Uhum.
2: Eu acho que nós estamos avançando, nós avançamos. Vamos ver a reforma tributária. E aqui até confesso um erro, eu achei que não ia acontecer. Dada a minha crença antiga, a Sim, minha experiência é tão antiga, impossível, né? É que... assim, será? Acho que não vai. É. Avançou. É, o arcabouço fiscal avançou. É, a questão do CARF veja, a OCDE o CARF, para quem não sabe é um conselho que tem para recorrer contra multas fiscais pagamento de tributos e tal que é um conselho ligado ao Ministério da Fazenda é, é um dos únicos países que começa que tem é, essa questão na área administrativa propriamente, porque no geral é a justiça que decide, você tem um juiz que diz pago ou não pago é Aqui nós já temos um conselho. Já é um conselho paritário, já é esquisito. Porque você tem quem tributa e quem paga meio a meio. E aí se votou aquele troço no governo Bolsonaro, que quando é empate é pró-empresa. Se você tem o representante de quem deve lá, meio a meio paritário e empate é pró-empresa... O que você tem na prática, e, tava, e, e isso está demonstrado, é uma elisão fiscal aí da ordem isso. de 60 bilhões. Que o governo nem vai arrecadar tudo, se mudar, se conseguir mudar essa história do CARF, mas parece que vai avançar também. Tanto é, e isso é, isso é tão exótico. Vamos mudar a redação no Senado, também. isso é tão é. exótico que ao é, CDE, porque nós estamos ali, desde o Paulo Guedes, vamos entrar no CDE, entrar tá no CDE. Né? É, eu sempre sou muito assim, né a Turquia está na OCDE, eu não sei porquê, mas está. <risos> se, 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 se a OCDE são economias arrumadas, a Turquia tem uma economia muito mais desarrumada do que a nossa, mas ela está na OCDE. Bom, nós queremos entrar na OCDE, a moça da OCDE lá, a chefe macroeconômica da OCDE, disse com esse sistema fiscal, vocês não entram, que exotismo é esse? De, no caso da arrecadação, vocês terem primeiro um conselho administrativo, que não é justiça. No mundo inteiro isso se define na justiça. Dois, é paritário. E três, quem decide, na verdade, se paga ou não, é quem deve. É, e parece que também se vai avançar nessa área. Então, acho que nós estamos avançando uhum. em algumas coisas. Eu acho que foi um avanço retomar os programas sociais. O Brasil é inico demais. Né? É, e é aí que eu acho que os nossos liberais pecam um pouco, deveriam ser é... sim nós precisamos daquilo que governos conservadores liberais chamam de medidas compensatórias cara.
3: Uhum.
2: você tem um processo de transformação da economia acelerada e alguns internos, outros externos que vêm de fora e vão se sobrepondo e vão fazendo vítimas
4: e aí assim, é, veja,
2: você pode ter em relação a isso duas abordagens que não são excludentes. De preferência, elas têm de conviver. Uma é de natureza moral, de natureza ética. Você perguntar, dá para conviver com esse Brasil, com essas pessoas vivendo nessas condições? Parece razoável? Né? não mexe com você, né? com, com as suas convicções e tal, mexe. Mas há uma outra coisa, que também é de natureza econômica e, e olha o futuro. Isso é atraso, isso produz atraso. Essa, essa, essa cadeia de exclusão faz a gente ter uma educação miserável, uma péssima educação péssima educação que incide sobre a produtividade,
3: Sim.
2: que se torna muito baixa. E aí você tem dois caminhos também aí. Ou você tenta uma elevação do padrão civilizacional e produtivo, e isso, esse papo não é comunista. A Coreia fez isso, a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul não é comunista. A China está fazendo isso, e aqui vamos lá, mais uma polêmica. A China não é comunista, a China é autoritária. Comunista, não Comunista no sentido, olha o que é país comunista hoje, Cuba não perfeitamente comunista, porque tem uns perfeitamente comunista, eu digo não inteiramente comunista, porque nada ali é perfeito. E comunista mesmo você é a Coreia do Norte.
3: Uhum.
2: A Coreia do Norte é, é parâmetro para alguém? Uhum. Oficialmente socialista é o Vietnã. Alguém diria que o Vietnã hoje, o Vietnã virou um player.
0: É, exatamente.
2: <risos> Oficialmente é socialista. Então, assim, estão confundindo autoritarismo com... Nem o Camboja não. sobrou. Não mas nada, não, não tem, <risos> não, não tem. tem, não tem. O que mero vermelho já acabou. Sim, exatamente. Né? Graças a Deus. É, felizmente. Então, é, nós precisamos, voltando, de, uma, é, de um entendimento sobre a atenção à pobreza e a miséria, que vai muito além de Bolsa Família. Bolsa Família é fundamental tem se mostrado fundamental eu nunca ataquei o Bolsa Família nem no, no, quando eu tinha as maiores tretas
0: também não, esses dias eu escutei Sim, um pessoal falando que acha que a, ainda tem essa falácia da, de que a pessoa que recebe é vagabundo, que não quer e trabalhar tem, deve tem, ter uma mas percentual. tem,
2: você cansa de ouvir isso É. você cansa de ouvir isso é... Será que é a maioria? Com certeza não. Não é a maioria, mas ainda tem esse negócio de que. Bom, nós vimos... Cara, é... não é segredo para ninguém que uma parte da direita, e que foi muito além do bolsonarismo, infelizmente, porque tem uma direita não bolsonarista que também caiu nessa, né, que diz assim: ah, o que foi? Quem elegeu Lula? no Nordeste. Quem elegeu Lula? no Nordeste. Foi a ignorância, foi a pobreza, foi o Bolsa Família, foi não sei o quê. Acontece que o Estado que mais recebe Bolsa Família é São Paulo. E que votou no Bolsonaro. Sim. É. E atenção, é São Paulo, porque na verdade tudo em São Paulo é mais. Sim. Proporcionalmente é. é menos. Sim, sim. Mas, mas acontece que a eleição de presidente, ela não é proporcional. Ela é. Quem vota, vota. É um homem, um voto. É. Uma pessoa, um voto. Né? O estado que mais tem Bolsa Família é São Paulo. Então. Segundo, acho que é Minas. terceira é Bahia. É. É, então, assim, não, não pera. Não é isso, não foi ignorância que elegeu. Mas você tem ainda essa, essa reserva a, 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 ao Bolsa Família? Como existe? Veja só. O André, como é que eu vou? Né? Mário. Ué. André Mário. O Jair Bolsonaro, esse que é muito pouco Messias e muito Bolsonaro, tinha deixado para o Minha Casa Minha Vida 36 milhões de reais no orçamento de 2023. Você sabia disso? 36 milhões. Nada. O orçamento anterior, aquele que foi revisto pela PEC da transição, que o mercado bateu pra caralho, eu não bati, pode ver, desde o começo eu disse eu acho boa, e eu tava certo, eles estavam errados. Só falta agora chegar e falar assim, eu estava errado, o Reinaldo estava certo, não precisa, mas eu sei que é. <risos> é tinha deixar 36 milhões. Isso não é nada, que isso eu brinco, nada. são duas joias, né? Daquela que Sim, o príncipe deu. É isso aí. Um, 36 alguns, milhões? Uns 12 triplex. 36 milhões? É. Pro Bolsa Família? É. Com a PEC da transição, hoje tem 9,5 bilhões. Vai é, perguntar para é meio por cento do PIB. <risos> Cara, vai perguntar, vai perguntar pro, pra, pra indústria da construção civil, que é um setor altamente empregador, a importância que isso tem. Inclusive para empreiteiros aí, que apoiavam o Bolsonaro. Hum. E que vão fazer o Bolsa Família, porque o Bolsonaro, ele é o minha casa, minha vida. Porque felizmente você não vai criar empresa estatal, entende? Mas é um país realmente assim, um país de esquerda. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte: é, é, vamos cortar o lucro das empreiteiras, porque fica. A equação não parece boa? Ó, vem cá. Né? Um esquerdista chucro ia fazer o seguinte: como é que é? Bolsa Família, 9,5 bilhões? Vamos criar uma empreiteira estatal? eh é. Que a gente elimina o lucro? Eliminando o lucro nós vamos ficar então, a uhum. gente tira o lucro do custo aí elimina eficiência depois? aí você elimina eficiência, não, depois não, junto né? É, é. É o é, mesmo é. ter pacote é. É. você elimina eficiência, você vai é. causar empreguismo, você vai... É. toda a merda que a gente conhece é. né? mas não, vai é. pro setor privado é. tem um risco de clientelismo danado você vai pro setor privado, 10, né? cara, essa grana e eles que vão construir até pode ter favorecimento aqui e ali se tiver o ministério público que vai em cima eu não tô falando, oh, não vai ter e tal. Plano safra. Onde é que tem mais reação hoje no Brasil? Eu adoro essa expressão reação de quando eu era um jovem esquerdista. É, onde é que tem mais reacionário hoje concentrado no agro? Na bancada lá da... No agro, na é. bancada do agro lá, né? É. O tal do Lupe, é o Pedro, Lu, Pedro Lupe. Pedro não sei Lupion. como os jornalistas é. não
0: têm um deputado. Né? Vocês não conseguem comprar um deputado no, no Congresso? Não pô. é jornalistas? É. Quem é que vai querer
2: defender jornalista? Meu filho, <risos> jornalista foi feito pra ah, apanhar. Vou... O agro tem um monte, não, pô. Eu é. também. É. <risos> Aí você pega o plano safra, agora 23, 24. São. Não faço isso em casa, tá? Hum. Sobretudo, não faço isso sozinho, nem acompanhado também. Nem quando o gato tá na sala, que eu sou proibido de fumar quando o gato tá. Lá. É... O gato manda. Ah, o gato vai ficar doido. Eu tenho uns gatos em casa. É. É um... é. Não, em casa tem um gato chamado Miguelinho ele manda em tudo, na verdade. Hum. Primeiro o Miguelinho, depois a minha mulher, depois são as minhas filhas, depois sou eu. É, e depois a tartaruga, porque ela não se manifesta. <risos> é... Cara, o agro vai ter agora no plano safra 364 bilhões é o maior plano safra da história de muito longe é isso só para o agronegócio tem mais 77 bilhões para é, a, a agricultura familiar que a agricultura familiar então atende cooperativa do MST atende, mas boa parte da agricultura familiar negocia e na verdade produz para o grande agro também né? Porque alguns lá só metem a... Os fornecedores né? da LCL, cadeia. Claro, fornecedores da cadeia. Então você tem 440 e caralhada de dinheiro pro o plano
4: safra, de novo? É um, país... é um cara
2: de esquerda que está fazendo isso? Não é, não é. Não é. Não é um cara de esquerda que faz não isso. É. Até porque quando ele faz isso... E, 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 e atenção, parte considerável são juros equalizáveis, isto é vai se cobrar um juro inferior a Selic essa Selic pornográfica que está aí também podemos falar disso sim. É, vai se cobrar Selic entendeu? O, 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 e, quem é, e o governo vai compensar uma parte o governo paga uma parte, porque o, o cara que vai tomar o juro, uma parte ele vai pegar sim, né, dependendo do tipo de empréstimo ele pega o juro total, mas boa parte não é o juro total, o governo vai equalizar Entendeu? Então, assim, não é um governo de esquerda. Ah, mas o agro é importante para o nosso PIB? É fundamental. Fundamental, não estou contra. Eu não estou contra, de jeito nenhum. Eu só não aceito a tese burra de que nós estamos lidando com o governo de esquerda. Ah, mas por que você bateu tanto no PT e já não fazia isso? porque tinha uma perspectiva que eu considerava autoritária e quando eu considero, eu falo. Fim de papo, eu vim para cá, ou eu, eu já fiz um texto hoje, o MST invadiu um, um negócio da Embrapa lá em Petrolina, uhum. em Pernambuco, eu disse, estão dando tiro no pé, uma burrice fazer isso. Por que está invadindo agora? A Embrapa ainda, né? A Embrapa. Ia começar amanhã um show uh, lá deles para pequeno agricultor, é. Por que, que tá fazendo isso? Tá dando tiro
1: no pé, tá alimentando a extrema direita, tá fazendo burrice. Exato. É, e do outro lado Nossa. tem... Que eu, é, parece óbvio, mas é sempre uma... Tudo né, no Brasil tem que pensar um pouquinho mais sobre ação e consequência. É, eu vi hoje, hoje também alguém reclamando que um... É, o cara que fez a primeira invasão, colocou no currículo a primeira invasão do MST, ah. em 85. Ah, ele é, ganhou uma, um cargo no INCRA. Um cargo no INCRA. Aí, e era um post assim, ó lá, colocaram um invasor no INCRA. De um lado, parece um grande absurdo. Do outro, mas não é isso que vocês estão pedindo? Pra não invadir e entrar via as, a, os, me, os meios corretos de distribuição, de Porra, discussão? Mas eu vou fundar
2: um partido e vou chamar o um André. E depois disso, eu sou libertário. Porque quando ele falou que sou libertário, eu falei, fudeu, vai dar merda essa conversa. Ele é não, comunista, não é. mas não sabe. Mesmo é, é, a tua graça a gente de comunista. Você tem não, que eu inteira... gosto do racional. Você tem inteira razão é o INCRA, você tem que ter gente que vá conversar com o MST, inclusive. Que, articule, né? não que articule com o MST. Porque aí fica esse negócio não, porque o MST ferra com agronegócio. Falaram agora que eles
0: recebem as terras e ve já vende para fazer... Pra... É, é,
2: primeiro que é tudo conversa assim de gente. Porque... Não tem melhor lógica. Você, você pega aquela CPI do MST, mas aquilo, assim, mas aquilo parece assim, uma, uma coisa antiga. É ficção científica, eu achei. É um negócio absurdo. <risos> Veja só, o Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo. É. Entendeu? De
1: longe. E muito eficiente na exportação. Muito eficiente. 100% do hoje utilizado. Do osso até tudo. tudo Rabo, tudo. pelo, tudo. Tudo. E nós
2: somos isso, e somos assim, tendo MST, tendo não sei o quê, tendo de uma pressão pela preservação, das florestas, que é muito importante. Então, na equação aí, a mexer... E nós precisamos de alguém que vá lá fora, e o Lula está fazendo certo nisso também, que vá lá dizer o seguinte, olha aqui. Vocês, Europa, vocês já desmataram a vontade. Isso é verdade. O Bolsonaro também falava. Uhum. É, vocês desmataram. Então. <risos> vocês desmataram pra caralho. Então. É verdade. Agora, ou você está de olho, e aí mais a área de vocês, ou você está de olho no capitalismo verde e no dinheiro de fundos que só vão entrar no Brasil. E é muito dinheiro. É muito dinheiro. É, é muito dinheiro. Inclusive para o hidrogênio verde, que é uma Sim. outra frente espetacular. Foi o
0: meu trabalho de, de TCC na faculdade. Então, até agora não usaram tá direito. Aí, então,
2: não, até agora não, mas estão. Tá, é, está avançando. Parece que vamos avançar. É. Ou você está de olho nisso e faz uma equação que concilia então a produção. Com esse capitalismo verde, ou você chega lá e fala: é nosso, desmatamos quanto a gente quer, porque vocês também desmataram pra caralho. Que é uma burrice. Que é uma burrice. Eu acho que o Brasil tá fazendo certo. É... O MST não atrapalha em nada. Agora, eu apoio o que eles fizeram no Embrapa, eu acho uma burrice. acho um tiro no pé. Eu falei hoje pra eles: falei... eu fiz um vídeo no Twitter, quase 10 minutos. Eu disse: escuta, sabe o que vocês estão fazendo com isso? Alimentando a CPI do MST. É isso que vocês estão fazendo. Está é. dizendo as maiores absurdos. Vocês estão criando dificuldades para o próprio governo. Obviamente estão. Porque por mais que o governo esteja puto com a invasão também, mais a extrema-direita vai dizer não, isso é uma invasão combinada. O estilo do Lula mais estadista é. chega vem aqui, vamos é. conversar, articula. Te e tem de conversar, e tem de conversar. E tem de ficar de olho. Nós viramos um grande player na área agroindustrial é com essas regras ambientais que estão aí, que têm de ser preservadas, têm de ser mantidas. Eu, não acho
0: que, eu só não acho que a gente... Para alguns setores do agro a gente está bem verticalizado, mas para muitos ainda carece. Soja, por exemplo, oh, vai granel, embora. A gente não verticaliza, não tem Caramba. um processo intermediário, não para uma riqueza. Vai é, e a volta. Indústria,
1: que deveria fazer a segunda parte parou, né? É, só não tenho, eu, o o problema, problema é que você... Será assim, é, um que o processo. Alckmin vai dar um jeito tem, nisso? Você um, <risos> olha, você tem um processo de desindustrialização, que é outra
2: coisa. Onde eu, os liberais, também a gente começou a bater boca. <risos> bater boca. Você Corta. tem um processo de desindustrialização do Brasil que alguns veem como natural e dizem, ah, isso mesmo, é assim que é, tal. Tá. Não, por que, que não é assim? A China não diz que é assim mesmo. A China não diz que é assim mesmo. A Coreia do Sul não diz que é assim mesmo. Os Estados Unidos não dizem que é assim mesmo. Os Estados Unidos importaram uma empresa inteira de produção de chip lá no Arizona, e o, e o Biden enfiou quase 60 bilhões de dólares nessa porra. Uhum. Então, esse negócio de que você... Eu não quero proteger a indústria ineficiente. Então, o que eu acho... É... Agora, pensar que nós não podemos perder o peso da, da, da indústria no PIB, hoje em torno de 20%, é muito pouco. Oh, muito pouco, porque assim, quando a indústria tem só 20% do PIB, isso significa cadeia de produção... Isso significa a ciência que nós estamos perdendo. Isso significa os melhores empregos. Isso significa desenvolvimento técnico. Entende? Ainda que o agro, hoje, concentre uma parte
0: dessa tecnologia.
2: da questão industrial também. É. Mas precisa mais, vocês têm razão. Entende? Nós estamos fazendo a coisa, coisa um pouco à uhum. né? é um, um pouco atabalhoadamente. Então, assim, eu acho que esse governo está. Com as preocupações corretas, quando eu digo com as preocupações corretas, do ponto de vista de um país capitalista. Quando eu vejo a extrema direita assim, é, vamos lá, Argentina. Vamos falar da Argentina. O oh, Lula vai ajudar a Argentina, vai dar dinheiro para a Argentina, vai dar dinheiro para a Argentina. Argentina e tal. A China criou um Eximbank Bank para financiar as próprias exportações dela para a Argentina. Sim. E está lá, nós vamos perder mercado. Qual é? O primeiro. Veja só, a Argentina, se a gente consegue. Então vamos lá. China, nosso primeiro importador, né? Ou é. para onde a gente exporta. O maior comprador do Brasil é a China. O segundo maior comprador, se a gente considerar como conjunto, é a União Europeia. Sim. Né? É. Estados Unidos, Argentina. Só que quando você pega a indústria, é a Argentina. Se a gente deixar a Argentina quebrar. É isso aí. Manda um monte de coisa para a Se a gente deixar carro, a Argentina tudo. quebrar, a gente quebra a indústria brasileira. Eu pergunto, vale a pena quebrar a indústria brasileira? Eu acho que não. Agora, é claro que você precisa fazer as coisas com garantias. Você também não vai fazer assim, olha, vocês façam a cagada que vocês quiserem aí. Façam os três guanacos. Que o Brasil pagar. segura. <risos> uhum. é, não é? Dá, é. Então, assim, o que a gente tem hoje é um conjunto de críticas apressadas. E eu, infelizmente, é... André, Vejo o nosso libertário, que não é mais. Hoje acabou de... vamos fundar um partido aqui. Sim, partido critiquei centro-esquerda. É, centro-esquerda. Critiquei de centro-esquerda. É... Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de. O Brasil precisa ter um pouco mais de cuidado. Os liberais brasileiros precisam ter um pouco mais de cuidado quando ah, olham medidas do governo e precisam partir do princípio de que não são medidas. Isso que a esquerda até vai ficar brava, mas não são medidas tomadas por um governo de esquerda.
3: Uhum.
2: Pode ser um governo de esquerda, um governo progressista que tem preocupações sociais, quando você analisa programas sociais
3: uhum.
2: que são necessários, a meu ver. Eu até também. moralmente falando, é a velha história, né? A questão moral também, não é só questão econômica. De fato. O problema é que isso no Brasil virou. Agora, quando você olha nas macro escolhas são capitalistas. Mas essa questão da moral, sempre assim. Ah, então pegue e divide seus bens. Ah, por que você tem o carro que você Sim, tem? Você não né, deveria ter o não, carro. É socialista que você de tem. iPhone, né? É, você. O, a, a, a crítica, o socialista de iPhone. Como se você devesse ser um monge trapista para poder fazer críticas a escolhas erradas do é. ponto de vista macroeconômico. Sim. Entende? Tem, tem escolhas que são francamente erradas, outras que beneficiariam mais os pobres. E veja, eu insisto, eu acho que os pobres precisam ser mais beneficiados no Brasil, é a questão moral, mas também é uma questão de eficácia, de eficiência, de produtividade. Nós precisamos ter uma educação melhor, não é possível a gente continuar com essa educação que está aí. Concordo.
0: Você falou uma coisa interessante na época, no, no governo... É, não tem como lastrear um desenvolvimento sem pesquisa... É, e a gente viu um sucateamento da pesquisa dentro das uh, universidades no último o governo. O Ministério né? da
2: Ciência e Tecnologia desapareceu a aqui
0: em São Paulo, Sim. o CNPq, Sim. que financiou... Às vezes, e pesquisa é isso, a gente às vezes ah, pode achar inútil, porque muitas não dão em nada.
2: Não, e, e, e atenção, né? é, o país que realmente investe em pesquisa sabe que 80% não dão em nada. Exato. Agora, o 20% que dão em alguma coisa, dão em alguma coisa fabulosa. Mas aqui quem
0: investe nisso é o, é o Estado. É. E o Estado é um problema quando você tem muito Estado. Aí ele assume então... o risco.
2: É, não, mas vamos. Não é para vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer é. de modo ver se o capital privado quer entrar mais. É. Agora, o capital privado não entrando e a gente não tendo isso ainda essa cultura, não sei o que. Você não pode permitir o sucateamento que se
0: que, que houve no Brasil. Uhum. Tem mecanismo, uhum. mas não usam. Tem é, a... Né, a lei do bem, por exemplo, uhum. mas não
1: usam muito. Deixa bem. eu ah. adicionar um ponto na, na conversa que é até para ir ficando mais claro, né, o libertarianismo ou assim não consideram um liberal. É sempre eu, eu tento sempre trabalhar a lógica. Seja para um lado, seja para o outro... considero é, Eu quero ver as pessoas progredirem... Então, posso ser progressista... Desse ponto de vista... Mas, para mim, os exemplos são sempre muito práticos... Eu vou trazer para a prática... Porque, nas grandes ideias... o Ah, esquerda, direita, libertário... Sempre fica muito... Num tom meio... O que, que é isso aí? É, o meu ponto, em geral, é... Existem diversas situações... Que eu acho que o Estado... Ainda tem uma mania muito de... É, querer controlar... O que está acontecendo... E com isso acaba impedindo o surgimento de coisas que são pesquisas quase que livres. Entendo que essa pesquisa científica é um papel do Estado é muito forte. Mas tem outros desenvolvimentos e pesquisas que acontecem, ou acabam acontecendo, é, e o Brasil se atrasa por questões de entraves do governo. Eu sempre dou um exemplo aqui, na, até no mundo do, do, do esportes, o CSGO. Lá nos anos 2000, é, na Itália, o, as lan houses eram consideradas como se fossem um cassino. Então foi proibido o lan house. Que foi uma onda que a gente teve aqui no Brasil. Muita lan house, etc. É, 20 anos depois, você quase não tem uma, um mercado de esportes na Itália. Tem alguns times lá, mas não tem o um mercado. Já no Brasil, que tinha esse ambiente de, de lan house, surgiu um grande criador, que era o Fallen, que foi campeão, e que trouxe educação através de, uma, de um portal, que era o Gamers Club, que unificava... Gerou um cenário... Gerou um cenário Hoje, no Brasil, Escola, isso gera um BI. O Brasil é campeão em várias modalidades. A fúria faz um trabalho enorme aí. É, só que para você comprar computador é mais caro. Esse microfone é mais caro. Muito então, caro. tem várias microeconomias que eu vejo que não conseguem se desenvolver. Tá? Né, é Porque é muito caro. Então, é mais nesses, nesses quesitos. Não onde o Estado é importante. É, a minha visão é muito mais nessa da questão prática de... Pô, eventualmente, que nem que ótimo que está regulando agora é, as esportivas, que vai ter um fundo para desenvolver, inclusive, o esporte, são é esse tipo de coisa que eu acredito. Então, vai pondo algumas regrinhas aí na, na casinha, mas deixa que se desenvolva o empreendedorismo no Brasil. Isso em geração Mas que eu Estamos acredito. juntos nisso. Eu, eu veja, se você me falar, olha, tem aqui isso aqui, essa
2: atividade aqui, ou essa intervenção do governo vai impedir é, que. Se formem mão de obra, que se formem é, é, especialistas profissionais, empreendedores. Cara, é, veja só, e, e nesse sentido eu não. Eu realmente não sou um cara de esquerda, né? Ah, ah, se hoje muitos esquerdistas gostam de mim, mas é, no geral eles gostam e dizem: eu sei que você não é de esquerda. E eles sabem, eu não sou mesmo. É, não sou um militante, não, não tenho, não, part, não, não compartilho de uma metafísica de esquerda. Assim. É, a, a esquerda, de algum modo, é idealista, por mais que eles fiquem bravos, o que, que vai na contramão do Marx. Sim, né? não é uma realidade. É, né? O Marx tem um livro chamado Ideologia Alemã, que é um pau no idealismo é uma porrada no idealismo. Né, ele diz assim, o idealismo, é, é, e ele dá até um exemplo engraçadíssimo, engraçado, engraçado para quem estuda essas coisas, né? ninguém vai morrer de rir quando eu contar isso, mas é, tem uma passagem lá, que é, e eu já volto ao idealismo, mas é importante uhum. falar isso da ideologia alemã, é, a França e a Alemanha disputaram a Alsácia-Lorena, foram disputando a Alsácia-Lorena ao longo do tempo, foi, voltou muito e lá. ficou com a França, e aí o Marx o sarro, ele diz, sabe por que ficou com a França? E a cada vez que os alemães ocupavam o alsácia Lorena, os alemães tentavam provar que a filosofia deles era melhor do que a filosofia francesa. A cada vez que os franceses ocuparam, eles se encarregaram de colonizar a região. Uhum. Sabe quem ganhou? Quem colonizou. Uhum. Quem foi para a vida prática. Uhum. Quem cuidou da matéria. É. Assim, agora, eu tentar te provar que a minha filosofia é melhor do que a sua, você vai falar, tá, foda-se, vou embora <risos> e acabou... <risos> Né? O francês foi lá, disse o Marx Ocupou, colonizou
0: E ficou com o Sácea hum.
2: E ficou mesmo Escreveu e, ele volto, é. e ficou mesmo né? Tá com eles é... Então assim A esquerda de algum modo Tem uma certa visão Se eu puder falar as es... Há muitas esquerdas Mas digamos de maneira geral Há uma certa Ideia, uma matriz de vamos reorganizar o mundo.
3: Uhum.
2: Vamos criar... Tem um grande político que fez uma piadinha com isso que eu não vou reproduzir aqui. Mas assim, vamos criar um novo homem. Né? É, a partir de uma certa, digamos assim, engenharia social. Isso está um pouco na matriz do pensamento esquerdo. Eu não tenho absolutamente esse pensamento. Nesse sentido, eu sou... Eu sou mais conservador. Os conservadores têm coisas de curto prazo. Uhum. Né? O Chesterton, que é um pensador católico, conservador, maravilhoso, o Chesterton dizia um poste tem de sempre ser pintado para que ele continue
4: sempre funcional. Você não precisa trocar o poste. Vai fazer outra
2: coisa. Vai gastar esse dinheiro outra coisa. Se você pintar, você economiza dinheiro, ele continua funcionando, você não precisa trocar o poste. É? Um exemplo bem raso. É... Há medidas que são realmente de curto prazo. Você não precisa, repla... Você não precisa planejar o destino da humanidade Sim. para fazer intervenções. Há intervenções que são pequenas, de curto prazo, e que funcionam. É? Então, eu realmente não tenho essa coisa assim vamos reorganizar a humanidade para que ela... Não, acho que a gente precisa estar preocupado com as grandes questões... Desequilíbrio climático é uma grande questão. Claro que não está né? Temos é. todas essas questões a pensar. Agora, nós temos aqui entraves para o empreendedorismo, para que criam dificuldades setoriais. Vamos pensar. E se isso não implicar uma renúncia fiscal é, é, é desnecessária, absurda, abusiva, vamos fazer. Vamos deixar as pessoas criarem. Uhum. Isso está certo. Você só não pode cair na armadilha em que caiu o governo Dilma de chegar lá, como chegaram alguns lobbies, dizendo assim, olha, se a senhora é, desonerar a Folha, o Imposto, não sei o que, nós vamos gerar mais emprego, vamos gerar mais produtivo, porque você não gera porra nenhuma com isso, a única coisa que você gera é queda de arrecadação. Exato. Se você não tem um planejamento que é de outra natureza, né? e tinha outros desequilíbrios já que estavam dados, da dívida, etc. Dizer, foi, uhum. foi, essas coisas foram muito mal administradas. Efetivamente foram. E por isso a Dilma caiu. A Dilma não caiu por causa de pedalada
3: fiscal.
0: Não, teve coisas que eu vi na época é. dela ali que me chocaram. né? A gente teve uma aqui emblemática, eu ainda morava no Paraná nessa época, e conversava muito com o pessoal do, de Paranaguá, do Porto. E aí a gente tinha algumas exportações de milho, e a gente conseguiu exportar e não deixar reserva. Aí no sufoco, alguém olhou e falou, não tem milho para o mercado interno. Tínhamos que comprar mais caro da Argentina. Então, se chegava no porto, você via aqueles navios a granel com as esteiras jogando milho e um outro navio argentino parado do lado... Mesmo tipo de milho, com garrote, milho. garrote tirando o milho, com super ineficiente, muito mais caro o processo. Eu falava assim, mas que... dá vontade de falar: para, pega isso aqui, troca o contrato, manda o um navio para lá. Assim,
2: é, eu não, não conheço esse caso em particular, mas digo assim: é claro que, que houve. me chocou muito. Houve né? desfuncionalidades ali. Um exemplo só. Né? É. Agora, é... no geral, né? é preciso deixar que as pessoas empreendam. Agora o governo tem que ter rumo. Eu acho, a diferença de alguns aí... Eu acho que este governo está com rumo. É, e não sou só eu que acho, não. O resultado está tá dizendo isso. <risos> Se você pega a cotação do dólar, e o dólar me diz isso. Sim, sim. Se você pega... Sim, há fatores internacionais, eu sei, mas o nacional está contando muito. Se você pega a bolsa... A bolsa Subiu. está me dizendo isso. Ah. E essas pessoas, não, assim, elas não jogam dinheiro fora e durante pelo menos três quatro meses apostaram contra. Quando eu digo apostar contra, não é assim, ah, eu sou malévolo, eu sou uma pessoa má, Tira eu vou apostar daqui, contra é. o Brasil, eu vou querer que o Brasil se foda. Não é isso é. que eu estou dizendo. Os caras quando, apostar... quando, pra... é, é. quando eu digo apostar contra, é no sei sentido, isso não vai dar certo. É. E você sabe disso, durante um bom tempo teve isso. É. Eu, o que eu critico muito, é, e tenho batido muito, aí, é, outro dia até alguém me disse porra, Reinaldo, você bateu tanto no PT, e eu e pode ver que eu nunca disse, ai, não bati. Bateu mesmo, eu lembro. Bati, é, e é. Bato, e bato sempre que eu achar necessário. E se achar necessário agora, bato de novo. O Lula falou que falou sobre Maduro, bati. Eu não, eu não tenho. Eu cara, me identifico, sou meio sem proposição. Cara, eu não eu tenho. Se eu for presidente, eu, eu sou assim, só oposição, eu, eu... Agora, <risos> o que eu não gosto, o que me incomoda, é quando eu vejo... É que o sujeito que tem a obrigação de ter um juízo técnico uhum. faz uma análise que é de natureza política ou quase mística. Uhum. Isso me irrita. Porque assim, eu sou um opinador sobre um monte de coisa. Como diz um amigo, é um inferno a sua vida, você tem que opinar até sobre física quântica. Eu disse, não, eu não opino sobre física quântica, eu faço <risos> piada sobre física quântica, eu não opino. Mas assim, as pessoas querem opiniões é sobre tudo. É. Algumas são técnicas, outras é o que eu acho, meu amigo. Você quer que eu fale o quê? Eu acho, eu não faria. É como um gosto musical. Sim. Gosto disso, não gosto daquilo. O que me incomoda é quando o cara tem a obrigação de ter um juízo técnico. E aí entra o fator ideológico e o fator ideológico turva a análise. Então vamos lá.
4: Pec da transição. Quando veio a tal PEC da transição, em novembro, novembro do ano passado, o Lula tinha sido eleito apenas, ele não estava no poder.
3: Uhum.
4: Sabe o que me incomodou? André, Mário, sabe,
2: sabe o que me incomodou? É não terem percebido que na PEC da transição... Já se estava formando uma base de apoio do governo em novembro do ano passado. Hum. O maluco fugiu do Brasil no dia 30 de dezembro. É verdade. Puta que pariu.
4: É para não entregar a faixa. Cara, <risos> cara é.
2: é... Aí, assim, talvez tenha um pouco de machismo nisso que eu vou dizer, mas cultura um pouco de moleque, assim... Sabe moleque cagão? Na escola, vamos fazer um negócio? Vamos. Tem sempre cagão. que tem sempre cagão que é o dedo duro, né? Depois ele conta. Sim, é, é. É, que é a, Foram que, eles. Que é a pior é. espécie, né? É. Assim, o cara foge. O cara foge e deixa as contas por pagar. Se o Lula não negocia a PEC da transição em novembro, não seriam fechar as contas do governo anterior, porque não se fechariam.
0: Já com o time de
2: que ia substituir, né, o governo? Sim. Da... É. Não se fechariam as contas do governo anterior e você teria limites. Pouca gente se deu conta de que eles tinham cortado, hum. em vez de ampliar, eles tinham cortado 16 bilhões da saúde, eles tinham cortado 12 bilhões de educação, uhum. eles tinham praticamente uhum. acabado com o farmácia popular. Farmácia popular, isso aqui que eu estou falando é número, tá? Você, eventualmente bolsonarista, tal, fica calmo, vai procurar, vai pesquisar. Pega a fonte desconfiar. Farmácia Popular hoje é o que responde pelos remédios de hipertensão. A hora que você tirar remédio de hipertensão, você vai ter um pico de mortes Sim. De, de acidente vascular, de, de acidente cardíaco que vai dar. A conta do SUS explode. É. E remédio imprimos. de diabetes. É. Coisas simples. Uhum. As coisas que mais matam. Remédio de colesterol. Tinha acabado. Não tinha dinheiro para nada disso. O Lula negocia a PEC da transição. E aí começou a bandinha dos economistas. Vocês que estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês sabem quem são. Quer que eu dê nome? Não vou dar, mas vocês sabem que são vocês. Vocês uhum. <risos> diziam assim. E teve um deles que bateu boca comigo na Folha. Porque ele escreve na Folha também. ó oh, Love. Te leio sempre. É, e você também me lê. Não, a pega da transição tem que ser 70 bilhões. 70 bilhões era só para pagar a elevação do auxílio emergencial que tinha passado para 600 reais. Todo o resto que o Bolsonaro fez: zero de farmácia popular, praticamente 36 milhões de, 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 de Minha Casa Minha Vida, ah. é, 16 bilhões de corda da saúde, 12 bilhões de corda da educação. Ia ficar tudo lá. E eles pediram 670 bilhões. Eu falei, vocês estão malucos. Isso não fecha as contas do governo Bolsonaro. Isso só paga o Bolsa Família, que eles chamavam de auxílio emergencial, não, de auxílio Brasil. Brasil. Né? É, o emergencial Isso. durante a pandemia. De auxílio Brasil, de 600 reais. Eu disse, vocês estão errados. Aí veio um, ah, você não é economista. Eu não sou economista, mas não sou idiota. <risos> Isso não paga. É verdade. É. E se você tivesse ficado com aquilo, você estava quebrado agora. Em vez de você estar tá com o dólar onde está, estar tá com a bolsa onde está, os índices iam ser todos invertidos. Não adianta fazer de conta. E aí eu peço assim, senhores críticos, senhores que previram o apocalipse, porra, teve texto prevendo o impeachment do Lula. Em seis meses. <risos>
0: Nem
1: começou. Em aí. seis meses.
0: É que o pessoal fala que o que ele... Esse, você falou da bolsa aumentando, é, da, da, do dólar baixando, é que estamos colhendo
2: os frutos do governo anterior. Não é uma porra nenhuma e sabe que é mentira. Eu, eu vi uma análise de um idiota você, é idiota. você é idiota, você sabe disso também. Sabe também que é idiota. É, dizendo assim, a FIT subiu a nota. Ah, rate do a Brasil. agência Fitch, a, a agência FIT, que é uma agência de classificação de risco. Isso. Existem vocês que acompanham agências de classificação de risco. Diz assim, ó, oh, o país pode dar calote, não pode dar calote na dívida. A gente não vai dar calote na dívida porra nenhuma, porra, vocês sabem disso. Nem a gente venda poder... toda a Amazônia. A gente é. poderia, <risos> não, a gente poderia ter, ser hoje é, grau de investimento tranquilamente. Que calote nós vamos dar? Até porque esse calote é de dívida externa. Aqui onde ficam essas Olha... agências, Não, né? não, caralho. É. Não é de dívida externa, você calou Até de dívida interna. Não é de dívida interna, é de dívida externa. é. Nós vamos dar calor de dívida externa com a quantidade de reserva que a gente tem, que vocês sabem que, aliás, para carregar Sim. essa reserva, tem um custo gigantesco. Sim. Custa dinheiro, custa reais para carregar esse, essa reserva toda. É. Porra! Com essas reservas que a gente tem, nós vamos dar. Que risco corre o Brasil? Mas porra nenhuma, mas tudo bem.
0: <risos> Falaram que a gente ia virar uma. O Paulo Guedes falou que a gente ia virar uma Venezuela Como e... Como é que
2: é? Argentina em seis e meses e, e Venezuela e em três três anos. Três anos, é isso aí. Foi lá no Primo Rico, sei lá o que... É. Love também Primo Rico, mas não sei o que, que é. É... é. Mas amo também. Só não sei o que, que é. Eu sei que eu li. Falou, ah, foi no Primo Rico e disse que... É... Mas vou saber ainda. Quer me chamar? Vou lá fala falo. É... Também não estou me convidando. Só tô deixando claro que não sei o que é. Isso se é muito provável, não? Mas tudo bem, não. É... Então, assim... Como é que é? Não vai chegar e falar assim, nós erramos... Porque eu tomei porrada pra caralho quando eu disse, acho que estamos no caminho
1: certo. Aí, virou petista, virou não sei o quê. Tá aí, tá aí. É que tá é tão aí. difícil, né? São, é que assim, são tantas narrativas também, são tantas é, equações que eu acho um pouco difícil mesmo medir. Porque, por exemplo... Mas se é difícil, desculpa, não vou, vou, vou retomar. Claro, claro.
2: Como eu sou entrevistado, eu abuso. Não, você não, pode. A palavra oh, é tua. de André, a conversa. Se é difícil, seja um pouco mais modesto. Eu concordo. 100%. É, é. Por assim, eu, eu, eu tenho uma bola de cristal que eu ganhei. Que não é uma bola de cristal, na verdade. É um troço <risos> lá que parece uma bola de cristal que eu ganhei da mãe do meu genro.
3: Uma né? bola de elástico, não É uma, é bola, é, uma é... bola assim que você bate,
2: a mão, ela acende, né? Aliás, ela queimou, né? Precisa descobrir o que aconteceu. É, você bate a mão, ela acende. E eu comecei a brincar com isso. Eu vou para a o cristal, porque assim, tem a gente que parecia simpatia estou prevendo que a dívida vai estourar, que vai dar tudo errado, que vai ser o caos é qualquer... o Este é, é o velho Lula este não é o Lula de 2003 este é o Lula de não sei onde e aí começaram a comparar o Lula com o Lula, Lula, é, Lula. e aí o Lula virou o maior <risos> Lula é inimigo um texto, do Lula eu, eu escrevi... é. Sim <risos> Lula... Ô Mário, eu escrevi um texto dizendo assim Ô, Gente, vocês não se dão conta do ridículo que vocês correm quando vocês ficam falando que o Lula é o maior inimigo do Lula? Fica parecendo assim não, eu gosto do Lula de 2003, não gosto do Lula de 2023, porque o Lula em 2003... <risos> Eu já escrevi textos no seguinte sentido. O Lula de 2003 tinha um Congresso muito mais fraco do que hoje.
0: É verdade. É, mas se bem que o Congresso da Câmara tá teoricamente muita direita né mas muito
2: né? não outra coisa que previram também eu disse não calma deixa me deixa negociar caralho eu sempre fui um bom negociador fui sindicalista
0: estadista estadista é. fui
2: sindicalista não o sindicato eu vendo a ABC a gente era militante de esquerda o Lula Comi o nosso toco lá, porque a hora da Libilu a gente encheu o saco do PT pra cacete. No, no... O Lula uma vez falou pra gente, vocês precisam estudar para encher o saco. Ele tinha razão. <risos> o me... negócio é o seguinte, sindicalista é outro bicho, é outra natureza. Você acha o quê? É que vocês não lembram, vocês não, não tinham nem nascido. Tinha uma negociação do grupo 14 da Fiesp com o Lula sindicalista... E era uma pauleira, greve do ABC, renascimento do movimento sindical, aquele negócio todo. O Lula ia pra assembleia e inflamava o povo porque ou ele tinha os metalúrgicos com ele ou ele não negociava nada e depois ele de fato tomava uísque com os empresários. Mas tomar uísque com o empresário não era é, fazer um amorzinho gostoso. Simplesmente é o seguinte, eu tenho de aprender a negociar.
3: Uhum.
2: Você negocia. É. Você não vai pro tudo ou nada. Entende? É isso aí. É, o Lula, uma vez... O gato brinca... acuado no canto, ele parte por cima. O Lula, uma vez, brincou com uma greve de fome que ele fez. uma greve de fome, pra quê?
0: Gandhi... Sabe? <risos>
2: greve de fome pra quê? É, mas aí você precisa ter. talvez ver ó, se foi porra. feito também. Assim, essas coisas de greve de fome... Eu sempre brinco, né? Brinquei até com o MST com essa imagem hoje. Aquele veneno que você toma esperando que o outro morra, né? Não, é você que morre. Você não vai comer, você vai morrer. Sim, mas mais adorando. Oh, mas a causa vai ficar porra nenhuma. O Lula... O Lula é um negociador. Então,
0: assim, quando viram... Mas quem manda é a Fiesp, no fundo, não? Se olhar... Bem, o hoje? Poder.
2: Não, hoje não. Ah, Lá atrás. não, não, não. Lá, mais ou menos. Veja só, o PT se construiu. Ah, sim, claro. Né? Mas Será eu que, que, assim, que a força... Você quer ver sentido histórico? Olha só, você me falou, mas quem manda é FESP no fundo, né? Vamos pegar todas as eleições da redemocratização pra cá, vamos ver quantas o PT ganhou? É. É verdade. O PSDB é, ganhou duas. É verdade. O Bolsonaro ganhou uma. Sim. O Temer, e o Temer uma. pegou um pedaço de mandato, <risos> o resto Doutor, o PT ganhou. É. O PT ganhou duas eleições com o Lula, o PT ganhou duas eleições com a Dilma. É, é verdade. E o PT ganhou outra eleição com o Lula. Pega os outros partidos.
0: É fato. É o partido mais vencedor. Então assim, é nova, será
2: quem venceu. Você tem que saber negociar. O cara sabe negociar precisa então quando viram a composição do Congresso no primeiro turno né porque a composição do Congresso é no primeiro turno Sim. Uhum. eu eu também vi falei <risos> é. tem tem gente lá que caga voando é um pterodáctilo <risos> vocês sabiam o pterodáctilo <risos> grande o temor do pterodáctilo é que ele cagava voando né temor dos outros bichos no caso é. não tinha é. gente pra, pra... não
1: importa, importa com alto seja ele caga na sua cabeça ele <risos> caga na sua cabeça acabou né?
2: então eu falei assim nossa é um bando de pterodáctilo caga voando
1: nas né? empresas também é. tem bastante, né, Mário?
2: Ah, tem. A gente tem outros tem. nomes pra isso. Os jabutis na árvore. Né? é, Tem um monte. Então, assim, é, eu também vi falei... Mas previram. Ah, a partir daí não vai dar nada e tal. Ah, que você pega de, de... Então, vamos lá. De novo, né? A coisa da... Is... O Lula de esquerda. Eu escrevi ontem um texto. Domingo. Até a minha mulher falou de sábado pra domingo. Eu falei, você tá escrevendo hoje? Eu falei, é... Tô aqui. Uhum. É, depois vimos um filme. Uhum. É quando você pega a composição do Ministério do Lula, vamos pegar a composição de, de início, hum. que agora já vai ter reforma. Então já tinha três ministérios do, PMDB, do MDB,
4: três do PSD, é. três
2: do, do União Brasil. De cara. Ah, só ministério merda. Não é verdade. O Ministério do Planejamento é a Simone Tepter no MDB. Por que, que isso é importante? Porque... O ministro do Planejamento, mais o da Fazenda e o presidente do Banco Central formam o Conselho Monetário Nacional. Exatamente. E o Conselho Monetário Nacional decide a meta na inflação. Então, ora o jogo. Desculpa, a direita. Quem tá no cupom, se eu fosse né? direitista, <risos> se eu fosse direitista, eu ia falar assim: nós estamos fazendo cagada. Mas como eu não sou vocês que se virem, vocês estão fazendo cagada. Ah. Parabéns para vocês. Continuem nessa. Porque o que, que o Lula faz? Ao mesmo tempo que ele critica a taxa de juros que eu acho, podemos falar disso também, acho Uau, um absurdo. Campos Neto, é, é. Acho um absurdo. Sim. Mas ele sabe que ele nomeou Simone Tebit. E que a Simone Tebit, Sim. no Conselho Monetário Nacional, é formar aliança com quem? Com a Haddad? Não, vai ter que preparar esse Ela é formar aí, aliança né? com o Campos é. Neto. E, portanto, a meta de inflação, que é definida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional, vai continuar a ser definida pelos dois. Eles têm 66% da decisão. Como é que você faz política? Política, maiúscula, é o seguinte. Eu posso criticar a taxa de juros, sim estressa o negócio do Banco Central e agora nós temos um negócio, cai meio, cai 25, não, indecente é,
0: indecente, é
2: indecente é, cai meio, não, fica assim, cai meio, acho tão ousado, vai se fuder é, <risos> é ousado, foi ousado foi 0,3, então para não, não não, escuta, pra, pra, né? cai 0,25, continuaremos com juros reais de 10%, por que que nós temos juros reais mais altos que os juros reais da, 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 da Turquia Vai, vai, mas assim, uma insanidade. Juros reais mais altos que os juros reais da Rússia, que está em guerra. É. Assim, cara, assim. Ah, a trajetória da dívida. Mentira também. É mais um rentista. É, porra, claro que é. é. Não, isso aí. É, é, ah, rentistas somos todos. Porque, ah, para de conversa, que rentistas somos é. todos. É. Rentistas somos. Ah, eu tenho um dinheirinho lá também, Sim. eu sei. Mas é para mim que estão fazendo aquilo? Ah, mentira, não, não é pra mim, né? Então, assim... Sim, é, sim. Que, mas, voltando, o que, que é política? A política é você... Você faz a crítica a, aos juros, porque você tem uma base de apoio, que quer ouvir isso e justamente porque eles são muito altos mesmo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem a Simone Tebet se juntando com o Campos Neto, e se eles decidirem não mudar a meta, não muda a meta como não mudaram. Mudaram a meta? Não, mantiveram a meta. Mas, mas você acha que. É... Mantiveram a meta e só mudaram o sistema de cálculo da meta. Porra, era o Brasil, a Tailândia e sei lá, Mas uma coisa irrelevante qualquer, que tinha essa meta do, do calendário gregoriano. Entendeu? Porque a meta, a meta americana é móvel, a meta do BCE é móvel, a meta do é. Banco da Inglaterra é móvel. É. Você vai indo. Você fala, ó, em um ano não vai dar, mas em um ano e meio vai. Uhum. Então você fica ali, você fica no jogo, Sim. entendeu? M mudar o sistema, pelo menos de meta, embora não tenha mudado a meta em si. O que é prudencial, porque você muda a meta em si. Outro dia tinha um artigo de uma senhora, ela sabe quem é, não vou falar o nome, mas ela sabe quem é, porque vão todos falar assim, olha, ele falou de você, falei. Ela escreveu um artigo, uma moça de banco. Eu fiquei, eu fiquei encantado. Porque assim, ela é economista, fodona se bem que o banco dela se fudeu é mais de qualquer modo do mundo né Eu sei é, é. É, é. aí disse assim é a meta gregoriana de fato não existe meta gregoriana é no calendário né o ano calendário é, de fato não existe no FED nos Estados Unidos o BCE também não é o banco da Inglaterra agora que está fora também não é.
4: é não é quase lugar nenhum do mundo
3: tem aqui
2: mas eu acho que aqui tem que manter. Aí eu falei, bom, tem? Por quê? Ela disse assim, ah, porque aqui, aqui ia gerar algumas expectativas, mas por que que ia? Hum. Do que que ela está falando? Eu não lido bem com coisas místicas.
3: Uhum.
2: Você entende? Eu sou católico. De verdade, assim, sou católico mesmo. Eu reza, sem vela, aquelas coisas. Tem, tem um pensador que diz assim: católicos adoradores de ossos, né? Ele acaba com, eu adoro todos aqueles que acabam com os católicos, eu adoro, que me torna mais católico ainda. Nietzsche fodia é um bando de babaca. É, e continua católico. Mas eu sou do catolicismo São Tomás de Aquino, quer dizer, eu não sou místico. Eu não tenho medo de. Me diz do que é que você está falando. Eu brinquei hoje, eu comecei a conversa que a gente brinquei falando de DR, né? Não uhum. não DR. É. Você quer ver coisa que me deixa apavorada é quando a pessoa fala, mesmo no emprego, assim, sabe o que, que é? Direita, porra. O que, que é? Uhum. Não, é que eu queria te falar uma coisa assim que eu acho que você nem vai entender direito. Eu sou meio impaciente com hum. isso. Eu digo assim: você não quer primeiro definir que, qual é a questão? Para depois você me falar? Ah. Uh porque senão vai começar assim, eu não, não, não quero ser seu íntimo, não quero uma relação... Pro...
3: Uhum. terra Eu não
2: tenho DR nem com a minha mulher. O que, que você está querendo? Então, assim, é, quando você escreve, diz assim, mas sabe o que é? No Brasil, eu acho que nós deveríamos manter... É mesmo. Por quê? Porque a gente tem é, sete quedas, tinha sete quedas, não tem mais, por, quê? por causa das cataratas,
1: por causa da pororoca do Amazonas, por causa do... Porque, porque... Tem um motivo que eu acho assim, eu concordo que a gente está falando de taxa de juros, é, a gente já está Vamos pegar o lado libertário. Vamos talvez, ver, acordado. Vamos ver. É. Vamos ver. Eu, eu, é. De novo, eu sou muito prático, talvez. vou parar de me chamar de libertário, eu vou me chamar de prático. Não, tá. é, pra... é. É. Pronto, oh, já é, evoluiu. Há, Há, um Há um avanço em relação ao começo da conversa. O Gagher é progressista e não sabe. É, né? Primeiro, uma, uma parte que eu acho que é importante, inclusive que reflete um pouco do, do aumento das notas de avaliação do Brasil... É, eu acho que parte dessa independência está sendo bem vista fora. Do tipo assim, olha a pressão que está o governo está fazendo para os juros baixar. E existe uma autonomia, pelo menos. Isso é visto positivamente pelo é, lado de, de lá. É, do outro lado, eu acho assim, que assim... Vamos ser realistas. Boa parte do dinheiro que se pode investir no Brasil está fora do Brasil hoje. Então, as empresas... Isso eu fiz na PIG quando eu era estagiária. Quando você vai fazer uma, uma, um, um estudo de investimento em Fabril, né, a, a parte da industrial... Você tem lá o Risco Brasil. Na época, acho que era 2007, o Risco Brasil fazia com que a taxa que a gente usasse para fazer a... qualquer exercício de investimento era 20%. Então, eu tinha... Não importa qual é a Selic. É o risco que eu tenho entrado naquele país para o mundo corporativo. Então, eu tinha que eu lembro disso é. ter um retorno em cinco anos no máximo para que aquele investimento fosse feito. Sim. Com o tempo, isso foi caindo para 8%. E é meio que independente. Às vezes você vai fazer assim, ah, baixa a taxa de juros de 12 para 5. O risco Brasil para o mundo corporativo sobe de, sei lá, 8 para 12. E aí você, na prática, tentou fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Por isso que eu falo que é sempre complexo. Então eu entendo Sim, que as pessoas eu tentam...
2: entendo. O, o, o André, eu entendo. E apenas que eu acho que é, é preciso considerar e acho que o mercado financeiro tem de considerar também, Existem, assim, existem perspectivas que eu digo que são as... É... Tem uma palavra linda que eu adoro, que é... o mundo do direito é meu mundo mais próximo, né? embora não seja advogado, mas é o mundo em que eu gosto de transitar. Existe em direito a, 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 a chamada interpretação solipsista, né? quer dizer, foda-se a lei. Uhum. <risos> eu vou dizer, o solipsismo é um subjetivismo extremo, né? eu vou dizer o que eu entendo dela, o que eu quero dela e acabou. É, existem interpretações que eu chamaria solipsistas sobre a economia brasileira também Porque sempre quando a gente, é, de novo, nós voltamos então à ideia do risco né? Evidentemente a percepção do risco brasileiro é
1: exagerada hoje Concordo, eu concordo
2: E ela é exagerada? O que é risco, querido? Você que acompanha a gente né? No meu lado do professor sempre fica enchendo o saco, mas eu acho bom que às vezes o cara não come. O que é risco? É o risco de default. É o risco do Brasil não pagar. Sim, crédito é acreditar. Crédito, isso. Eu acredito que você vai me pagar, isso, né? Exatamente. isso você vai me pagar. Só que você acredita com base também no que o cara tem. Qual é o portfólio dele? É. Qual, é, qual é o histórico dele? E nós temos um histórico. Porra, insisto, nós carregamos uma, 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 nós carregamos uma reserva hoje que talvez seja até excessiva que até um custo interno também.
1: A reserva financeira, financeira. Fora, fora natural. Isso,
2: exatamente. Então, assim, exata, isso. é isso. Além disso. Então, é claro que essa percepção de risco é exagerada. Uhum. É... E os brasileiros e os operadores aqui ajudariam muito se passasse a ter uma visão um pouco mais generosa também em relação ao próprio país e um pouco mais realista. Porque não vai ter default no Brasil. Uhum. Não há a menor chance. É, é, e, portanto, esse risco é exagerado. Agora, de qualquer modo, acho que o mercado está se ajustando. Acho que dificilmente ele chegará. É, bom, ele tem a sua natureza.
1: Concordo.
2: A sua natureza é especulativa. Eu não estou falando do, do especulativo, vai assim ser com nojo. Uhum. A natureza é especular. O que, que é especular? Você. Especular é fazer projeções sobre o futuro. É. E quando você faz projeções sobre o futuro, a depender das condições que você tenha, você torna as suas projeções mais influentes ou menos influentes. É que gera uma ansiedade na eu galera. Eu sou muito né? realista em relação é. a isso. Tem tenho um amigo, o que é as, as feras do mercado financeiro, quando ele diz assim, meio escrotamente, né? mas é, eu falo, olha que eu vou escrever sobre você. Né? Fala assim, hora de balançar a macieira para cair maçãs. Uhum. Né? Assim, hora de estressar o argumento. Esse jogo, eu sei que ele existe. Eu não sou inocente. Né? Sei que ele existe. Agora, o governo também não precisa se submeter a isso o tempo todo. Né? Não precisa apenas se subordinar a isso. Tem o direito de fazer política. Tem o direito, como o Lula tem, e porque a questão central aqui dessa nossa conversa é a independência é a autonomia do Banco Central. Uhum. Né? É... Ser autônomo. Que foi uma coisa que eu entrei em briga em briga, entrei em confronto intelectual com alguns colegas colunistas o Banco Central não é autônomo? é, Sim. quem pode mudar essa autonomia? é lei complementar é só o Congresso Você tem inclusive maioria absoluta não vai mudar Entende? por isso que eu acho que a gente tem um quem vai
1: demitir quem vai demitir,
2: é. quem vai demitir diretor de Banco Central é só o Senado que pode demitir é Teria que ter alguma coisa parecida na área financeira com crime de responsabilidade. Isso não está dado. Não existe. Até de qualquer existe, modo, né? na lei complementar que estabelece a independência do Banco Central, você tem algumas coisas ali que eu vejo não estão sendo cumpridas, mas ninguém vai partir para isso. Né? Então, então o Lula tem o direito a criticar, sim. Por que ele não pode criticar?
0: Lógico. E qual o problema do Lula criticar? Sim, ele está representante do povo.
1: Não, eu concordo Não, que... E é mesmo. Exato, e é mesmo. Eu concordo e... que ele pode criticar. Acho que tem que criticar, inclusive. É... E eu, eu acho que o Campos Neto é bom. É, pode ser. Eu acho que seria interessante aí, Bora, deixa trazer o Campos Neto. Porque, assim, é... de um lado, eu acho que o que está fazendo o Brasil. Eu quero ver também no dia. Pô, bem, é de <risos> bem, é de pode é. vir de coroas pode vir um de que eu critiquei
0: a gente traz um monte de gente de é,
1: é. a gente, o, o que eu sinto é assim a gente tem no Brasil hoje é, de alguma forma muito disfuncional ainda mas é, nós temos uma um, uma democracia jovem mas está né, evoluindo com o tempo é, mas eu acho que ainda o que segurou bem o Brasil no ponto de vista econômico é isso são as reservas que a gente tem o país continental que a gente tem tem até o presidente da L'Oréal sempre falava assim, o Brasil é o país do futuro. E sempre será. Hum. É? Então, assim, quer dizer que sempre a gente vai estar tá, é, buscando um é. futuro que não chega. Mas... É meio escrotinho é, né? mas É, mas
2: é. ele pega uma frase de um... De um, de um de, vocês sabem que essa frase Brasil Futuro é do Stefan Zweig, né? É. É, que se refugiou aqui, fugiu do nazismo. E tem um livro chamado Brasil, país do futuro. É, que é um... Eu, eu falo isso porque o um sujeito teve uma vida muito fodida, acabou se matando, é, fugindo do nazismo, e, e ele via realmente o Brasil como um país do futuro no sentido do país da tolerância, uhum. é, de um país é, inigualável em muitos outros aspectos mesmo, no, no tempo dele já, né? que era um país multirracial, um país é, Grande, uhum. rico. E que nesse sentido, vamos lá. Não é um país do futuro, é um país que tem futuro. Tem futuro. Tem futuro, precisa fazer as escolhas certas precisa fazer as escolhas certas. Mas eu não gosto muito dessa ideia, que eu, eu nem sei que é o presidente da L'Oréal também. Não... Oh, ah, não. Love para você, mas é, é, eu acho, acho isso meio assim, preconceituoso, inclusive. É? Eu posso <risos> perguntar, é, 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 eu posso é. perguntar se a França, né, no caso dele, também é, né? Hoje. Se a gente perguntar para os vettinemitas, o que acha é. da França? Ou para todo, né? todo Maghreb. Por que, tá, que o Haiti não né? é o país do futuro, é. né? Ou a Guiana? Eu posso perguntar sobre é, a colonização francesa? O Haiti é, a, é o país do a, futuro? A como se deu, né? não, O Haiti é o país se deu, <risos> o que eles fizeram, <risos> o que eles fizeram na, <risos> na Argélia. Enfim, ah, ah não, aí olha, vai ser um... Mas você chega não. lá eles adoram os argelinos Que moram na França hoje né? mas, deixa... mas assim, ah, então assim, ah, eu acho que A gente eu... tem muito futuro E tem que fazer as coisas eu... certas, mas acho que estamos fazendo Mas volte, desculpa acho Eu só e... me irritei com Não, o eu queria só é, <risos> eu, eu te entendo mas assim... era uma senhora que era dona da L'Oreal, que era a mulher mais rica a do mundo Ah, a Bitancur, sim é, a é, Mas aí ela, é. ela já era já. a dona ela já era dona. Tá. É a maior percentual capítulo. de ações, né? Ah, entendi. Tá.
1: É a Madame Bittencourt. Ah.
0: Foi presa,
2: né? Não sei se foi presa. Vê pra mim se não foi ela é, que foi
1: presa. O
0: cão já olha, já acha. Eu é...
2: Eu... É... Foi presa mas... por quê também, né? Qual...
0: É, tô... <risos> Contrabando foi... de cigarro não, eu no acho Paraguai. Não, que foi
2: só negação, não sei. Vê isso, se não Co foi. Qual ah. que eu. Se eu não foi, meu
0: Igual o Carlos Gon lá da.
2: É, mas não, não é. Da mas é... ali eu acho que ele foi sacaneado mesmo.
1: Qual que é o meu ponto, assim? Acho que. Só para a gente adicionar mais um, um tempero nessa salada aqui, que é o tempero é, que eu posso juntar um pouco meio que moral e cultural. É, de um lado você tem uma, nós temos uma diversidade gigantesca. O Brasil, ele inclusive, se você for lá estatisticamente ele é um dos países menos racistas do mundo, Até porque a gente convive muito com a diversidade. Eles fizeram um estudo, se não me engano, é, perguntando para as pessoas se elas teriam problema em viver com alguém negro no bairro. Alguém LGBTQIA no bairro e o Brasil respondia era o menos intolerante de todos, porque ele falava assim, ah, não Eu problema, que, não sim, problema, acho que somos mesmo. Mas a gente tem uma guerra também por ter essa diversidade, um conflito muito grande aqui. É, existe um fator que talvez é por isso que exista um autoritarismo tão forte na China, que é o fator familiar/barra cultural. Então, por exemplo, é muito comum que vários países ou imigrantes cheguem no Brasil, chineses, de outros países, e mesmo com pouca educação, mas como ele tem um núcleo e uma rede de suporte muito forte, eles conseguem prosperar. É... Existe hoje uma tal da demonização da família. Eu concordo que assim, todo mundo tem direito de ser feliz. Se é... você se identifica como quiser, você tem uma configuração de família como quiser. Mas existem várias culturas que. Incentivam muito o estudo, muito a, a, a prosperidade intelectual, inclusive os japoneses, os chineses. Você acha que falta um pouco desse desse tempero cultural assim no, no Brasil, é, ou não? Ou é, a gente é uma resposta dessa mistura muito maluca que a gente tem? É... enorme questão. Enorme
2: questão. É. Sim. Não, não, eu não vou fugir não. É, é... Vamos lá. Primeiro, assim, é sobre demonização da família, é uma crítica que precisa fazer com cuidado. Claro, estou tentando é... ser mais mas é... É possível. É, não, não mas, realmente... não, mas eu nem acho assim. Ah, precisamos ser politicamente corretos em relação. Não é politicamente correto, não. É que assim, é porque hoje, quando se fala assim, demonização da família, evidentemente remete imediatamente à questão das famílias alternativas que não são as famílias heterossexuais, né? Que forma uma minoria extrema no Brasil. Sim. Que em nenhum momento ameaçam. Pouco representada, coisa né? Coisa no... nenhuma. Ah. É, e que não desestruturam nada também. Ah. E, e, obviamente... É, oh, meu, é kit gay. aí é, é, <risos> Ah, não. É que se for filho de gay, vai ser gay. Se for filho... Não, mas se for filho de gay, fosse gay. Então não teria nem gay. Porque, no geral... Os gays são filhos de héteros, assim, em tese ao menos.
1: E, né? e só para complementar, para mim não é uma questão só é, de diversidade, é muito mais que o Brasil também tem uma questão cultural de abandono de, dos filhos. Sim. Né? Então, assim, as as casas, os programas
2: de moradia na esfera estadual, na esfera federal, colocam no nome das mulheres. Que, e tem que ser feito. E tem que ser feito. Porque tem uma tradição do cara que faz filhos diz assim, não, é que ela me deu... Ela engravidou nem me avisou. Ah. Eu não tenho nada com isso. Ah. Eu fiz,
3: uhum.
2: né? espontânea hoje. Então assim é, é. <risos> isso. Então é, tem isso também, né? Mas veja só, eu eu não a questão da China ali, eu eu, eu acho assim o, o autoritarismo que me incomoda na China a origem dele na verdade eu acho que é de natureza política. Ele tem uma tradição anterior à Revolução e veio a Revolução e aí você manteve aquele padrão cultural e depois se juntou com a questão do autoritarismo político e virou.
3: Uhum.
2: Não, não acho que a, 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 o vigor econômico deles se deva a isso. Porque ao mesmo tempo, vamos lá, olha como isso pode ser complexo. Quando você pega o Japão, o Japão depois, uh, vocês nem lembram, vocês não tinham nascido, mas na década de 80, quando eu era jovenzinho, dizia assim, o Japão vai dominar o mundo, acabou. O Japão dominará o mundo e ponto final. E nós já sabemos que o Japão hoje não vai dominar o mundo. Está
1: comprando imigrante, um inclusive. Isso. E, parte, <risos> e dois, parte da responsabilidade
2: tá de o Japão não dominar o mundo, parte da responsabilidade se deve à questão cultural. Porque também tem uma incapacidade que bate em certo limite de superar ali algumas questões que são de
1: natureza cultural, de tradição e do não sei o quê. E... Inclusive de migração, né? Tudo que eles
3: chamam Isso. de gaidinho lá, que é os e... que vem de fora e...
2: Então, assim... É... Eu acho que toda a... Eu, eu, eu gosto da complexidade cultural do Brasil. Eu gosto da mistura uhum. no Brasil. É, eu não acho que, em nenhum momento, isso seja um problema. Eu acho que isso sempre é uma solução. É, se não é a solução, pelo menos a gente sabe conviver com isso. E você sabe que isso é. Cara, isso é bastante antigo na cultura brasileira. Tem um livro espetacular que foi muito demonizado, inclusive pelas esquerdas que é Casa Grande de Sanzala, uhum. do Gilberto Freire, é, que trata, de última instância, um estudo sobre a formação do Brasil. Né? E de coisas positivas que os portugueses fizeram, além das coisas horríveis ligadas à escravidão. Mas também foi uma outra formação. Nós não tivemos uma formação. Nós não tivemos uma formação espanhola,
3: uhum.
2: que tinha um caráter meio de destruição. Os portugueses sabiam conviver muito mais.
0: segregavam mais. Eles sabiam é.
2: misturar muito mais. E é. se você olhar os países latinos, outros da América Latina, você olha a mistura é muito menor. a Argentina está aí para é. para tá provar. Pra... E mesmo os outros países você tem assim, você tem os brancos e você tem a herança indígena, mas a mistura talvez é muito um pequena. Um pouco melhor é a Colômbia. É. Tá a talvez, Colômbia que tem um pouco mais de negros, é. mas assim o Brasil tem uma mistura realmente é, grande. Uhum. Né? É, você tem efetivamente 51%, 52% no Brasil hoje que são não brancos, no sentido que houve a mistura. Coisa de 8%, 9% de negros, propriamente retintos, os outros mestiços e o branco hoje é a minoria. Nós Teve um processo misturado. eugenista também. É? Né? Oi? Teve um processo eugenista. Durante um tempo, né? sim. Nós tivemos, inclusive, o pensamento higienista no Brasil. Você ah. né? pega um cara que, assim, que era um, um grande texto escrevendo coisas horríveis, Oliveira Viana, dizendo que é, o processo é preciso embranquecer o Brasil. Ah. Dizia né? Em última instância era isso. Eu não escrevia assim, mas que, queria dizer... Nós precisamos embranquecer o Brasil. Não, eu não acho. Eu já, acho que a gente precisa escurecer o Brasil. No sentido, quanto mais a gente misturar, melhor. Eu acho que o nosso problema aqui tem sido de instituições políticas, de algumas escolhas erradas, mas que eu não vejo que tenha uh, essa matriz cultural. Uhum. Eu acho que a matriz cultural nossa é uma matriz cultural boa. Ela é uma matriz cultural mais voltada para a tolerância do que para a intolerância. Não é? Eu concordo. Embora, e com isso, eu não estou negando que você tenha problemas de racismo no Brasil. Ah, não, claro. É lógico que tem. É. Evidentes. Né? Eu já fui com um amigo negro em restaurante, que é ministro de Estado, e era um restaurante. Top de linha. E a hora que entrou, nem, nem sabiam que ele era ministro ainda. Mas a hora que... Porque até porque não era. Se tornou depois. Mas a hora que ele entrou, todos os pessoas se viraram. Em última instância, era só uma pergunta. O que, que esse negro está fazendo aqui?
1: Não, o meu cunhado é negro. Minha, a minha irmã, hum. ela estava uma vez dirigindo com um carro e com a filha pequena atrás. A polícia parou e perguntou se ela estava com algum problema. Isso. Que ele estava dirigindo. Isso. preconceito. Total
2: preconceito. É. Assim como o
1: Preto Zezé,
2: não sei se vocês conhecem. Sim, já
0: veio no Critiquei. Ah, é maravilhoso. O Preto Aliás, Zezé. A galera assiste o episódio do Preto Zezé que é o
2: Beijo. Foi na you.
0: segunda temporada já. Deu uma entrevista pra nós, nós também, Na temporada, primeira temporada. Preto o Preto Zezé,
2: temporada. pô, ele é sócio de agência de publicidade top de linha e outros negócios. O Preto Zezé tá num restaurante, não sei se ele contou aqui. A mas CUFA, eu, né? É, é, e e ele, da... foi, ele, ele presidiu a CUFA, depois saiu da presidência é. da CUFA, mas o Preto Zezé saiu de um restaurante. E ele é chique, anda perfumado pra caramba. Todo garboso. Bonito, é. garboso. E o cara saiu, o, o, o cliente saiu e deu a chave pra ele. Ah. Aí ele falou, eu sou cliente, eu não sou manobrista.
4: Aí o cara, porra, desculpa. Mas eu falei, ô, ô, preto, ô
2: preto, Zezé, olha só. Ah. Esse cara, ele é a um só tempo agente vítima. Sabe por quê? Ele viveu num país, ele aprendeu que nesse país preto exerce função de manobrista, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o que lá. Na minha formatura. Ele nunca está no
1: topo. É, o que o Paulo nunca fala tá sempre é a subserviência do negro.
2: Ele, é, ah. ele nunca está no topo. E se ele nunca está no topo, o cara aprendeu que as coisas são assim. Ele não está nem preparado para ver um negro no topo. E ele nem olha direito, ele nem olhou o resto do conjunto. Ele olhou a cor da pele. Então, é claro, eu não estou negando que exista racismo no Brasil. Existe. Mas eu estou dizendo que a gente tem uma tradição de convivência com a diferença, e isso já está lá no Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que tem de ser lida, é muito mais antiga, que vem lá da nossa formação. Uhum. Né? E nós temos de usar isso a nosso favor e não contra nós uhum. né porque eu estou falando isso porque eu vejo muitas vezes eh é, gente dizer assim ah também esse Brasil todo misturado, essa bagunça é que é ninguém tem disciplina nenhuma, Essa só. é a nossa fortaleza não nossa mas família. é mas isso é a nossa força, essa capacidade inclusive de adaptação de conviver com o diferente de conviver com as várias culturas, cara não existe nenhum país, olha só isso assim. Eu fico até emocionado de falar isso. Não existe nenhum país do tamanho do nosso que tenha uma única língua dominante. Assim, tudo bem, nós temos as línguas indígenas, mas eu estou dizendo, as línguas Sim. em que se produzem documentos, Sim. não tem nenhum país da nossa extensão, uhum. né? com a nossa riqueza cultural... Assim, ah, tem os Estados Unidos. Tá, não, vai lá. Lado, mas, lado. mas o, o processo, é forte, o processo né? deles... E, não, e o processo deles de, de colonização também foi ainda mais violento que o nosso. E, tiver, e, e houve ali outras coisas. Mas o Brasil tem um, é um país continental com uma língua. Com uma língua, com culturas diversas, mas que, ao mesmo tempo, nós conseguimos nos entender. Nós conseguimos nos falar. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem que a gente tem que usar. Né? Mas, para isso, nós temos de ter governos determinados a integrar essas pessoas ao processo de produção. Nós precisamos botar os brasileiros no capitalismo.
3: Uhum.
2: Nós temos brasileiros, milhões ainda, que vivem à margem do capitalismo.
1: Eu concordo
3: nisso. Não é
2: socialismo que eu quero, eu quero integrá-los ao capitalismo.
1: Não, e é isso que a gente fala da oportunidade que a gente tem... É... O Brasil ele tem todos os tipos de cabelo, todos os tipos de pele. Então, pro, pro mundo capitalista que tem que fazer pesquisa Sim. pra cosmético, pra remédio, pra qualquer coisa, tudo aqui. Isso aqui é um prato cheio. Cidades têm uma amplitude Bicho, de, de classes é... sociais
2: em volta Vocês podem falar: ah, vem você com essa obsessão. Não, não é obsessão, mas é até uma, uma das grandes pessoas da Pfizer hoje no Brasil. Foi minha aluna,
0: hum. no colégio. Salve Pfizer. E
2: faz. <risos> Ajudando muita gente aí, né? Não, e que ia fazer o teste da vacina no Brasil, né? Exato. Acabou não fazendo, porque depois tem um monte de. É que eles
0: não
4: fabricavam quando é Sabe quem é?
2: <risos> Mário. Quando a gente era muito mais pobre, muito mais pobre, a gente era um exemplo de vacinação no mundo. A gente conseguiu transformar isso num valor. Vá vacinar a sua criança. O branco ia, o preto ia, o mestiço ia, o não sei quem ia, o intelectual ia, o analfabeto ia. Hoje, a gente só ganha da Venezuela em vacinação infantil. O IDH da gente é maior que o nosso. E não é por falta, e não é por falta de vacina. Na Venezuela é por falta de vacina. questão eles estão lá com o sistema. Então, a merda que eles vivem.
4: Não é por falta de vacina, não. É porque aquele cara conseguiu, conseguiu
2: transformar o Brasil num numa coisa ruim, desagradável, de inconciliação e de conflito que nem é muito da nossa história, e com isso eu quero que eventuais esquerdistas que estejam assistindo, eu não vou negar as violências do Brasil, de fato o Brasil ainda mata muita gente LGBTQIA+, o Brasil mata muito negro... É, a proporção de negros nos presídios brasileiros é um negócio absurdo é desproporcional, é, é. desproporcional reta da população, enfim nós sabemos, existem essas questões hoje, mas nós temos um potencial de integração muito maior do que o de qualquer outra nação é, dada a nossa diversidade, no, dada a nossa extensão, dada a nossa riqueza. Uhum. E como nós estamos no eixo ainda do país do futuro, né? do, é, do, é. Do, Sim. do cara da L'Oreal, né? é, e que eu lembrei do Stefan Zweig, é, de fato é, a gente tem um futuro bom fazendo as escolhas certas. Agora também podemos fazer as escolhas erradas. A gente é bom nisso. Entendeu? E a gente <risos> é bom nisso. Agora, assim, é claro que quando você fala quais são as escolhas certas, quais são as escolhas erradas, há divergência. Ah, é. é. Mas, então, mas há aí divergência. É... Aí os liberais dizem, não, você, você votou no Lula? Claro que eu votei no Lula. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho... <risos> votei no Lula. Lógico. Era Lula, Bolsonaro? Votei no Lula. Era, era Haddad e Bolsonaro? Votei no Haddad. Era Lúcifer e Bolsonaro. Mas você, mas você <risos> votaria em Lúcifer? Porque, de qualquer modo, o nome Lux... É? É, eu fiz latim, não sei se vocês sabem. É... É, 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 Lúcifer quer dizer luz, né? em última instância. É... Sabe por quê? Porque... Nem é pelo potencial de maldade, é pelo potencial de burrice. E de <risos> Lúcifer se pode dizer tudo, menos que fosse burro no mito. Né? Assim, eu, como não, católico, não, eu, acredito... eu, como católico, eu acho que Lúcifer, eu, como católico tomista de São Tomás de Aquino, eu não acredito no diabo. Sim. Eu não acho que o diabo é assim... Sim. É
0: a ausência de Deus ah, no tal. inferno,
2: seria. Né? Ah. É a desinteligência. Ah. O Lúcifer instala a desinteligência. É, tanto é que quando o demônio quer que as pessoas comecem a, a, a cometer erros e, e mesmo quando Deus quer punir os homens pelo seu excesso de ambição ele faz com que eles passem a falar línguas estranhas que é a torre de Babel mas, você falou Não? uma coisa interessante Então, assim, a é. desinteligência é a pior das coisas a burrice
1: é. e, só que, assim, pouca gente fala sobre isso mas a, a nova torre de Babel que a gente vive hoje são os nichos Claro que são. Porque tem uma comunicação hoje que é a mesma português. É. Mas é um português de gamer, é uma coisa. O português de fofoca, é outra coisa. É. O português do empresariado, é outra coisa.
2: A minha mulher... Ah, é, não. Não. É, é verdade. É a não. minha
1: mulher, né? Que está ali,
2: né? Que eu brinco, eu faço a piadinha, eu chamo ela de meu marido no seguinte sentido. Eu faço a piada com a história machista do Brasil, de que assim... Ah, o marido manda, a mulher é É É. Então eu brinco assim. A minha mulher que está ali, que eu chamo meu marido... Né? ela conhece as redes sociais mais do que eu às vezes ela é meio falar de algumas coisas e ela fala meio assim nossa, você viu tal coisa, tal coisa, tal coisa meio evidenciando um absurdo eu digo, eu nem entendi o que você falou <risos> eu nem sei do que você está falando uhum. é, me explica aí me explica, eu falo, ah tá, agora eu entendi e às vezes eu entro depois ela me explicar, mas tem isso Então é. você tem uma Babel contemporânea né de pessoas que não se entendem, de pessoas que não conseguem se falar. É. É? Nessa nessa não. mistura
0: social, você falou que seria interessante integrar parte da população ao capitalismo, mas não foi Sim. o capitalismo que excluiu essas pessoas?
2: Foi. É, ele tem a lógica da exclusão e, e um esquerdista... É, é, é bom que você colocou uma questão que a esquerda colocou. É. É, disse assim, ah mas o capitalismo é justamente o que exclui. Né? tem um pensador de esquerda muito influente, muito famoso, que a essa altura vai até isolar isso que eu falei, falar, tá vendo, Reinaldo? Eu sempre falei que ele não é de esquerda, mas é que eu nunca disse que eu era de esquerda. <risos> Se alguém disse, não fui eu. É, é que eu... Vocês certamente conhecem a tese do Fukuyama, do fim da história, né? E o último homem, é... que cantou o triunfo final do capitalismo. A única... O único erro dele ali foi não antever que outros conflitos haveria que não é, os conflitos de capitalismo e socialismo. Mas há outros. Há os religiosos, por exemplo. Não é? O Irã não é socialista. O Irã é capitalista. O... Só que ele tem outra questão. A questão do é Irã é de outra natureza. Tem bomba atômica. A Arábia Saudita não é socialista, ela é capitalista. O problema ali é de outra natureza. É. E assim vai. Então você tem outros... Né? É, problemas. Ah, é a guerra contra o Islã, a tese do Huntington, do Samuel Hunt, também não, não é isso. É que você tem conflitos que vão eclodindo, é. que não estão previstos em nenhum manual. Né? Mas o, o Fukuyama acertou no seguinte sentido, o Francisco Fukuyama. É claro que o capitalismo triunfou. Eu, outro dia eu vi assim, ah, o Fukuyama errou, eu disse, mas puta sacanagem que o Fukuyama não errou. Ou o capitalismo não triunfou? Não triunfou? Uhum. Não, não triunfou na China, inclusive? Lógico. Uhum. Triunfou. A única coisa é que o triunfo do capitalismo não significa. Vamos lá implicações que estavam no livro dele. Uhum. Ah? O fim da história e o último homem. Que é um puta texto bacana. Mas o que é que não tá lá? É... Quando o capitalismo triunfa, a democracia triunfa junto? Hum, difícil, hein? Era uma suposição que estava lá. Não. Você pode ter o capitalismo triunfando junto com o autoritarismo. Triunfa o monopólio. <risos> é. O capitalismo triunfou na China. É democracia? Não é. Ao mesmo tempo, eles conseguiriam ter uma democracia ao modelo ocidental? Não. Pouco provável. Não é então, que uma não, questão histórica. Que não. não. Tem uma questão histórica, tem uma questão de língua, tem uma questão de cultura. É. Pouca gente sabe que a China é um dos maiores países islâmicos do mundo. É verdade, é verdade, é verdade. Assim como a Índia. Há assim
0: como mil um anos sempre teve
2: um líder supremo, tem uma, ou mais, tem né? Tem uma população lá islâmica gigantesca, é. assim como a Índia tem. Então, assim, pode ser uma democracia ao modo ocidental? Não. Mas aquilo é uma democracia? Também não. Então, assim, você tem suposições do Fukuyama que não se cumpriram. É o fim do conflito? Então, assim, é uma suposição. O Fukuyama não escreveu isso, tá? Estou deixando claro, que tem gente que... Lê o livro também, tô achando. eu sei que não está lá. Mas tem uma outra suposição no livro dele, né, quando ele fala do fim da história, que é uma expressão do Engels, aliás, que foi citada aqui hoje. Né, do Engels, do, do Hegel. É, tem uma outra suposição ali de que, quando tiver o triunfo do capitalismo, você elimina o risco de um conflito final. Que pode destruir a humanidade. Também não se eliminou, né? É, não hum, o, o capitalismo triunfou. Aliás, a União Soviética acabou. Deu à Rússia. É. Essa Rússia do Putin só existe. Tem gente existe. que ainda acha
0: que é comunista. Essa, é é outra é, é,
2: essa Rússia do Putin só existe porque a União Soviética acabou, senão Sim. não existiria. Montaram mais novas oligarquias, tudo. Tá? É. E hoje o maior risco que você tem de um conflito é, de fato mundial e de proporções catastróficas, não tem nada a ver com capitalismo e socialismo, tem?
1: A única coisa que, tem a, que, tem a, que chega a ter a ver ah, é porque não. eles chegaram a contratar mercenários pagos. Sim, né? isso é, bem capitalista, que é o auge né? do capitalismo, né? Tipo, o né? pago na guerra.
2: Eu posso sacanear, seu amigo? Pode, pode,
0: pode, pode sacanear, aqui no você é pode. Vamos sacanear, André? Vamos, pode? vamos,
2: Eu tô junto. Sacanear. Você quer aí. coisa mais libertária do que aquilo lá? É, então. É, não é? Quer é coisa não. mais libertária do que mercenários? Uma guerra por. por... Não, você, você forma a milícia, paga, acabou. Não é exército regular. É o tal do, do esquadrão Wagner lá. Assim como. É uma guerra por procuração. Assim como a Ucrânia tem o um esquadrão Azov Já é, é uma guerra esse, por procuração. Que não. é fascista. Que é nazista, né? A Ucrânia é uma guerra. Já virou a guerra por procuração. A claro que virou. Não, não é toda a guerra. Ó. Não é toda a guerra que. É, não sei. É meio uma reedição de Guerra Fria aí. A Guerra Fria sempre foi uma guerra por procuração. Sim, pô, é, tá sim, sim, procura Suta, sim, sim. A Guerra do Vietnã é uma guerra por sim, procuração, procuração. O conflito de Capitalismo, se Crise dos a Crise dos Cuba, guerra por procuração. É. Tudo por, guerra por, nós voltamos a ter uma guerra por procuração, só que de um lado você tem a OTAN é. e de outro lado você tem a Rússia. É. Sim, com poucos amigos. E né? aí, é, poucos amigos, mas... É, deixa eu dizer uma coisa... <risos> O companheiro, eles têm ogiva pra caralho. Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm mais ogiva que os Estados Unidos.
0: Tem, não, des não desmilitarizou isso
2: aí,
3: não? Não, eles têm mais ogivas que os é. Estados
2: Unidos. E quando houve o fim da União Soviética, as ogivas, graças a Deus, porque senão já teria dado merda, é, lógico. É. as ogivas da Ucrânia foram todas transferidas para a Rússia. Não sei se vocês sabem disso, uhum. vocês devem saber. Tem algiva pra caralho na né? Ucrânia. Também né? tinha, porque era a cortina de. de é? Sim, de gás, até é porque ela tá ali, ali né? 2014,
1: 2014, 2014 né? A coisa da Crimeia, inclusive. Sim, exatamente.
2: Não, não, eu, eu, 14 é depois, não, quando no fim da União Soviética. Ah, é, isso. No fim aí, da. União... Isso. Na queda
1: do Gorbachev, já puxou tudo... pra fazer a transição. Aí na procuração tava, não vai tomar mais nenhum espaço meu, aí depois do 14 tomou. Isso, é. só deixaram e deixaram as usinas nucleares. E pegaram né? as
2: armas é. nucleares da Ucrânia e transferiram todas a Rússia. Uhum. Se não a essa altura, <risos> já estavam... Tá não, que essa altura a gente nem tava fazendo programa. A gente tinha virado bosta de morcego, de barata, sei lá o quê. É, então, sorte. Né? Então, hoje, assim, voltando ao Fukuyama, que é o, o eixo, né? André, você vê que eu nunca perco o eixo.
0: Né? Uhum. Não, você sempre... Agora eu adoro, porque você me, dá, você me dá dá pouco trabalho. Eu dou pouco trabalho. Dá pouco trabalho,
1: é difícil Voltando não ao eixo, né? Pro... Hoje, é, mano, tá é... quietinho, né, Mario? Não,
2: ajuda, porque eu não preciso puxar. O... Né, eu... Voltando ao eixo, é... <risos> o Fukuyama, ele acertou que o capitalismo triunfaria. Triunfou. Onde não triunfou? Me diga. É. Na Coreia do Norte? Hum. Em Cuba, mas que virou uma espécie assim, de um relicário e que precisa acabar, vai acabar mudando, precisa acabar com o embargo para ver o que, que eles vão fazer
3: uhum.
1: deles mesmos. Ou, eventualmente, Sim. eu acho que com, com muito tempo, se muito fechado ficar, eu acho que pode ser que no mundo, sem chegar vivos daqui a 500 anos, como, como humanidade, é, a gente tenha meio que novos núcleos quase que indígenas que a gente quer proteger hoje. Talvez uma Cuba seja um espaço quase que indígena. Ele ficou... Em, não, mais ou menos parou não. em 2000 é pouco provável. e 2100. Ali. Pouco, provável,
2: pouco, pouco provável, porque aí você teria que estar. O, o André teria que inventar o salto involutivo. O é. salto involutivo não existe.
1: Mas, não, não, não. mas o que eu digo é assim, ó, pensa assim: ó, a gente, o, os índios ficaram em uma, um, em uma comunidade muito é, embrionária, muito é, rudimentar, vamos chamar assim. Por escolha. E merecem a terra, a tudo cultura, bem. Cultura, cultura. Vamos supor que agora. Não, Como mas tem a, TV, né? Cuba, decida ficar mais ou menos nesses anos 2000 e fechado, isolado. Não a Cuba necessariamente, mas eu acho que no, daqui a 500 anos pode, possamos ter. É... Depende, os indígenas dos Estados Unidos têm cassino. Porra. Não, eu sei, mas eu é. digo assim: ainda existem, hoje, no mundo. É, pessoas, humanos né? Que ah. nunca viram a civilização comunidades isoladas. Nós temos o Brasil O Brasil, tem, o Brasil tem, é, né?
2: é o país hoje que tem o maior número de comunidades isoladas que Chega lá de
1: helicóptero ah. os cara quer lança Mas e os caras querem o...
2: jogar lá Aliás, é, isso é, uma bo... é um bom debate Sobre a questão indígena no Brasil uhum. é... e, e, e nós voltamos ao projeto Rondon Nós voltamos aos irmãos Vilas Boas Nós temos comunidades isoladas E eu acho que a gente não tem que correr atrás Das comunidades isoladas Deixa lá Concordo é, mas também tem que proteger mesmo. Então, assim, agora... Até porque qualquer, nesse tipo de situação, qualquer gripe que chegar, fervou. Agora, por outro lado, nós temos indígenas que já não são comunidades isoladas e estes, eles vão ter que se integrar.
3: Uhum.
2: Agora, eles vão ter que se integrar com direitos. Este é o problema, essa é a questão de novo. Ah, os indígenas têm de ficar lá como uma comunidade intocada. Eu não penso isso. Especialmente aqueles que já entraram em contato com a, com, com a nossa civilização, não a civilização, com a nossa civilização, eles precisam de remédio, eles precisam de vacina, eles precisam de comida. Boa parte das comunidades indígenas recebe cesta básica, tem de receber. A única coisa é que, de novo, ou você tem um governo que faça a coisa
4: certa e que organize...
2: A forma em que se dará a fatalidade... Uhum. Você vê que eu estou considerando fatalidade. Será uma fatalidade esses índios entrarem em contato com a nossa civilização. Não tem jeito. Não tem jeito. Sim. Aliás, eles já estão e estão da pior maneira. A área em que morreu ali o Dom, a área em que morreu o Bruno, que é o quê? Por que é que eles morreram? Por que é que o Dom morreu? O que é que o Bruno morreu naquela região? Essa semana, né, Lília? Nós jantamos com um amigo, um amigo que a gente tem do Amazonas, que é um baita cara, um intelectual. O que é que ele diz a Lília? Ele falou, aquela é uma região dominada
4: pelo narcotráfico colombiano.
2: É o um narcotráfico colombiano
3: É, alguém que, vai entrar.
2: na verdade, municia... Não precisa acusar um outro país, não é isso. É, Nem o outro país tem controle nenhum. É o narcotráfico colombiano que municia aquela gente. Então nós vamos ter que tomar cuida. Nós vamos ter que tomar conta daquela região como país sem incentivar a invasão. Sem incentivar a pesca predatória, sem incentivar garimpo irregular, sem incentivar tudo aquilo que eu fazia, porra. Você entendeu o ponto? Sim. O ponto é a gente retomar a Amazônia inclusive para explorar as riquezas da Amazônia que nós não vamos ficar lá cara, a lógica do capitalismo é assim o capitalismo não vai deixar aquela riqueza toda lá, enterrada ele arranca de algum jeito
4: a questão é saber se a gente arranca
2: de forma organizada ou arranca de forma desorganizada. Você entendeu meu ponto? Eu acho que Sim, eu estou surpreendendo não, vocês não, 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 em certos aspectos. Porque vocês, não, não. Você, ah, vão receber um Reinaldo comunista? Não, não sou. Não, não, eu, nunca. Eu, Aqui eu, programa eu, eu a sabe só, O eu, Mário
1: estava esperando por isso que ele queria muito. Me eu, não, não. Eu, eu, o que eu quero é o seguinte.
2: Eu quero saber se nós vamos fazer de forma inteligente ou de forma burra. Hum, o Bolsonaro bem. é a forma burra que o capitalismo pode assumir A forma chucra, a forma ignorante A forma que não lê Bolsonaro nunca leu porra nenhuma Além da biografia do, do, do Brilhante Ustra Do Torturador Olavo de Carvalho, cadê? Entendeu? Não que leu Olavo de Carvalho, nada Olavo foi meu amigo durante um tempo Depois a gente quebrou o pau e quando ele morreu A gente já não era amigo, fazia tempo Beijo pra ele no céu Mas o negócio é o seguinte No céu? O
1: Mar é Hater, tá
2: vendo? Eu sou bom, né? eu sou meio bom. Tenho meus, eu sou bomzinho. Não, não foi amigo do Lavo durante um tempo. Eu não vou mandar gente que foi minha amiga para o inferno.
1: Não, não nem
2: nem Mas, assim, mas o, o que eu tô dizendo? Não acredito é o seguinte, em inferno. Você acha que o, o Bolsonaro entendia alguma coisa que o Lavo escrevia? Nem ele, nem o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, inclusive esse assim, apelido dele não se deve àquilo que as pessoas dizem que eu também não conheço, não quero conhecer. Mas é o tamanho do cérebro. Ah, é? É, deve ser. <risos> Pelo tamanho que eu vejo. Também não quero saber nem o resto, é, mas do cérebro eu percebo visivelmente. Essa gente nunca leu porra nenhuma, não sabe nada. Essa direita estúpida que tomou conta do Brasil, o Carlos é inteligente. O cara. Carlos, esse gente, gênio. Carlos. Assim, essa gente, essa gente rebaixou o debate no país. Ao rebaixar o debate no país Fiz com que um pensamento alternativo a um eventual pensamento de esquerda se acrisolasse, ficasse. Sabe, perdesse espaço. Né? Não, eu não quero impedir, eu, eu quero que os índios. Se, se tiver a índio dono de terra, que uh, cassino no Brasil não tem, mas que vá organizar sua produção, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu quero que eles tenham iPhone. Ah, índio de iPhone? Índio de iPhone. Eu, 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 eu. eu prefiro índio de iPhone do que índio tendo que receber cesta básica. Ah, eu prefiro índio de iPhone do que índio morrendo como a gente viu os Yanomamis morrendo. É. Até porque, se eles estão morrendo daquele jeito, e se eles estão morrendo pelo garimpo, nós, isto é, aquilo que, aquilo que nós integramos, nós já chegamos lá. Vai dar para tirar tudo de lá e deixar os Yanomamis vivendo como os Yanomamis viviam? É muito difícil que isso
1: aconteça. Fora isso, obviamente o homem é bicho do homem, né? Então muitos índios também acabam os primeiros convencidos, acabam colocando outros em situação de. Você tem um monte de, de índio ah, garimpeiro. Exatamente. Você
2: mas... tem um monte de índio chefe de garimpo. Mas é o reflexo do capitalismo. Sim, sim mas ele vai chegar. É lógico. É, mas... Ele vai chegar. Então, em vez de você incentivar garimpo, não sei o quê. Vamos organizar esse troço, fazer de maneira decente, fazer de maneira organizada. Vamos virar
0: um Serra Pelada.
2: Protegendo os caras, não fazer Serra Pelada. É. Que o Serra Pelada ajudou, no fim das contas, quem? Alguns poucos que enriqueceram e o Curió, o tal que cuidou daquela porra lá, o coronel, o torturador. Entendeu? Quem, Love Quem pra comprava eles, o ouro da galera. É. Eles... Então, assim... O que o Bolsonaro é incapaz e que a extrema-direita é incapaz de entender é que você pode levar o capitalismo com civilização. Isso vale na questão do agro, por exemplo. Uhum. Quem são os amigos do agro do Bolsonaro? Os amigos do agro do Bolsonaro não é a Associação Brasileira de, do, do Agronegócio. Vai perguntar a Associação Brasileira do... Sabe que a Associação Brasileira do Agronegócio quer? Vai perguntar para eles. Conheço os caras. Tudo que eles querem é o seguinte. Nós não podemos ficar com fama lá fora de desmatador. Porque uhum. senão vão começar a proibir a nossa carne. É. O parlamento europeu outro dia votou um troço ali que se prospera, o Brasil não consegue mais exportar carne para a União Europeia. Estamos lascados. Estamos lascados. Entendeu? Aí sim, a gente fica mais dependente da China ainda. E vão perder um puta no mercado. Então tudo que eles querem é o seguinte. Eu não quero... Problema com a madeira brasileira, madeira certificada. Né, Ricardo Salles? Nossa celulose. Com a nossa celulose. Eu não quero problema com o nosso minério até, porque eu não quero, assim, eu, eu quero que o negócio da Vale chegue lá, o ferro da Vale, Sim. porque eu, qual é a força do Brasil hoje? A força do Brasil hoje são as commodities agrícolas, as commodities minerais. É disso que nós fazemos nossa balança, que uhum. nos dá segurança. É verdade. Para segurar a onda. Então, assim, tudo que eu não quero é que os caras começam a impor inclusive barreiras.
4: Eles impõem barreiras que são artificiais. Não tem
2: problema. Tranquilo, nós nós não. Mas... É barreiras que são artificiais. <risos> você vai nos Estados Unidos, tem uma entidade, não sei se você já ouviram falar, tem um tem uma uma ONG não, tem um lobby lá? L lobby lá é aberto, é. Que é maravilhoso. Sabe como ele chama? Ele não esconde nada. Chama Farms Here. Forest Dar For... Forest Dar ah. é, Fazendas aqui
3: Florestas, florestas lá. lá
2: É, mas Estados Unidos a gente fez uma é reforma lá? agrária decente Sabe onde é lá? Aqui É, Aqui na Indonésia Lógico E aqui a gente vai ter fazenda Sabe quem paga essa porra dessa ONG Que é poderosíssima? Os fazendeiros americanos Os fazendeiros americanos Incomodados justamente com a exportação De proteína animal do Brasil
0: ah. É, mas vamos lá, nos Estados Unidos a reforma agrária foi feita e bem, bem melhor do que no Brasil. É, Aqui a gente tem fazendas maiores que países. Sim. É um latifúndio.
2: É latifúndio. O latifúndio não... Sim.
0: A capitania e, hereditária... Agora, agora
2: tenta mexer... Ó, lá não veja. tem isso. Lá e te... é o país mais lá liberal não tem. teoricamente, sim. não é? É, lá não tem, mas assim, mas aí, aí sim, aí a, a formação faz diferença. Uhum. Aí, quando você pega a formação das 13 colônias, quando e... você pega o peso do, que o protestantismo teve A Constituição, teve lá, como foi feito. Quando, né? Assim, então você, é. teve um, você teve um outro processo de formação. <risos> e você teve... Eu, eu não estou dizendo nem que foi boa, nem que foi má, não estou dizendo que estou com inveja daquilo que aconteceu, mas o, fa o fato é o Brasil tem uma história notavelmente violenta, mas não, não tivemos uma guerra de secessão. Né? A guerra de secessão contou ali. Os que ganharam, Tomaram... Realmente se impuseram. É. Restou uma cultura é, de direita ali, daqueles que perderam, é só... né? que está lá até hoje, que originalmente era do Partido Democrata e hoje está no Partido Republicano. Aliás, o o é, isso é muito, também, isso é é muito curioso, né? é. Essa, essa migração. É... Mas nós temos hoje, nós temos alguns problemas aqui, a gente precisa responder esses problemas. Né? Agora, o agro de ponta aqui, o agro de ponta aqui não quer problema com terra, cara. O agro de ponta aqui não quer produção não certificada. Por que, que não é precisa de produção não certificada? O Brasil precisa de produção não certificada? Não. não. Mas, mas o Salles assim, dizia, é, passa boiada. Passa boiada. <risos> é, teve lá o um problema com um negócio de uma madeira lá. Até o advogado dele conhece. Ah, não é bem assim, mas de qualquer modo... Ele vai no encontro do PL lá e diz assim, nós tínhamos os ministérios ideológicos, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. Como é que ele fala o Ministério do Meio Ambiente? Era o, o Ministério Ideológico. ideológico. <risos> Na Era do Capitalismo Verde. André, você entende como eu acho isso burro?
1: Não entendo. É
2: assim, jeito. Eu, eu, assim, meu problema com isso, assim, é ideológico por quanto eu acredito. É tão estúpido isso. Eu entendo. Mas, acima de tudo... Eu tive um professor que me ensinou uma coisa quando eu, eu ainda era militante, ele também era de esquerda, mas eu era um, era um garoto, eu já, fui um, eu já fui um rapazinho inteligente, eu já sou só um eu já fui um rapazinho inteligente, eu já sou só um Você velho é meio, eu sou um velho meio atrevido, mas mas quando eu era um rapazinho inteligente, eu tinha uns 16, 17 anos um professor me disse assim, ele falou Reinaldo, aprenda uma coisa e eu adoro essa frase se é de alguém, não sei, eu atrevo a
4: ele. Martin Ele diz assim, o
2: pior tipo de reacionarismo é a burrice. A burrice é um reacionarismo. No seguinte sentido, ele faz as coisas andarem para trás.
3: Uhum.
1: Tem... É, eu tenho um pouco medo disso também, na, na verdade. assim é... Porque a cada ciclo, que passa. É, existem coisas que a gente evolui como sociedade, é importante que a gente tenha uma conversas. Eu acho que a gente evolui é, com a pluralidade que a gente tem, com as demandas sociais que são pujantes, elas continuam acontecendo. Só que cada vez também mais os políticos, eles veem novas formas de fazer coisas que são... para mim, assim, vira sempre uma receita de bolo para os outros. Então a questão do, do próprio Bolsonaro achar que era bom o Lula estar tá livre Pra poder disputar a eleição achando uma superioridade que ia ganhar? Ele nunca achou isso? Eu acho que achava, viu? Acho que, acho que até achava. Mas meu ponto não é nem esse. Meu ponto é, por exemplo, a gente teve um, um, um processo de é, tirada do Collor do, do poder é, por causa de uma elba. Depois a gente é, tem o processo do impeachment da, da Dilma, do sítio do Lula, que, assim, honestamente, o um presidente do Brasil deveria ter um sítio três vezes maior que aquilo. Então, né? pra mim esse não é o ponto do, do que eu quero entrar definitivamente não é, mas é, agora, por exemplo, o Bolsonaro fez aquela vaquinha lá dos 17 milhões né? eu acho e agora, que é golpe do Pix e agora dobraram pra 22 milhões, não, não é golpe, mas fez as pessoas pagaram o é, é que é quiseram, quiseram, beleza e agora, e mas aí, quem quiser se
0: tornar agora isso já mas que eu não tem vou te multa. falar,
1: o problema não tá aí e aí o, o Coaf libera de repente assim, todo mundo achava que era ah, né? bem que liberou as informações não. como ué por que não liberou de tantas pessoas que devem ter recebido pix de maneiras... Vaquinha, né? É, é, exatamente. As vaquinhas por aí. Mas tudo é... bem. Mas quem
0: quiser... Mas é que a intenção era... André, ele, deixa eu só apontar. Bloquear não não a da multa. Tem
1: medo de é virar... Isso ele... virar... Não, não, não. A
0: Não, eu sei, mas é assim, é, a, a, a intenção não, não pode era poder pagar... E, na... você,
1: e você não vai encontrar,
2: neste Reinaldo Azevedo, que deu pau no Bolsonaro, e vou explicar quê e também vou falar sobre o vazamento, eu sou considerado... Quando é que eu começo... O, o, a tragédia grega tem uma expressão que chama anagnorizes, que é quando a pessoa... É o turning point, né? Quando é que eu começo a ser considerado... Plot twist. É. O Reinaldo de direita vira de esquerda, né? Uma burrice <risos> ímpar, já disse, né? Já se eu É que tem que acreditar em esquerda e direita. Os dois pés no chão e as duas mãos também. É, é Lava já. Uhum. Lava Jato desde que surgiu em 2014 Eu já tenho pau na Lava Jato em 2014 é, Você leu todo é, Eu leio tudo e acertei, desculpe, acertei tudo E o Moura escreve bem, ah, por... né? Ah, <risos> pra caralho não, não sabe nem fazer concordância assim. É... <risos> Eu não vou defender... Eu não defendo vazamento. Eu ataquei esse negócio todo de vazamento. E não defendo até agora. Eu acho que esses vazamentos... Veja só. A qual, é a minha, qual é a minha tese? O vazamento, uma vez acontecido, tem de ser publicado. Mas ele não pode acontecer. Ah. Só que quem, quem é o senhor do sigilo não é o jornalista.
3: Uhum.
2: É o funcionário que está com esses dados. Então, se você me falar tem de investigar quem vazou, eu acho que tem. Só... Mas aí eu tenho que te falar uma outra coisa. Você, bolsonarista, que eventualmente está assistindo aqui, não sei se tem gente assistindo, mas deve ter, né? Tem, é, tem, tem, com certeza. Senão, tem um teriam, monte. Teriam mandado o aventador me... já está aí não? Já teria me mandado O aventador, embora. não sei. É. Aventador, manifeste-se deixa, ah. deixa eu dizer uma coisa. O COAF soltou a seguinte informação. Bolsonaro recebeu 17,2 milhões em, no primeiro semestre até 4 de julho, certo? Uhum. Uhum. Foi isso que foi tornado público. E aí o COAF também especulou, e aí eu acho que já foi além do que ele poderia fazer, que isso se deveu à campanha para doações em razão de retenção judicial, certo? Isso. Pagar... Não foi, foi a Não é, quem, depois pode checar que é quem. É, é, é o quente. Lucão já tá. Lucão tá sabe, quando, sabe qual é a data da, retenção, da primeira retenção judicial? 14 de junho.
1: Meu aniversário. É. nenhum é. Pix, aliás. Você não recebeu um Pix no seu aniversário. É Ele fez
2: aniversário 14 de junho, é o André, libertário, ex-libertário, não recebeu. E não
1: doeu no Pix. pix. Um pix. E claro. Também não doou. É sabe
2: qual foi a data <risos> em que. Sabe qual foi a data em que os bolsonaristas, liderados por aquele menininho de Minas lá, aquela. Aquela, o... aquela criança buliçosa. é? chama? O... Nicolas. 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 Obrigado, amor. O Nicolas. Eles divulgaram, eles, ele e outros, eles divulgaram a chave PIX do Bolsonaro dia 23 de junho. Onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar o seguinte, que estão dizendo que se foi em razão da liberação do PIX, então foi entre 23 de junho, como o levantamento vai até 4 de julho,
4: são 12 dias. É muito rápido. Eu é. acredito. Eu não acredito.
1: Bom, vai gente vai ver agora, né? Porque aquele outro menino, eu esqueci também, o que foi para a direita total agora e cortou com o MBL. Como chama? Qual, qual o vereador? O, quem? O... Negro, gay. Como chama? Ele é negro, gay. Holiday. Holiday? Holiday, Ele Quer levar para
2: 22 milhões. É, ele
1: subiu hoje, assim. Vamos para 22. Ah, não.
2: Que seja. Pô. Agora, assim, de qualquer Holiday modo, tá, de qualquer modo, se divulgou, então, agora, se divulgou é. que foi em seis meses... Mas não foi esses meses.
4: Aliás, ou ele, já ou, que
2: ou, ele recebeu, ou ele recebeu 17 milhões em 12 dias, uhum. dá mais de um milhão e meio por dia,
3: uhum.
4: incluindo o dia da divulgação.
2: Ou tem gato na tuba, como se diz. A chance de que tenha gato na tuba,
4: porque o Pix, tratado dessa. Chave Pix. Então tá lá.
2: Quem Aliás, meu amor, vamos divulgar nossa Chave Pix? <risos> não? E se é o povo quiser doar pra nós? É
4: não aleatória.
2: Vai que, ah, né? Mas não, não vai que rola. Vai que você tem que pagar uma multa. Não vai que rola? Nós fomos jantar agora no sábado, tá até tão popular. Pô. É,
1: é, é loucura ah, aqui, ó. Falar. Eu vou fazendo aqui a Essa, essa, shirt, essa água é, é patrocinada? Não é, mas pode falar também. Aqui, aqui, não tem esse problema não, a gente fala as coisas. Não, 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 eu não vou fazer papelzinho. <risos> não. Então, então, enquanto isso do enquanto o
0: Reinaldo vai no toilette, vamos falar de, vamos falar isso aqui aí. O
4: que, que foi? E aí?
1: É o silêncio? A gente ficou em silêncio?
4: Não, realmente, deu um pau aqui, eu tô vendo, tá congelando. Vocês estão ouvindo, galera? Con...
0: Não? Tá sem som? Galera, vamos ver aqui se vocês estão ouvindo a gente aqui.
1: Parei de Pix do Bolsonaro e já voltou.
0: Galera, confirma aí no chat, vocês estão escutando, pelo menos a gente, que a gente tá resolvendo é. esse problema técnico. Ah, calma lá, a gente tem que voltar nisso, na história do Pix. Vocês estão ouvindo a gente, galera? Comenta aí. Parece que agora voltou. Voltou, voltou, voltou. Voltou, galera? Vocês estão vendo a gente aqui? Que ó, número mas... é esse? Tá na geral, tá na geral. Diga aí, tem esse número.
4: Não sei, isso nunca aconteceu, né? Aliás, eu fiz um 2, né? Faz o L, faz o L. É. Faz o L.
0: Que letra é essa? Não sei, depende de pra que lado, né, Voltou? Voltou, galera? Então, voltamos, Voltou? Voltaram, voltamos. Assim? Vamos seguir Enquanto a... isso, eu falo já. Já dou os recados
4: paroquiais aqui do Critique. Enquanto o Reinaldo foi no banheiro, a gente...
3: Galera, vocês estão
0: ouvindo a gente aqui, ó? Faz o um favor aí, ó, dá um dá um sinal alguém aí se vocês estão com o, o áudio aí, ó. Eu sei que vocês estão vendo a gente. Foi, galera. Voltou? voltou? Voltamos, voltamos. Foi bom que a gente fez um a pausa biológica.
1: Pipi break. Tão pronto, então Pipe break. Ser, então Aê, a galera ah, tá falando que voltou aqui, ó. Até voltar.
0: Faz o L aí, se voltou, vai tô... não é assim. Eu... Tudo que dá errado agora é o faz o L. Faz o L. Não é? essa é só uma burrice. Uma burrice, né? É uma burrice. Todo dia... Mais divulga o Lula do que outra Esse coisa. Esse dia eu perguntei, quanto está o quilo da picanha? É. Aí o caiu. pessoal fica com raiva. Fica não, com caiu raiva caiu de responder. Eu nunca é... vi você ficar com raiva de responder. Não, e caiu. Pior é que caiu. Então, então é mas... pior pra eles. Como fazia... é que você fica com raiva de é, não querer caiu. fazer churrasco? Porra. Caiu mesmo.
2: preço. Inclusive é, é, o preço do Flamengo. Rinaldo, vamos puxar. É, só, só uma coisa, a minha mulher, eu levantei para o banheiro. É, ela e, brava, ela deu bronca? Não, não, deu bronca, mas ela falou assim: não encontrei nada da prisão de nada da, da sócia do da Então, é, eu, não, retiro. Não foi. não foi, ela estava se maquiando. Retiro, <risos> não tem nada sobre o L'Oreal por alguma coisa, mas alguém deu, foi preso. <risos> alguém foi Foi o Carlos Gon. Foi, mas... foi o Carlos Gon no Japão, <risos> mas depois. Esse mas é o no... cara que eu queria entrevistar. Não foi do L'Oreal. E segundo a minha mulher também, disse que parece que tem uma história de uma doação de um milhão mesmo, alguém tem, tem, dão... é. Ah, sei lá, porra, você deu um milhão pro Bolsonaro? Parabéns, mano. não vou falar o que eu penso a seu respeito. <risos> a galera tava pedindo pra recapitular o raciocínio do Pix, aqui, ó, vamos, se a gente puder... O raciocínio do Pix é o seguinte, vamos lá. Bancos, o que é que a imprensa divulgou de vazamento sobre Coaf? Deixando sempre claro que Tio Rei não é fã de vazamento, um, Tio Rei não é fã de vazamento, dois, uma vez que vazou, a imprensa não pode esconder que vazou. Porque senão o vazamento vira monopólio dos vazadores. Exato. Entendeu? É uma lógica elementar. Mas eu não vou incentivar vazamento, vazamento porque eu não gosto de vazamento. Se é sigiloso, tem que continuar sigiloso. Só que a imprensa não é a dona do sigilo. O dono do sigilo é o funcionário público que responde por isso ou polícia, ou banco central, é ou não sei o quê é o ente estatal que responde pelo sigilo. Uhum. Uma vez tornado público, a imprensa faz o quê? Se a imprensa não usar, sabe quem usa? Chantagista. Então a imprensa tem que divulgar. 2. O levantamento que se tem é o seguinte: o Bolsonaro recebeu 17,2 milhões no primeiro semestre até 4 de julho. No é. dia 1 de janeiro a 4 de julho. 17,2 milhões. O próprio Coaf... Botou em renda fixa. Ele disse que botou em renda fixa e nem pagou as multas. Né? <risos> o próprio Coaf disse o seguinte. Isso pode se dever às campanhas de arrecadação, à campanha de arrecadação que os seguidores dele fizeram.
3: Uhum.
2: E foi aí que eu entrei só com lógica e com datas. Quando foi que o Bolsonaro teve a primeira retenção de conta em razão de multa que ele deve multa judicial
4: 14 de junho
2: 14 de junho quando é que começou a campanha para doação de PIX de Bolso a, a Bolsonaro com a divulgação da chave PIX dia 23 de junho portanto entre o dia 23, inclusive o dia 23... Nove dias depois, né? É. E o dia 4 de julho, nós temos 12 dias. Ah, 12 dias. Ah, entre o dia 4, não entre o dia 23. É, isso, 23. é. 12 dias, porque inclui o, dia, o levantamento do COF inclui o dia 4. Nós temos 12 dias. É muito rápido. Então, atenção. Se foi... Qual é a questão do tio Rei? Se foi, <risos> em razão da divulgação da chave Pix... Então ele arrecadou 17 milhões não em seis meses. O que já seria excepcional, André,
1: mas vá lá.
2: Não, em 12
1: dias. Eu, eu acho inacreditável. É... Mas você acha que é possível. Mas eu acho que é possível.
2: Eu, sabe o que eu quero? Eu sabe o que eu estou perguntando agora, eu acho que é um dado que precisa investigar. Eu concordo, concordo. Agora eu quero saber o seguinte: uma vez que divulgaram, eu quero saber quanto é que foi antes do dia 23. Porque... E quanto foi depois do dia 23? Em uma teoria E até pra... se antes do dia 23, a depender do valor, eu quero saber. Mas como é que, sem
1: saber qual era o Pix dele, as pessoas doavam? É isso. Em um caso assim que é, tem que se investigar, porque pode ser que, inclusive, essa onda do Pix pode ter sido uma resposta para meio que misturar os recebimentos que estavam sendo, sendo feitos. Mas, mas aí eu acho que agora é a hora de investigar. É a hora de investigar. Eu quero saber o seguinte: te, pode ter um esquema de lavagem de dinheiro? Um ponto que eu, que, eu, que eu coloquei, até já tive uma resposta contrária de tal Como que volta? Conjecturando é, com um amigo, por exemplo. Como que volta? Não, sabe? eu tava conjecturando com um amigo, assim, não tem que voltar, porque assim é um Pix também. Mas, aí, não, né? mas é mas se
2: é lavagem de dinheiro. Como que volta? Não, não, ele tá falando, no caso de ser lavagem. Ah, é, sim, sim, assim, sim, sim, qual, sim, qual é a vantagem que é. se tem disso tal? Não, aí a lavagem é de quem doa, porque quem doa, doa. Eu, eu, o eu, dinheiro entendi. é meu. É, entendi. O dinheiro Fale. é meu, foda-se. É, eu, eu, eu dou pra quem eu quero. É, basta que está lá, tá na minha conta, foi para conta do Bolsonaro, acabou. É. Agora, quem recebe... Hum. É, mas por que você recebeu? Pra, pra, pra quem, quem, é essa, quem é essa? Só que ninguém vai... São, ó, outro número que eu me lembro perfeitamente, pode checar aí. São 769 mil operações de PIX.
3: Nossa Senhora.
2: Digamos que um cara tenha feito duas ou três, um ou outro e tal. Mas digamos assim, de 769 mil operações de PIX, você tenha 500 mil contas.
1: Olha que eu tô já... Ah, não, é bem menos. É 3 mil que é o grande rolo. É. que a maioria é 22 centavos a 22 reais. Então, e aí tem uns 3 não, mil sim, que doam acima de mil. Sim,
2: é. Mas aí você... Você não vai quebrar o sigilo todas essas contas. Não vai, né? não vai. Você como? nem tem esquema para isso. Não esquema tem. que eu digo é... Você nem tem uh -huh, estrutura uh -huh. infra para quebrar todos esses giros. Então, é, esse é o momento, nós estamos diante de uma coisa muito séria. Porque, a depender, isso que eu quero falar para vocês, é, esse é o centro da minha observação, a depender de quanto de doação você tenha antes do dia 23, e, tá, e até depois, você pode ter um mecanismo muito sofisticado de lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro que eu digo na entrada que na saída, Mar, ninguém vai verificar. Eu dou dinheiro para quem eu quero. É. é. E eu vou quebrar sigilo toda essa gente.
1: Não, o ponto, por exemplo, Mário, que aí é um ponto que eu concordo que tem que ser. Porque assim, ó, deixa eu chegar no ponto para gente conjecturar aqui. Eu cheguei à conclusão, primeiro idiota que já foi refutado até para mim pelo meu, pelo meu amigo que a gente está conversando. <risos> Pô, imagina um mundo que um mundo bonito em que a gente, a partir quando a gente evoluiu nossa democracia, a partir de 2050, a gente decide que as pessoas que dão o salário do presidente então as pessoas podem doar ao longo do ano desde que essa conta seja uma conta aberta Isso. e clara com transparência em relação a quem está doando e quem não está doando nossa, um é um idealismo, mas... É o idealismo. E aí ele... O um idealismo meu... é o um terror,
2: né? Porque é. a partir daí os caras só vão doar se o presidente vai fazendo a vontade dele. É, né? é esse, esse
1: que é, que é o, o Claro. É, esse logo, que é o ponto, é. porque aí a gente assim, ah, ele... É, ele o Malufe é... ia gostar disso, hein? É, para ia uma coisa. Oh. <risos> mas é que o, o ponto pra mim, que é o, o cara prático, é... Isso já acontece hoje, só que a gente ninguém tá vendo. Não, 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 pode ser um ponto, tem é. ser ponto. É. E aí o que tem que ser investigado, por exemplo, é... Imagina assim, ô Mário, o cara... Ele foi funcionário público durante quatro anos... Recebeu durante quatro anos 40 mil reais isso. Sei lá, estou exagerando sim, sim. Mas ele foi lá e doou 40 mil reais no Pix Espera hum, aí Você tá estranho, 40, pra 40 mil reais durante quatro anos Como funcionário público, agora você doa isso? Gente, obviamente né?
2: é, então, é, Deixa eu é,
1: dizer uma coisa é.
2: hum, Nossa, agora fiquei Eu é. vou lembrar o Delfim Neto Estou <risos> jogando xadrez o agora O brilhante é. Delfim Neto que ainda está vivo Salve, Delfim. Pode né? ir chama o um Delfim, será no que pa dá para falar? No no passado, Delphine. nos damos muito bem. Não sei se ele se lembra ainda. Jantamos, almoçamos, jantamos. É ministro. Vezes. É, é. Lembra, ministro? Calaço? Só gosta ali de do, 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 do uma sopa de cargou. é Ô, oh, André. É, isso é o Delfim mesmo. <risos> Sabe o que é o um milagre? Milagre é ocorrência sem causa. Uhum. 17 milhões em 12 dias. Aí vão dizer, não, não foi em 12, foi em 6 meses. Mas então me diz, como é que as pessoas conheciam a chave PIX dele antes do dia 23? Sendo que antes do dia 23, pelo menos 3 meses, ele estava em Orlando. E não tinha campanha nenhuma.
3: Uhum.
2: Mas nem depois, a campanha começou no dia 23. Não é isso, o menino lá, como é que chama o um moleque lá? Nicolas. Começou no dia 23. É, assim, Ô, Nicolas, quando a gente chama de moleque, é um elogio, tá? Que você é jovenzinho. Eu, né? fico, eu fico pensando em várias Tem coisas. Tem tempo assim. de aprender ainda, rapaz.
1: De um lado, eu pensei, assim, tal, talvez é, esse foi um, um bom... É, um bom... Um fator que vai ajudar a esquerda de alguma, de alguma forma, porque assim, se esse cara que recebeu 17 milhões, o Bolsonaro, se ele ainda decide voltar para, para a política e, e tentar ser eleito em algum momento, eu vou assim, cara, claramente é ter alguma coisa, porque assim, você recebeu 17 milhões, saiu ileso pra que que você quer voltar? É, é, ah oh, não, porque é uma
2: missão porque eu preciso salvar <risos> é, o Brasil que é um pouco, mais aí, mas aí a gente entra num tema legal, pra, ah, pra sair ah, um pouco desse negócio ah, boa. É, veja só um pouco assim, onde é que está a extrema-direita hoje? Eles vão ficar bravos, vamos polemizar? Depois não, não, fazer... não, aqui não critique... é o um lugar para criticar. Aí rende cortes, rende... Ah, não sei aqui. Quer dizer, onde é que está a extrema-direita hoje? A extrema-direita hoje está lá no, na CPI do MST, fazendo aquela coisa, lá e o MST ajudando, invadindo o Embrapa, né, MST, porque vocês ajudam, né? Fiz esse comentário hoje. É, tá ali. É... Tá cuidando... Meu amor, como é que eu digo isso de uma maneira assim que... Tá cuidando da cama alheia, pronto.
3: Uhum.
4: Né?
2: O que é que cada um está fazendo com o seu corpo, né? com uma parte em particular com a qual eles se preocupam muito. <risos> e o que é curioso é que a parte dos outros, é... porque não é deles. É... E quando você se preocupa muito com isso dos outros, é porque você está preocupado com o seu próprio, provavelmente. Uhum. É né? Isso que a extrema-direita é. Hoje é costumes. Quem dá pra quem? Se é gay, se não é gay, se não é. uma madeira. Uma <risos> madeira. Uma madeira. Uma madeira de piroca. <risos> né? E MST, invasão. Você reparou? Vocês que cuidam mais dessa área, que estão mais próximos. Vocês repararam que nós discutimos arcabouço fiscal e eles não tinham nada a dizer? Ah. É verdade. Qual é a tese da direita sobre o arcabouço fiscal? Eu lembro uma. Ah. Rogério Marinho, líder do PL
0: uhum.
2: não, não no Senado. Não, no Senado. É. Aí o líder do PL no Senado disse... Lida... Não, nem líder do PL, é líder da minoria. Ele é líder da oposição. Ele disse assim... Que o... Em última instância, né, Rogério Marinho? Ele disse... Não, o arcabouço é bom, mas eu serei contra porque, afinal, eu sou a oposição. É bom ou não é? O que, que eles tinham contra? Eles não têm nada. É o gato de Schrodinger. É reforma, reforma tributária. <risos> tem alguma reforma tributária do Bolsonaro? Alguma proposta? Ah. Não. Também não tem. Eles estão
4: ocupados com o fiofó alheio e com
2: o MST invadindo propriedades. Desconsiderando, inclusive, que o MST, mesmo fazendo a cagada que fez a Vale é um dos maiores produtores de alimentos do país. Eu não sei se vocês sabem, o MST é o maior sim. produtor de arroz orgânico do país. Caro. Caro. Como todo o produto
0: orgânico. orgânico. É. é que a galera põe nisso. É, muito não, caro. não. Como todo produto orgânico. É. Vai é. comprar um cogumelo shitake orgânico. Né? Não, é tudo caro. É. É. Assim
2: como eu, eu entrevistei, como é que chama os, os meninos lá da, da, da granja... Da Raiar, que produz ovos orgânicos, que eu entrevistei no meu podcast. Carinho galinhas. É, ó, que que sim, é Uma minha. coisa maravilhosa, tá? Os ovos realmente são deliciosos. passamos a ser clientes. Eu tô fazendo propaganda, não estou. Só... Tá fazendo Olá, sim, tá fazendo sim. Mas se você quiser mandar ovos para casa, entrevi... é. a patroa lá gosta de um ovinho. Oh, entrevistem oh, oh. os dois. É uma história maravilhosa. É? Oh, Eles gente... são hoje os segundos do Brasil. Que legal em produção de ovos orgânicos.
1: Legal que a gente e veio. eram grandes players. A gente vai ter um, um canal no Fluencear aqui que vai ser do Agro, sabia? É,
2: a gente vai ter um canal e Agro no... E assistam no Reconverso, a entrevista que a gente fez. É. São grandes players hoje, são os segundos na produção. Programa e Agro. compram milho, ração, não sei o que, do MST. Então, assim, se pensar bem, dá pra todo mundo transar, né? O MST, claro que dá mas claro que dá e tem gente que trans é mais chata tem gente que trans é menos chata tem gente que trans é com mais exigências com menos exigências entendeu é assim tem gente que trans aceita mais gente tem gente que não aceita é, é normal pode adotar filhos pode adotar não pode até Exato. O fato é, mas tá todo mundo integrado ao sistema. Exato. De tá alguma forma mundo, ou outra tá, tá todo mundo no motel. Tá ninguém todo larga mundo, a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém, no <risos> mínimo, para
1: dizer. Né? Então, assim, é... a direita hoje, voltando ao ponto, ela tá presa a isso. Uhum. O que me leva a uma outra pergunta. Dado que a direita, de fato, assim passou um momento de conflito, é... acho que ainda tem pessoas que foram presas injustamente que têm que ser soltas. E aí, eu não tenho partido de um. Ficou claro, né? A essa altura, que eu não, sou, não tenho partido de um lado nem do outro. Pra mim, assim. Eu os... preciso
2: ver caso a caso. Quem é que
1: foi pro Claro, tem os lá, os, os que estavam lá é, pra fazer. pra gerar os atos antidemocráticos, com certeza. Mas tem muita gente lá que tava. que é o, o inocente que você falou. Que tava lá, assim, acreditando num mito e simplesmente foi parar na cadeia. E, e tá tendo um pouco de. Mas que você também já é, é um Brasil pra, não perco
3: o
2: fio. Não claro. perco o fio. Eu
1: o Mas fio. eu vou fazer um parêntese. Tá bom, pode fazer.
2: Sem perder o fio. Não perco o fio. Você não pode cometer um crime alegando é, ignorância da lei. Concordo. Você sabe disso. Concordo. Porque senão vira o um caos. Concordo. Você fala assim, eu não bom, sabia. Eu sabia que podia, não podia matar. Eu não né? sabia que é. não podia. Aham, concordo. Eu não sabia que não podia. Então assim, tem um monte de Zé Mané que foi lá? Tem. Só que aí, a gente deixa, até onde sei, André... André, né? Não Isso, tô André. confundindo. É, essa... né? Não, eu tô de sacanagem. <risos> <risos> Porra, André é Mário, né? Eu lembro. Que Você Mário. Tá... Fazendo... Que Mário. <risos> é, exatamente. Ah. Então... Havia essa Até... piada. A... A... Ar, mas, mas, as as pessoas também, não... as pessoas não evitam é foda, clichê né? nem é fudendo, Vocês né? né? Pô, que, que, que Mário. Era... Ah, aquele que... Te... É... Até onde sei, dos quase 300 presos hoje, não tem ninguém nessa situação. Uhum. Do Zé Mané. Ah. Os Zé todos foram soltos. É ótimo. Dos que estão, inclusive todos eles passaram por audiência de custódia, isto é, tiveram um juiz para falar o que é que o senhor estava fazendo no dia 8 de janeiro. É. Onde o senhor estava? O juiz teve que perguntar isso. Então, dos 300 presos, não tem ninguém que diz assim, não sabe o que é, estava... Sei lá, tava... Tava palco. comendo tinha um pipoqueiro, eu tava, eu tava no parque é, é. da cidade e aí alguém me
1: mandou um zap falando e tal, e eu mandei. E é isso aí, invade mesmo. Não tem ninguém nessa situação. Não, e eu concordo, e assim, do mesmo jeito também, como eu sou um cara muito prático, eu não quero falar que, olha que grande injustiça porque quantos pretos periféricos estão presos aí sem julgamento hoje também? 40% Eu te dou o número.
2: Né? Todos os números que o Tio Rei dá aqui, exceção feita à moça da L'Oréal que não foi presa, mas ainda assim não estou convencido, é, vocês podem checar que vocês vão ver que é verdade. 40% dos mais... Quase 800 mil presos hoje no Brasil não tem trânsito em julgado.
3: Aí é tenso.
2: Desses 40%, e, 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 dessa, e, e desse total, coisa de 30, perto de... 35% é gente presa com uma quantidade de droga que os juízes que são muitos, Brasil afora tem os estaduais, tem os federais mas mais são juízes estaduais, juízes mesmo é, não são juízes federais é pequena quantidade de droga uhum. nem daria tráfico
1: não,
3: isso,
2: aí,
1: eu, isso eu concordo
2: aí você mantém o cara lá dentro, sabe o que vai acontecer? É a escola do crime. Ele é. vai virar cliente do, do, do PCC. É
1: a escola do crime, normal. Ele vira cliente do PCC. Hum.
2: Nós entrevistamos o Lincoln Gakia, faz alguns dias aí, semana passada foi ao ar, hum. o, o, o pod, no, no meu podcast. É, nós entrevistamos, que é o promotor que combate o PCC. Boa parte da clientela do PCC nas cadeias hoje é gente presa com uma trouxinha de maconha. Hum. Aí o carinha entra lá, tem que se virar muitas vezes ele é é a primeira prisão dele uhum. aí ele entra aí ele entra o PCC fala já é catequizado você quer não, não tá que advogado, mercado, atenção. ele ganha ele tem desde advogado até a família dele que ficou o cara é casado e tem um filho o filho dele ficou sem nada né que ele foi preso aí o PCC fala deixa com a gente nós cuidamos Vira uma espécie assim de assistência social, uhum. de serviço social. Do... Então você tem, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo hoje. E ainda alguns idiotas dizem: prende-se pouco no Brasil? Não, prende-se mal no Brasil. Não é que se prende pouco, prende mal. Se prende é. mal. Se prende mal. Né? Cada uma de maconha, o cara vai e vira um criminoso. Você é a favor da legalização da maconha?
0: Não. Olha que curioso conservador sabe
2: porque eu sou muito prático justamente porque eu sou conservador eu não sou mais porque eu sou muito prático ah. o Brasil tem 13 países nós temos 13 países fazendo é, que, com quem nós, com qual nós temos fronteira seca ou molhada é ou fronteira terrestre ou fronteira de rio sim e mais um litoral de mais de Abundante, 7 mil é. quilômetros sim em linha reta sem que não falta traíra né? e mais de 9 é. mil quilômetros se você considerar né, todas, a, a, o, o, todo o litoral meandro, né? todo é. o litoral norte é. ali que eu conheço bem, onde tem um, um barraquinho 9 mil quilômetros de litoral com 13 países fazendo fronteira não se discrimina a droga no Brasil eu prefiro discriminar descriminalizar Sozinho. Ou você faz isso continentalmente,
4: ah. ou você vira o
2: depositário do tráfico de toda a América do Sul. Uhum. Como os Estados Unidos não deixarão o resto da América Latina legalizar, uhum. o Uruguai foi. O Uruguai não legalizou. O Uruguai, assim, tem, tem. Primeiro que aumentou o crime.
4: É mesmo. Veja os dados. Veja os dados.
2: Mas aumentou e, diretamente você tem, relacionado? Uh, diretamente. Não, como, como aumentou em Portugal quando você... Também aumentou em Portugal. Ah, só que você fala de aumento em termos europeus. Ah, Portugal sim. tem um morto por 100 mil habitantes. Sim, ah, agora tem dois. Alemanha né? tem, 50%, a Alemanha né? tem 0,7. É. Nós temos 23,4. É. Né? Então, assim, nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Então, quando eu falo que eu sou contra, não tem nada de moral. Sim. Para mim, se é o cara quer, é, porra, eu fumo, eu fumo mal boro, faz muito. É, é provável que faça mais mal, mais mal aqui é admitido, tá? Não tá errado. Tá. É provável que faça mais mal do que a maconha. Até porque você fuma mais. Né? Sim. Do que é vicia mais né? é para conseguir o efeito, a, a, uhum. o, sabidamente o tabaco vicia eu lembro mais. daquele comercial
0: da, do, da nicotina mordendo é. o
2: cérebro? O Drauzio, meu querido Drauzio, beijo <risos> para o Drauzio, meu amigo amado. Oi, a ah, minha mulher falando tá para ver o, o Reconversa. O Drauzio no, 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 no podcast Reconversa é, a nicotina. É um troço do qual você não se livra nunca. Você, é mais fácil você se livrar de heroína cocaína e crack do que do, do, da nicotina então assim, não sou eu, eu meu problema não é moral com a droga você tá fumando tanto que eu tô quase fumando é. junto
0: aqui. É,
2: <risos> meu problema não é moral com a droga meu problema com a droga assim, é liberar no Brasil se for uma questão continental sim mas só o Brasil não hum. Agora, tem que conversar com a população. Você pra... falou que vocês entrevistaram... entrevistaram o Pedro Zezé, né? Se é. minha memória uhum. não falhou, ela raramente fala. Pedro Zezé, é. é. Pedro Zezé. Vamos perguntar para o Pedro Zezé, ele tem isso. Vai ver se a mãe, se a mãe pobre quer a li... liberação da droga. Ela não quer.
0: Ah, não, ela convive é. contra. É, a realidade é. é diferente. Ela
2: convive porque tem uma percepção. É uma coisa da do, do playboy. Assim, tem uma percepção da droga. É, vamos, vamos falar em termos de São Paulo. Tem uma percepção da droga em termos de São Paulo que, assim, Vila Madalena, Santa Cecília, eu não estou falando que essa região consuma droga, não é isso, eu estou dizendo são os progressistas, uhum. né? Em São Paulo, onde é que estão os progressistas? Então, Vila Madalena, Santa Cecília, hum. os bairros descolados. É. Que tem... né? é quem cê fuma uma é. flor, né? Quem fuma a flor. Então tem essa percepção da, da população progressista. É. Agora, você vai pe pegar a mãe da periferia em São Paulo. São Paulo a gente fala de periferia, né? É, isso aí. Ela não quer. Uhum. Vamos para o Rio? Vamos falar de morro e asfalto. Você pega os bacanas do Leblon, com a Apacabana e Ipanema, eles vão falar, é isso aí. Da barra. barra da barra, é, é legal. Vai pro hum. morro. É ruim. De verdade, a mãe pobre, ah. ela não quer. Sobe a penha. É, ela não quer. Então, assim, além de precisar explicar direito como é que é isso, então nós temos vários problemas com a, com a legalização das drogas. Um, é de todas as drogas ou só da maconha? Dois, o imposto. Não, não, mas veja, essa primeira questão, André, já é enorme. Já é enorme, já é enorme. É só da maconha? Porque se a gente falar, não, não, é só da maconha, tudo bem, o tráfico migra inteiro para cocaína, ele não precisa de maconha. É velho, Mas ele já é, né? Já é se olhar. Aí você né? fala assim, é, mas você legalizando a maconha, você acaba com o tráfico de maconha? Deixa eu fazer uma pergunta. Acabou o tráfico de é, acabou o contrabando o tráfico de, cigarro? de cigarro? Não, não acaba. 40%. O, o crime organizado do Paraguai, nós falamos com o Lincoln Gaki, agora que eu entrevistei, que é o cara que mais combate o PCC e tal. O crime organizado do Paraguai é todo cigarro. É Não bebida,
0: é uma coisa. É álcool também, né? A também.
2: Porque eles estão fazendo um cigarro mais vagabundo do que o nosso, colocando aqui a um preço que é um décimo do preço daqui. Mas
0: não tem a ver com... A, não tem um paradoxo igual da lei seca americana aí? Da... O
2: problema é que a lei seca americana não pode paralisar a inteligência. O que eu quero dizer com isso é, é que é claro que a, a proibição da lei seca americana gerou a máfia da lei seca. Lógico. Le, gerou a máfia do álcool. Galera, se você, é proibir á, se é. você proibir água em garrafinha, se você proibir água nesse negócio aqui, você vai ter tráfico disso. Uhum. Sempre que você proibir alguma coisa, você vai ter tráfico da coisa proibida. Isso é fatal. A questão é saber se você libera e você vai ter um efeito positivo ou negativo. Minha pergunta objetiva, a pergunta de um conservador. Os conservadores são sempre mais do curto prazo do que de replanejar a humanidade. Lembra? Falamos disso sim. hoje, não é isso? É, é isso aí. O mal é menor ou o mal é maior? Hum. Eu acho que o mal maior é liberar, porque se eu liberar a maconha e não liberar a cocaína, Todo o tráfico migra para cocaína, ele vai se tornar mais violento.
1: É mais caro, é,
4: é mais caro. É,
1: é.
2: é aumenta a concorrência, inclusive é, porque aí eu vou ter que selecionar os, os vapores, os, os que vão trabalhar. A seleção Sim. vai ser muito mais severa. e Lembrando que pô, o tráfico de cocaína já está sendo feito com submarino, né? Isso. Você vai, ah, então aí certo, você é. teria que liberar tudo.
0: A Holanda, aquela esquema, é, lá assim, não é meio estranho. Aqui não, 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 lá
2: é um país muito menor, né? Do, do não que... funciona. Mas A Holanda agora acabou de mudar um pouco, né? Você viu que é. já eles estão. Aquela área que era meio livre para consumo já não está. É mais é bem tanto, assim. Não é bem assim. Deu problema com a zona. Aliás, vocês foram para a Holanda? Red Light lá. Você já foi para Holanda? Já Sim, foi, Holanda? já foi. É, você vai lá, assim, é um troço meio deprimente. Primeiro, que não é tão livre assim, segundo, que você. Aquele bando de turista meio largadão naqueles cafés. Sim, vomitando, é. Vomitando, meio largado. assim o holandês mesmo tá falando, foda-se você. Dizer, Me dá do... dinheiro, paga meu... Me dá dinheiro, é. paga a porra aqui. Aliás, <risos> aliás
3: não É foda, isso, é, mas é eu isso. Eu vou isso. falar uma
2: coisa aqui que você não sabe. Eu tenho certeza que você não sabe. E eu tenho quase certeza que vocês também não sabem. É. será? Vocês sabiam que a Holanda, é, do ponto de vista de receita, de exportação de produtos agro, sabia que ela é, está em segundo lugar? Sim, mas é. Mas ela só tenho... perde para os Estados Unidos. É. Olha o tamanho daquela porra, daquele território.
0: É. Tem, que ver, tem a ver com o beneficiamento do, do negócio. Vem tudo
2: pelo Rio Reno ali. Vai passando não, não, tanto mas, é não Mas de qualquer é. modo, eles... Não, e também tem muita flor, tem muita. Não é Tem, não, não, tem, tem é também. É produto não comestível. É, tulipas. É produto não, não comestível. Não, não. É, não, mas é verdade é, mesmo. É. Aliás, a tulipa gerou. Tem o Lambra uma... aqui,
1: que é maravilhoso. Tem, tem,
2: não, tem o Lambra aqui não, e pô, tem a. É Lambra... E vocês conhecem o estudo de inflação sobre as tulipas? Tem o estudo das tulipas É a primeira é. grande eu, bolha. É a primeira grande bolha. Eu, como profissional de a, compra, tive que estudar a, bolha a da, porra do leilão holandês. A bolha das tulipas é genial. Sim. Mas você pega um país que, porra, tem que invadir o mar para ter território. E eles exportam pra caralho. E é agro. Né? Alemanha, França, o Brasil é só o quinto exportador. É. Né? Mas, mas no governo somos... anterior a gente fechou as fábricas o...
0: de fertilizante para comprar da Rússia. Isso, mas nós somos exatamente. Isso foi ótimo.
1: Isso é uma burra gente. Isso é isso. Deixa eu. eu calma, tenho... calma calma. Era tô... ponto. Parou um ponto para voltar. Já é. Já vou porque eu tô. É... Não, era o. Eu eu tô ponto do. Assim a. A direita. <risos> é, a direita ela. Ela é burra pra caralho. Se perdeu. Continua. Se perdeu. <risos> né? Ela se perdeu.
2: Quem não é? Quem o não Borgato, é? O é meu amigo, ele adorou. Eu o Borgato, falou, nosso ó, produtor, é? tá é. rachando o bico não, mas aqui. Mas né? ele é, ele, não, eu adoro. A gente se dá bem, sabia? Meu maior o amigo o, aqui. O, o Igor não é meu amigo. Não, mentira, é Igor. É. É, mas o é gente... Mas é
1: burra pra caralho. Então, mas... Dado que a, a direita está Maritou. perdida... É, e que, obviamente, assim... Existe uma maioria conservadora... Existe um, uma... Uma grande parte da população que é conservadora ainda, tanto que a eleição foi muito dividida.
2: Eu nem digo ainda, às vezes se ela é conservadora. É,
1: existe um, um povo é, agrícola, um agro muito forte, que é mais conservador, também Felizmente. tem costumes. É, o que eu sinto, talvez, assim, é que por alguns pequenos detalhes, talvez a, o próprio Lula, o governo da, de ocasião, tem se perdido com, com algumas nomeações. Eu queria ouvir sua opinião sobre algumas nomeações. Márcio Póstimo? Esse é um dos exemplos. É, porque aquilo que você falou assim, é você sai do ambiente mais técnico e vai para o mais é, mais de ideologia e o risco com isso, com o tempo é que aí as informações e os vazamentos do COAF provavelmente foi alguém ligado à, oc à ocasião. Não, mas ó, os vazamentos todos, veja
2: só, é, sem vazamento não teria tido Lava Jato. Com certeza. E, portanto, os vazamentos não foram feitos pelo PT na Lava Jato, né?
1: É o de, o de ocasião, porque que eu falo Era assim. Era a
2: gente queria. Então, então, assim, vamos lá. Primeira coisa, vazamento não é questão ideológica. Márcio uhum. é Se você for procurar na internet, Reinaldo Zevedo do Márcio Pochman, você vai encontrar só porrada minha nele. Tá. Inclusive a passagem dele pelo pé. Eu sacaneava ele, ele sabe disso, porque ele tinha uma. Ô <risos> Márcio, lembra disso? O... Ele usava umas golas, assim. Sabe, sabe gola chinesa? Gola Tse uhum, Tung? Vocês uhum. lembram da gola do Tse Tem aquela gola sim. baixa, assim, né? E sim, eu sacaneava é. muito, minha mulher lembra, eu sacaneava muito o Márcio Porsche, porque ele usava muito aquelas golas e dizia, você com essa sua golinha chinesa. Oriental, oriental. Oriental. Eu <risos> dava muita porrada nele, por causa é disso. É... Apenas que. E, e, e estilo, agora. Velho. Estiloso. E... E eu, você eu, também eu... tem seu estilo, pô. Ah, não, eu sou muito, na verdade. Mas eu
0: italiano. do sou... Tigabana.
2: Não, Dolce Gabbana, não sei do que você está
0: falando.
1: <risos> Mário já foi, já. Perdemos o Sou Mário, muito observador
0: aqui do Mercado de Luxo. Observador, é, você... É Nada.
2: Não, nem sei do que você fala. É.
0: É. Gosto e daí? Gosto. Sim, tá certo. É. Quem desenhou foi o trabalhador. Quem teve a ideia eu foi o outra, trabalhador. É... Porque eu... o trabalhador não pode ganhar.
2: É, se eu não usar Dolce Gabbana, eu mudo o mundo? Não muda o mundo. E se eu gosto, eu gosto. Eu Lógico... Gosto.
0: Critiquem, critiquem. Pode criticar à é, vontade. É, ele é, tá, tá falando de... porque
2: a minha camisa é do outro cabelo. É. Ele percebeu. Você Eu também percebi. não precisava ter falado, mas falou. <risos> Todo, <risos> Todo mundo tá vendo aqui, ó. Todo <risos> mundo tá no chat aqui, ó, falando. Ó. Ah, estão falando? <risos> é, é. <risos> Ô, não vou falar nem o paletó, nem a. Não, mentira. Paletó não sei. Eu tenho que pa... reparar um pouco mais. <risos> o programa é o... <risos> o boné. Talvez tenha. Não, esse boné não vou falar porque a empresa nem tem mais, mas tinha uma que vendia. Eu nem sei mais do que a gente estava falando, mas de qualquer modo... depois. Uhum. Gente... As nomeações,
1: nomeações. As, as nomeações. nomeações. O Márcio Putai, eu Vamos xixi. voltar ao
2: Márcio Póstimo. É... <risos> eu, eu, eu bati muito no Márcio Postman nas suas golas chinesas e agora que ele foi nomeado. Veja só. Eu escrevi isso. Eu vou falar aqui o que eu escrevi. Eu disse assim. Eu bati muito no Márcio Postman. E não tenho nenhuma razão para retirar as críticas que fiz até agora.
4: Eu não sei. Eu espalho a IBGE.
2: Uhum. A única coisa que eu sei é o seguinte. Qual é o temor? No IBGE, porque o IBGE mede o índice oficial de inflação, você que nos acompanha. Você vê que eu nunca perco o fio Nossa, e o tá compromisso ótimo. com o didatismo. Tá ótimo. Eu já estou... É médio o índice oficial de inflação. No Guaraná. O Márcio Postman vai <risos> mexer no índice oficial de inflação, se fosse na Argentina, porque alguém evocou o precedente argentino que houve a manipulação dos índices ah. lá. Vocês né? sabem disso. Ele disse, não, mas peraí. Nós temos aqui a Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aqui outros índices, outras fundações que medem. E outros índices que medem inflação. Você acha que o Márcio Pochmann vai, vai, vai mexer com o índice de inflação no IBGE? A hora que ele fizer isso, ele cai no dia seguinte. É delicado. Nós temos mercado financeiro. Sabe por que o Chaves se impôs na Venezuela? Vamos lá. Aqui o lado do tio rei que as pessoas não suspeitam. Pô, eu posso arriscar, hein? mas vamos lá. Sabe por quê? Porque lá não tem mercado financeiro. Na prática não tem. Sabe o que tinha Venezuela? A Venezuela tem a, a, a é PDV. É a PDV, tem, pe... PDVSA, tem é. petróleo. Não tinha mais nada. Nós temos uma economia complexa. Nós temos um mercado financeiro. A hora que você tiver um presidente de IBGE que vai manipular índice de, de, de inflação, cara, o dólar vai na cara do caralho, a B3, o, o, o índice bovespa, bovespa, despenca, dá uma sururu do caralho. É impossível fazer isso no Brasil. Então, vamos lá. O que foi que eu escrevi sobre o Márcio Postman? Não tenho até agora nenhuma razão para elogiar e não vou. Hum. Até agora eu só tive razão para criticar e
4: critiquei. Agora, partir do princípio de que a
2: indicação dele para o IBGE vai, significa um trauma, porque assim, quando a é vida vênia, os jornais exageraram. Hum. Todos. A Folha um pouco menos, e não é porque eu trabalho na Folha, eu escrevo na Folha que eu estou falando isso, porque às vezes a Folha, em outros aspectos, exagera mais. Mas a Folha um pouco menos nesse particular, o Estadão, no estágio Reaza. médio, <risos> e o Globo, então, pareceu que assim o Haddad tinha sido demitido.
0: É, o Globo, Entende? É, o Globo é interessante.
2: É... Né? E não vai acontecer nada. <risos> Olha o mercado financeiro. O mercado financeiro nem deu bola. É. O B3 ignorou, tá sorrindo. É. ignorou solenemente. É. 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 Sabe por quê? Porque sabe que lá no IBGE, o que, que ele vai fazer no IBGE? Oh, manipular o IPCA? É. André, Mário, é. você é. acha que o Márcio Postman vai manipular o IPCA? Não. Ou vai fazer um censo diferente? É. Ou vai fazer um censo diferente? É. Quem fudeu o censo no Brasil, fuder quer dizer prejudicar. É. Ah, Quem sei. criou dificuldades para o Senhor do Brasil foi o Paulo Guedes. Ou não foi? Foi. Foi. E é muito importante. Você quer né? saber? Eu nem. É só nas minhas mãos. <risos> Agora críticas, aqui. É. Vocês sabem que eu sou caipira do interior, né? Eu sou do interior. É. Eu sou, eu Qual o nome é? três
1: rios? Qual que é Dois, dois rios. Eu...
2: Dois córregos. Dois porra. córregos. Três rios. Dois córregos. É, eu Tchule...
1: sabia que era alguma coisa no número Tchule... de Desculpa, desculpa. É, mas
0: eu sei onde fica dois córregos. Fica perto de
2: Torrinha. Perto de Torrinha, vizinho. Torrinha, é vizinho. nós fazemos fronteira. Brotas, da terra Brotas, do fronteira. cantor
0: Daniel. Jaú.
2: Com Brotas, Jaú. Conheço muito bem o eu sou CT. da Unesp, eu
0: estudei na Unesp. Então Também viajei, chamada...
2: Né? To, como é? Two Rivers. Two Little Rivers. Two Little Rivers. Mesopotâmia,
1: Mesopotâmia. 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 <risos> Que eu chamo. qual que hein?
2: são os é, Tigre e o frates? A galera vai sacanear. Não, é só o rio, é. rio, rio do Norte e é o Rio do Sul. Né? É. O, o Rio do Lagiado e o outro nem lembro. Tigre e o frates os caras lá. É, tigre tigre o frates. Ah, não. Da Mesopotâmia é Tigre e Eufrates. Os dois corgos é o Rio do Lagiado e o outro não lembro. Não, Jaca, o, rio jacaré, é. o jacaré é outro. O Rio Puta Jacaré velho. o rio jacaré é da área. É da área... Não, ela não é não. O Rio Jacaré é da área rural, é da... o Rio Jacaré é pipira.
0: Mas, assim, a, a, a Bauru, por exemplo, pertence à grande Dois Córregos.
2: Ah, você está lendo, né? Eu,
0: eu, cara, eu, eu conheço
2: vi. o Estado,
1: eu conheço ele muito Ele fez Guará, ele fez Guará.
0: Eu estudei em Guaratinguetá, mas eu rodei, no diretório acadêmico eu rodei
2: muito São Paulo. Mas todos nós estamos falando de BGE para não perder o fio. Por, que, que, eu tô falando de, por que, que eu lembrei Dois Córregos? Porque eu não sei se eu confio muito nesse último BGE aí. Foi feito meio atrapalhado. Você lembra que a gente tinha, tinha uma projeção que o Brasil tinha 213 milhões de habitantes, né?
0: Era a projeção. E não tem
2: nada a ver com o governo do PT, tá? E deu 203 agora, né? É,
0: tem um. Sumiram 10 milhões.
2: Em dois córregos. Por que eu tô incomodado? É. Porque lá em dois córregos a gente. Gosta do negócio. Gosta. É, é imbrochável. É o povo o povo imbrochável. Uhum. Mas dois córregos tinha. No último BGE, o Borgato. <risos> Nós tinha, do, nós tinha 27 mil no IBGE passado. esse aqui deu 25. Eu falei, ou fugiu muita gente, ou morreu muita gente, ou a gente parou de Não, mas no interior tem muito êxodo <risos> para trabalhar mas, mano, porra, na, na, em São foi. Paulo, no Mas não Rio. foi tanto assim.
0: Não, não foi, não é impossível. Na, deu 25 mil. Qual, qual a diferença
4: o André, nós conta? gosta do jogo lá. Nós jogamos
2: truco e... Porrinha, porrinha, <risos> do palitinho, Por é, é. Malha. Eu sou bom de truco, inclusive.
0: Ah, eu também, então a gente vai ter que... Oh, vamos fazer uma dupla. Isso, vamos Sério fazer... mesmo, eu sou bom mesmo. Oh, então, do Fui mesmo campeão lado. Na, na, na minha universidade. Fui campeão, eu e o rural de Mas Sumareca. foi a
2: universidade rural, né? Foi a universidade do interior. Eu estudei em Guaratinha, eu Esse povo de São Paulo... Ah, tá. Esse povo de São Paulo fala que joga truco, não sabe jogar porra nenhuma.
0: Eu sou de São Paulo, mas a minha república, a galera, gostava muito do negócio... Hum. E aí eu fui bem doutrinado ali. Jogar mas... truco direito? Jogar truco ali.
2: Mania passa. nova, ponto acima.
0: A gente é truco paulista, né? Porque era truco as paulista. regras do... É.
2: Truco paulista é o seguinte, vira uma carta na boca. Isso. Você dá três pra cada um, joga com quatro ou com seis. Isso. Né? Com quatro, quer dizer assim, são... Quatro... Dois parceiros. Duas duplas, duplas, ou, duplas, ou, de duas duplas ou, ou de três. ou de três. Ou um trio. trio, um trio. É gol... A gente jogava muito de Trio, trio contra tanto. trio. E a carta que mais vale é aquela acima daquela que vira na boca. Uhum. E se for a última, isso. é a mais baixa. Essas né? são feitas as cartas que têm valores fixos: Sim. as, dois e três. É. E a partir daí são aquelas ponto acima. Oh, Você pegando um truco aqui, que é bom. Agora. Nunca, isso nunca aconteceu antes aqui, ó. Ah. Não é?
1: E é bom demais. Bom dia, eu vou te apresentar o truco e DT. Eu que inventei <risos> Troco de Indaiatuba É bom, você usa o oito Como é um oito é um número que não, 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 usa, não usa no baralho Não usa no baralho Você pode complexificar um pouquinho o jogo Mas fica muito interessante Que é, o oito ele tem Cada oito tem uma Como se fosse uma, uma carga especial hum. Então o oito de paus um, Tipo um coringa? É, o oito de paus eu posso trocar uma carta com algum adversário então eu cheguei na última rodada O cara pede truco Se eu tenho oito de paus Que ficou ali como um coringa Você pode trocar com a dele Eu posso trocar com a dele. Se o cara estiver blefando então, Você o cara, se dá mal ele mais, Não, você fica mais com medo De pedir truco Mas você porque... troca com o adversário? Aham uh -huh. É doideira Mas assim Oito de copas Troca o vira Oito de copas Troca o vira O Oito de espada Você pode olhar uma carta Do adversário E o oito de ouro Veta uma ação então, assim, ah, eu quero jogar de cara com você. O pois cara, cara pediu o truco, você é, pode ver, É complexo. complexo Caramba, com é, E é, agora eu vou te provar. Não, 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 não vamos jogar não,
0: normal. Não, agora eu vou te provar. Agora que acho que eu Reinaldo... virei conservador. Agora eu vou te
2: provar que o Reinaldo nunca per... perde o fio. Ah. Eu tô tentando fazer isso. Tô... Sabe a minha troca com o adversário qual é? Sim. Outra palma de esperteza. Tô levando o PP e o republicano pro governo. É uma troca com o adversário. Ah, entendi. Você entendeu? Ah. Caramba, essa porra...
1: Mas tá minando um pouquinho Caramba. a Tebet, né? Daí foi...
2: Uh... Muito posto, cedo, muito cedo. Por causa Mas... do posto, A Tebet foi... Olha, a Tebet... Deixa eu dizer uma coisa. Ela... Eu, eu fiquei gostando mais da Tebet nesse processo agora. A imprensa ficou falando assim, um babaquinha disse... É você mesmo. É, disse assim, ah, é a Tebet, faz tudo que o Lula manda. Eu tenho uma preguiça com essas coisas. O ministro não é o braço do presidente?
1: É lógico. Assim como o Tarcísio também fez um... Se eu
2: tiver um ministro que não faz o que eu mando, eu mando embora. Uhum. Eu sou presidente. O regime é presidencialista. Agora, a Tebit foi muito esperta, porque ela, ela, ao mesmo tempo que ela disse assim, eu gostei da entrevista dela, gostei muito, ela disse assim... Eu nem sabia quem era esse Porsche, mas ela deixou claro. Muito bom, né? Foi ótimo. ótimo. Muito bom. Assim. E ao mesmo tempo ela
0: disse, mas eu sou ministra do Lula. É. E é filha de fazendeiro. Eu sou ministro do
2: Lula. E foi o Lula que pediu. Eu só sou ministro porque o Lula quis. Senão não seria. Mas ao mesmo tempo ele quis. Porque eu posso ter tido alguma importância naquele 1,8. Que na verdade é 0,9. Uhum. É 1,8 se você multiplica por 2. Mas a diferença é, é 0,9. Ah. Né? Porque é 0,9 por 2 no, no, no pau a pau. Né?
1: E ela teve e, efeito. Teve, teve efeito. Feito.
2: Teve algum efeito. E ela deixou claro o seguinte, é, sim, eu sou ministra, a mim não é interessante deixar este posto. Lógico que não. Que se hoje ela for disputar uma eleição no estado dela, ela perde.
3: Ah,
1: é? Não, claro que perde. É. Olha só, não, gente, quando a gente trouxe ela no Flow, por exemplo, ninguém conhecia mesmo. Assim, eu falava com as pessoas, a Tebet vem aqui. Todo mundo fala assim, Tebet? Tá é a gente produtor. trouxe né? a Tebet, o Ciro... Não, e eu, o isso que, que, eu tô falando, isso desejar, que eu estou falando
2: né? não é contra ela. Aliás, já convidei o ministro. Eu preciso ir lá no meu podcast. Não é contra ela, mas ela, ela foi inteligente. Ela perde a eleição no estado dela. Ela é ministra. Ela é do Conselho Monetário Nacional. Ela é uma das três que define a taxa de inflação. É uma grande fazendeira. É uma grande fazendeira. É. Filha de político. Sim. O pai dela era o hamster. Parente de, de juízes. Também senador, parente de juízes. Esse negócio começou aí. Ai, ela aguentou, o Márcio Postman, coitadinha. Coitadinho de você que acha <risos> que a política é assim. Deixa de ser bobo! Yeah. Deixa de ser mané! Eu tenho, eu tenho raiva desses caras, são mais radicais do que aquele que deveria ser o radical. Ele só é um tonto. Por que é que ela diria, não, Lula! Adeus! Vou pedir demissão! Você quer o Márcio Postman e Begê? é, Estou fora! Estou fora para fazer o quê? Caralho! Exato. É. Caralho é baralho, truco! Por que, é que ela vai
0: ficar fora? Gente, eu preciso puxar duas coisas vai aqui para dar continuidade lá. aqui, porque a gente vai devagando. Eu tô, tô adorando, tá, Reinaldo? Por mim, você... Oh. Vai, ó, ainda bem que a patroa tá junto aqui. Tava junto. Que a gente vai dormir hoje no Critique. Vamos ficar até três da manhã aqui, <risos> galera. Obrigado. E Volta ó. Amanhã é da coisa, não perca. É, aí, exatamente. Hum. Vamos dar uma olhada no emblema? Eu tenho umas perguntas que são bem capciosas aqui, ó. O emblema é o seguinte, a galera entra é nv99.com.br resgata de graça.
1: Olá. De graça. Back to the Future. Oi, Lilian.
2: Fiquei ma... Sou eu? Não. É, que... o. Fiquei magrinho. O é, Boy, gostou de inteligência, inteligência, pra te artificial. deixar um pouco mais
1: jovem. Fiquei magrinho. Um pouco mais jovem, caralho. Não, um pouco tá, mais, tá, mais tá, jovem, tá, pô. Você tá com tá, uns 20 anos. Jovem ó. e imbrochável. É,
2: imbrochável. É, é, Ficou bonitinho. <risos> eu gostei, magrinho. Gostei do, magrinho. do cachecol. Você é, gosta é, do não cachecol? É, não, não tô de cachecol, mas é elegante. Meu lado francês, né? Que legal. Embora a camisa seja é italiana, mas enfim. É, vamos lá,
0: vamos lá. Galera, lembrando que é de graça. Se você não resgatar em 24 horas, perdeu, hein? É, é só lá é. na nv99.com.br. São os NFTs de graça aqui. Né? Eu gostei ah, desse... Ah, é, a palavra-chave tá aí na tela aí, ó. Isso. Reinaldo Azevedo, se você digitar errado, digitar com S, o Azevedo, você não, já...
2: E Reinaldo com I, não me põe Y. Quando ah, tem falo, a galera que põe Y? Tem, é, confundo com Reinaldo de Barros, né, que... Lembra? Ah. Reinaldo de Barros, prefeito, não sei o
0: Confundem com Reinaldo confundem. de Barros. Não,
2: não é confunde é que o Reinaldo... Não tem ficou... nada a ver a fisionomia. Não, é Reinaldo, Reinaldo com I. Ah, bom. Uh -huh.
0: Sim. Isso. Muito uh -huh. bem, muito bem. Uh -huh. é... Vamos falar de um negócio que é importante aqui, uh -huh. né? O que, que você acha de desafio da esquerda agora, na busca de uma... Você falou no início do programa uh -huh. e deixou bem claro, eu achei bem interessante o seu uh -huh. posicionamento ali contra o Bolsonaro na... Na questão do fascismo, você usou bem hum, essa palavra. Isso. É, como que você acha que são os desafios hoje da
2: esquerda no Brasil na busca de uma frente ampla antifascista? Olha, veja só. É, vamos, primeiro, temos problemas conceituais aí. Eu faço uma distinção, eu estou falando aqui porque eu já escrevi a respeito, né? Eu faço ah. uma distinção entre o que é o fascista e o fascistoide.
3: Ah.
2: O fascistoide, o esse -oide, em português quer dizer a moda de parecido com, é isso que quer dizer esse, esse sufixo. Né? Lembra, né? tem um jeitão de. Né? É, fascista, o, o fascismo não é só um comportamento, o fascismo é um modelo econômico, o fascismo é uma estruturação de Estado. Né? Então nós não temos um regime fascista no Brasil, nem teremos, porque você teria que ter um regime centralizado, Praticamente, praticamente não, de partido único, que o fascismo, o um partido fascista, o fátio, é isso, ele é. era um partido único. O fátio, aliás, que quer dizer feixe, é. né e, é, tanto é que o símbolo do fascismo, o que, que é? São varetinhas amarradas, é. É. que vinha lá da Roma Antiga, né é. que queria dizer as famílias unidas Juntos em defesa fortes, de né? Roma. É. Tal. É. Então, o partido é unificado, você tem o chamado capitalismo de Estado, nenhuma empresa tem autonomia nenhuma, o Estado define é, as coisas e o, 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 a frase símbolo do fascismo é nada fora do Estado, nada contra o Estado nada que, que, que se opõe ao Estado nós então, não vamos ter isso agora, nós temos uma cultura então quando eu digo fascistoide é aquele e, 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 o, e o que é que caracterizou o fascismo é preciso lembrar é, e eu também pertenço à escola de pensamento que eu acho que hoje é dominante e correta. O, o nazismo é o fascismo alemão, porque o original é o fascismo italiano. O nazismo, o Solini, ali, ele é uma réplica? Uma antes. Não, posterior. Ah, não. O, o, o nazismo ele é Posterior, de algum modo, o nazismo se espelha no fascismo é, italiano. Do, Só que ele do... tem uma vertente que o fascismo, no fascismo italiano. Era menor que o antissemitismo. O franquismo é um fascismo. Então vamos lá. O salazarismo em Portugal é um fascismo. O original é o fascismo. O original é o fascismo italiano. O original é o Mussolini. Não deixe de ler. M, o Filho do Século, do Antônio Scurati, volume 1 e 2, que conta a história do Mussolini. Como é que Mussolini começou na Itália. Tem o Mussolini, a ascensão do Mussolini até o poder, e depois tem o segundo volume, que é o Mussolini no poder. Uhum. Então, o original é o fascismo. O que é o fascismo? O fascismo é o patriotismo exacerbado, a ideia de que toda divergência é contra a pátria, de que toda divergência é contra o bem, de que a pluralidade atrapalha, de que é preciso ter uma unidade e de que você tem os inimigos, é, os seus inimigos... São sempre aqueles que querem destruir essa unidade da pátria, da família. Eu não de... sei se você
0: está falando do Pinochet ou da Margaret
2: Thatcher, então, mas tudo bem. Não, não, não. <risos> não, não, aí, não houve, teve coisas que foram autoritárias, mas não fascistas. E, portanto, a partir do fascismo italiano, você tem os outros fascismos. O fascismo alemão se chama nazismo. O fascismo espanhol se chama franquismo. O fascismo português, que foi o que mais durou, curiosamente se chamava salazarismo. salazarismo né? e, então você teve modelos autoritários mundo afora. O comportamento fascistoide, que é aquele que lembra o fascismo, você não tem um regime econômico fascista, você não tem um regime político fascista do Partido Único, você não tem o um regime econômico fascista das empresas atreladas ao Estado, porque o, o Mussolini, o Hitler e tal, eles atrelaram todas as empresas ao Estado, Sim. as empresas... Tinha obrigações perante o Estado. Então isso você não tem. Então quando você fala o, o o Bolsonaro é um fascista, é uma impropriedade do ponto de vista histórico. Acho que ele nem teria Porque capacidade. Porque ele também. não teria nem capacidade para isso. Ele não tem nem inteligência para isso. É. Entende? É. É, a inteligência maligna para isso ele não tem. Ele é burro para não ser um fascista. Ele é burro bastante até para não ser fascista. Mas você tem o modelo fascistoide, que é a intolerância que ele inspira. Por isso que eu disse inicialmente, uhum. eu, não, eu não quero papo com um bolsonarista, uhum. é, não sei o quê, com intolerante, com não sei o quê. Então, o regime fascistoide, isso você teve, isso você tem. Você tem no Brasil. Né? É aquele que não suporta a existência do outro, e isso, vamos lá, veja só. Vamos para o nazismo, o fascismo alemão, que é o nazismo. Eu não suporto você porque você é judeu. Eu não suporto você porque você é quem é. Cigano. É. Só que você não pode deixar de ser quem você é.
4: Você é quem você é. Uhum. Você é judeu.
2: Eu não suporto você porque você é gay. Mas você é gay. E se eu não quero gay, eu não quero gay. O, o gay não pode escolher não ser gay. Ainda que fosse uma escolha razoável, eu não estou dizendo que seja. Eu só estou uhum. dizendo... Mas tem igreja aí se de... ele quisesse escolher não Converteio ser gay, eu, ah. se ele quisesse escolher não ser gay, ele não poderia. Assim como o cara não escolhe não ser hétero. Porque não vai conseguir, não vai ser legal, não vai ser bacana. Né? Ele não vai deixar de ser judeu, não vai deixar de ser gay, não vai deixar de ser negro, não vai deixar de ser... Então, assim, a intolerância com o outro, porque ele é quem é, é uma primeira característica do que eu chamo do regime fascistóide. Hum. Que é o que eu acho... Assim, não dá para eu... Conv... Eu não consigo conviver com isso no bolsonarismo. Entende? É... Ah, não, é porque ele... Mas, mas porque ele é gay? Mas porque ele... Eles não brigaram com os judeus aqui, porque aqui eles... Um pouco fizeram uma aliança ali. Tentaram vou... lá em Israel. É, não tem viagem, teve o vou... é, um negócio lá com a direita israelense, não vou entrar nem. Que aí seria um outro programa só para isso. Os meus queridos judeus, amigos, vamos ter conversões. De Genópolis. Que cometeram erros. É, Ou do Bom Retiro, você a, De Genópolis. É. <risos> cometeram é. alguns erros feios. Mas assim. É... Ou então porque você pensa o contrário, é diferente do que eu penso, eu não posso nem conviver com você. Mas não é o um não conviver porque eu vou bater boca com você. É porque eu vou quebrar sua cara. Uhum. É porque eu, eu vou bater em você. É porque eu acho que você está tentando é, você não está defendendo o ponto de vista, está tentando me corromper. Né? Então, esse regime de intolerância Ah, mas na esquerda não tem? Às vezes tem. Eita. Tem também, tem também. Eu enfrentei, o tempo que eu tretava mais com o PT, enfrentei intolerância. É diferente? É diferente. Mas também tem. Agora, o problema é quando essa intolerância chega ao poder. É quando o presidente passa a vocalizar essas coisas. Uhum. É quando o presidente passa, a partir de uma posição de comando, isso é muito grave, a atacar a ciência. E não é que eu acho que a ciência. Hoje mesmo eu tive até uma conversa, minha mulher participou. Nem Hitler atacava a ciência. Eu, eu, eu tive uma conversa com amigos e tal. Em razão. Saiu aí a Pasternak, né? Escreveu um livro. Cientista escreveu um livro atacando a psicanálise. A, atacando, não, dizendo, a psicanálise, a homeopatia, não sei o quê. Meio. Em última instância, são feitiçarias, não são ciências. São ciências, né? Isso, é, né? E é, eu tenho um enorme apreço pela psicanálise. A questão que eu mais leio depois de política é a psicanálise. Eu, eu não gostei da análise. Aí, a entrevista, na entrevista eu disse, eu primeiro preciso ler o livro, eu não li o livro ainda, eu li críticas sobre o livro, preciso ler o livro primeiro. É, então, eu também não sou aquele que acha que o cientista, ele tem de ser o, usar uma expressão latina, o Magister Dixit, das questões, isto é, o mestre disse e se o mestre disse, nada mais se diz depois disso, até porque a ciência também, ela, ela é sujeita a revisões uhum. eu não posso submeter a religião à ciência, uhum. se eu submeter a religião à ciência, eu vou cometer um crime de intolerância porque a religião não é uma ciência a religião, na verdade, ela é um norte ético, o problema é quando você tenta impor a sua religião aos outros a teologia explica, também, é isto é. então assim é... Eu estou preparado para o mundo da tolerância, eu estou preparado para o mundo da divergência. Eu adoro o mundo da divergência. Mas eu adoro o mundo da divergência até o ponto em que
4: o outro me deixa existir. Porque se ele não me deixar existir, aí não dá mais.
2: E essa tese não é uma tese de esquerda. Essa é uma tese, na verdade, conservadora assim o, 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 católico, o, 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 o não de, o paradoxo de... da tolerância é. o paradoxo da tolerância é que, que é um livro o paradoxo da tolerância é o seguinte uma democracia pode ser tão tolerante a ponto de admitir
4: aqueles que querem destruí la
3: hum.
4: é
1: o que é complicado porque eu respondo é. eu não tenho dúvida sobre isso
2: não não.
1: É que se, você, que se a gente for, for pegar, por exemplo, é, e aí estou levando para um âmbito puramente da indagação. É, pelo que você descreveu, o movimento das vacinas foi o primeiro movimento global de fascismo. Porque todo mundo que não vacinasse um controle, um controle econômico aliado a empresas para que toda a população global fosse vacinada. Não, mas é o contrário. Um...
0: Mas não, é
2: o contrário. O,
1: o, o, Gostei,
0: mas não é isso, o, eu o, acho. O,
1: é. Se você. Não, o contrário.
0: É consciência. O, o de... Alguém
1: podia não se vacinar? Era assim, não, podia. Era não, assim, não. Primeiro, podia mas é, é primeiro que, que você, podia. Não, É que não, quando não você teve.
0: decide não se vacinar, você tá fudendo todo mundo. Não, não,
2: não teve, não teve. Primeiro que não teve nenhum. Pa... Nenhum país, nem no Brasil, você teve. O que você teve é o seguinte: é, temos uma vida em sociedade. Exato. Quer
1: ir em lugar público? Tem que estar vac... Ei, mas, mas, aí, mas, aí, Porra toda. mas aí
2: deixa eu dizer, André, são consensos que você estabelece na vida e na sociedade. Uhum. Então você pega. A... Você sabe que a Alemanha tem um partido anti-vacina, chama Diebases As Bases. É um partido anti-vacina. Até o Bolsonaro recebeu alguns aqui. Né? Eles são antivacina. Só que quando você é anti-vacina. Você tem de partir do princípio de que você pode carregar o vírus sendo assintomático. Sim. Se você carrega o vírus sendo assintomático, não ter tomado vacina, a chance de você transmitir
1: é muito maior. Inclusive, para muita gente que falou do, do miocárdio lá, também se você não vacinou e teve, e, teve e a aí, Covid, fica pior. E
2: aí você não pode partir do princípio de que você fez uma escolha que é sua. Hum. Ok mas você
4: vive num grupo. A sociedade tem o direito direito. A sociedade pode
2: estabelecer um consenso a partir do conhecimento científico uhum. e voltamos então. Eu tenho aqui conhecimento científico. OMS. Eu tenho... OMS. E aqui eu tenho, já usei essa palavra já aqui, se não me engano, não me engano. E eu tenho solipsismo, que é uma visão absolutamente subjetiva. Lei, né? lei. Ah. Eu, eu acho que não é assim. Bom, você acha que não é assim, mas todas as evidências Sim. dos modelos que nós temos isso, e nós construímos a nossa democracia sobre esses modelos indicam que é assim. Então eu posso impor restrições a você. Uhum. Ainda que empresas ganhem com isso. Mas eu não tenho nada contra o capitalismo. Eu acho que as empresas têm que ganhar com isso. Sim, também. Acho. É, eu... Cara, eu sempre tomei muito cuidado. Por exemplo, eu tomo até hoje muito cuidado. Com quebra de patentes. Por quê? Porque
4: um até genérico, que você... Remédio
2: genérico. Não, não. Ah. Sou favorável. Só estou dizendo, eu tomo cuidado. Eu não sou assim na linha...
1: Sim, uhum. sim, sim, sim. Descobriu o quebrar. 880, 880. 880, é, contrato. Não, assim, descobriu o
2: quebrar-patente. A, a China também gosta é de patente. Não, descobriu o quebrar-patente. Não, não é. peraí. Ah. Até eu quebrar-patente, até eu chegar ao, ao medicamento, quanto, quanto me custou? Durante um tempo? Ah, entendi. Uhum. Atenção. Não, mas te custou ou custou o governo sabe, que, foi, que financiou a, a pesquisa Custou Não, custou as empresas, custou aos governos e, portanto, durante algum, um bom tempo. Olha aqui, durante um bom tempo... Aqui eu tô à direita de vocês, hein? Acabei de nossa, descobrir. Nossa, nossa, durante um bom tempo, tá essas empresas <risos> vão ter de ter a remuneração da patente. A inovação tem que ser premiada. Sabe por quê? A inovação, mas assim, a pesquisa que, que financiou essa inovação, às vezes foi feita pelo governo. Não, Sim, mas ainda que tenha sido feito pelo governo X. Quais governos? Foi o governo mundial, não tem governo mundial. É. Quem é. foi que fez? Não, não tem. Não, não é. Não
0: tem. Quem em Cuba a Veja, inovação já eu sai ali assim, do lado ali, né? Depois
2: é. de algum tempo, vamos quebrar a patente. Por um tempo, a patente tem de existir, porque a hora que não existir patente, ninguém investe mais. A pat... O cara que investe, ele investe esperando
0: retorno. É justo? É que normalmente o primeiro que desenvolve uma coisa... Não, ele não já está pela frente... Eu que... não vim para
2: esse programa para estar tá à sua direita. Para com isso. Você está <risos> tá,
0: tá à minha direita, eu acho. É que na patente, não. eu acho. É que assim, não, por não. exemplo, olha essa aguinha aqui ó, que você está
2: tomando. Tem uma patente. Essa aí é até atrapalha. Tem, aquela. mas durante um tempo ela teve. Depois tem que cair. Então,
3: Depois de tá um tempo...
2: 30 anos. Mas durante um tempo, durante um tempo, durante um tempo Eles um a patente tem que ser mantida. Eu tomo muito cuidado com isso. Agora, mas voltando ao eixo. Hum. Não foi a imposição da vacina, não foi na imposição da vacina que você tinha o regime fascistóide. O regime fascistoide você tinha na resistência à vacina. Porque aí você está pautado apenas por uma, pela força da convicção. E é uma força da convicção que ela é potencialmente destruidora de um projeto, de um, projeto, de um, de um padrão de civilização. É, cara, a economia só voltou ao normal porque as vacinas começaram a funcionar.
3: Uhum.
2: Sem elas. Então nós tivemos pouco mais de 700 mil mortos no Brasil. É. Por 100 mil habitantes, a gente está quase no topo, é, estamos entre os maiores em números absolutos, demoramos um pouco para vacinar, demoramos um pouco para obter vacinas, mas nós só voltamos ao normal porque não tivemos processo de vacinação.
1: É, tem até aquele meme né, que rolou durante, tipo, é, você que é antivacina, tipo, esse é o mundo sem uma vacina. Isso. Imagina sem todas as vacinas.
2: Não,
0: e, e outra. E... E por um momento eu achei que o mundo ia se unir, mas. Não, e que... atenção. Muito ingênuo é, tal, no, mas...
2: Nós temos uma coisa muito grave. No... O Brasil voltou. O Brasil voltou a ter sarampo.
0: Ah, é, é verdade. Porque o pessoal começou. O a...
2: Brasil é. tinha erradicado sarampo. Isso é. Deixa eu contar uma história pessoal aqui. A minha filha mais nova. Quantos anos
4: faz ali? Faz. Uns 20 anos. Não, 10? 16? Então faz 10 anos. Antes mesmo de Bolsonaro, tal, a minha filha começou a ter uns sintomas.
2: Eu tive sarampo, quase morri de sarampo. Eu sei a sarampo. Minha mulher ainda lembrava um pouco, que é mais nova que eu. Nós ligamos para o médico dela, falamos... Não vou dar o nome dela aqui, senão ela vai me matar depois. Fulana <risos> está com sarampo, acho. você está louco, sarampo? Falou, se tiver, vou até chamar minha filha aqui, que também é médica. Para olhar porque é... Porque ela não conhece sarampo. E minha filha estava com sarampo. Uau. Só que minha filha estava com sarampo, sabe por quê? Como o sarampo sumiu... Olha só, a ciência... Eu adoro esse discurso eu adoro esse estudo, eu, eu leio muito isso obsessivamente, sempre que você tem uma coisa que funciona muito, você abre uma janela para que aquilo que está sendo combatido aconteça. O que eu quero dizer com isso? Como nós fomos dando vacina contra sarampo, sarampo, uhum. sarampo nós erradicamos o sarampo. Como ninguém mais viu o sarampo, não vacinar. Ah. as pessoas param de vacinar. Como o sarampo não acabou no mundo, é o e as pessoas sim. pararam de vacinar. Sabe o que aconteceu? Em razão de imigração, em razão de viagens. É o ingueg. O sarampo voltou. É o pêndulo eterno. Então pensa assim. Vocês que são da área da economia, mais dessa área, sempre que você tem uma coisa que é uma proteção contra um, uma determinada ameaça e que ela passa a ser automática... Quando ela passar a ser automática, a ameaça fala
3: uhum.
2: eu já sei como opera a proteção e, portanto, eu vou entrar. Isso Aquela... vale tanto para a política também. Para tudo. <risos> para tudo na vida. É. Para tudo na vida. Não se descuide. Não se descuide nem dos seus amores. É. Se você acha que tudo está garantido, continue ser vigilante. Porque nada está garantido.
1: Todo o corpo que está fixo é, tem de entropia.
2: O, 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 o sarampo entrou de novo. Que minha filha, a minha dana filha dana. teve sarampo. Porra, que e fã. era sarampo mesmo. E ela tinha tomado vacina. Mas Porra. é que a vacina, por alguma razão, ela pode não funcionar. Ah. E toda vacina pode. Um percentual. E o, e o sarampo tinha entrado e o sarampo voltou a ser um problema. No Brasil. Mas
0: ainda bem que ela tinha sido vacinada. E o sarampo voltou a ser um bom, problema.
2: Né? Mas não voltou a ser um problema. Assim. No caso da minha filha, aconteceu porque. Como começou a ter baixa vacinação, o vírus começou a circular mais, a vacina dela deu uma falhada por alguma razão e ela teve, mas ela tinha sido vacinada. Hoje você tem um monte de casos de sarampo, mas é de gente que não tomou vacina. Apólio, que agora vai passar sem injeção, só não vai ter mais gotinha, tem que dar injeção no seu filho, pelo amor de Deus. Pelo amor Ovenso de Deus, pessoal. A todas as pessoas. É. Apólio. Pesquise de novo pelo amor de Deus, oh, pesquisem, é A polio é um problema na Índia gravíssimo.
0: Não, é, 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 nós tínhamos erradicado.
2: Bem mal, né? É. Nós tínhamos erradicado isso. Não, ela tem consequências. Porra, é horrível, é. É horrível. Oh, eu tive ela um tem... amigo
1: na, na infância que ficou paraplégico. Ela tem
2: consequências físicas. Ela deixa paraplégico. Ah, isso aí. Então, assim, a polio no Brasil hoje voltou a ser uma ameaça, não porque nós tenhamos casos, ainda não.
0: Mas por conta de ser feita. É. Mas como
2: você tem uma queda br brutal da vacinação em razão desse imbecil, que quando o imbecil passa a fazer campanha contra a vacina da COVID, quando ele passa a demonizar a vacina da COVID, ele passou a demonizar vacinas,
3: uhum.
2: vacinas no geral. Ele fez campanha pro Vermífugo. As pessoas pararam pro Vermífugo. É. Ele foi dar, né, Ivermectina, né, que ele foi é, dar pra veramente. Ivermectina, que ele foi dar pra, pra, pra Ema, lá do Planalto. Não tinha a médica japonesa? Então, né? assim, é, a, a, a... A doutora... É. É. É, ela, não vou falar o nome, porque ela é cheia de querer processar. Né? Então, é mesmo? é, é, é ah, mano,
1: vai, vai brincando de Adora, falar adora, nome, adora Passar fazer. nela aí, adora. adora, ela, é, né? É, que foi lá. Ela. E que o Otto Alencar. Mas
0: o que eu não tô e que o, 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 o é, mais Não vamos
2: falar nome. Mas o Otto Alencar cagou na cabeça dela perguntando se ela sabia a diferença entre um vírus e um protozoário. Hum. É, porque a cloroquina é para combater Sim. protozoário. É, é. Não é para combater vírus. Né? É, então, assim. O, a, a poliomielite voltou a ser um, um nós não temos casos ainda, os únicos casos que a gente tem nem é caso assim, nós temos problemas com vacinas tal, que sempre acontece, pode acontecer um caso dois, mas evidentemente o bem que a vacina faz é imensamente maior, mas como os pais pararam de vacinar voltou a ser um problema não podemos ter... Cara, a poliomielite é erradicada... No... Eu, tenho... eu vou fazer 62 anos, dia 19, agora. A poliomielite está erradicada no Brasil desde que eu era criança. E ela voltou a ser um risco. Que Sabe por quê? Porque os pais não estão vacinando suas crianças. E houve uma mistura aí. Desde o papo do miolo mole, desses maluco, beleza, que acha que Ai, vacina faz mal porque... Ai, porque eu sou isso eu sou aquilo, não, porque vacina foi feita no ovo, não posso tomar ovo é ovo, é vida animal essa bobajada. desde isso até a questão
4: ideológica
3: uhum.
4: não vou me vacinar porque
2: um presidente da república diz que a vacina é um risco porque ele diz que a vacina é um problema que a vacina é um perigo e quando se instala a convicção da. Eu, 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 eu já cheguei a afirmar aqui hoje que o pior reacionarismo é a burrice. E é. Que é quando você deixa de reconhecer a realidade. Ou porque você não está aparelhado para reconhecê-la, ou porque você tomou a decisão de não reconhecê-la. Vocês já assistiram um documentário que chama Terra Plana, que está no Netflix? Não, não
0: vi. Ah, não. Você não. tem de ver. É
2: maravilhoso. É mesmo. Do, é do pessoal maravil... achando. Ah. É maravilhoso porque é um grupo americano, dos Estados Unidos, claro. Quando eu digo claro, é porque eles têm lá aquelas comunidades... Que, que provaram. Que acreditam... Que que acreditam é não, só que é maravilhoso. É, <risos> eu vou te adoro. contar uma... Por que é que o GPS funciona? O GPS funciona porque a Terra é plana, é, é, é redonda. Redonda, é. Se a Terra não fosse redonda, o GPS não funcionaria. Uhum. Não funcionaria. Não funcionaria. GPS, é, não é, não funcionaria. tem como você botar um satélite que fica orbitando como... Orbitar na onde? Na, na porra, onde ele orbita? No eixo da abóboda? Não,
1: não. Não, ele, mas é igual aquele espinuricalho de bebê assim. Você, ele foi <risos> Sim, o Elon Se Musk
0: está você... investindo milhões é? no, 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 no Starlink. Sem, no sem você ah. ter
2: a Terra redonda, como é que ele orbita? Sim. Então eles vão. Mas isso de... é para vender curso. Não, mas atenção, eles vão de GPS tá para um de determinado problema. lugar onde eles vão provar que a Terra é plana. Então começa assim. O documentário é muito engraçado porque ele tem algumas sutilezas como essas. Todos eles estão de GPS sustentando que a Terra é plana. Ou seja, eles estão de GPS que prova que a Terra é redonda sustentando que a Terra é plana. E eles vão até um determinado lugar para fazer lá um teste de refração da luz. Eles fazem o teste e o teste de refração da luz prova que a Terra é redonda. Sim. Eles olham para a câmera e dizem: Não falei que é plano?
0: <risos> Desculpa.
2: Não tem melhor lógica. Então, assim. É... Há uma hora em que você tem que dizer: desculpa, querido, não é uma questão de intolerância.
1: É dissonância cognitiva. Você está errado. O, quando os. Ah, portugueses... mas eu não
2: tenho o direito quando de. Quando os portugueses chegaram no direito Brasil. direito de omitir sua opinião, você tem. De me impor a sua opinião, não.
0: Quando os portugueses chegaram ao Brasil,
2: os índios não viram as caravelas, não foi isso? Então... Tem essa tese. Tom. Tom. Tem essa tese. Que, 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 que na verdade, é, do, é de um livro do Otávio Paes, que é Genial. Porque se o seu cérebro, A cognição, não, se o seu cérebro não está preparado para ver, eu falo isso para meus amigos bolsonaristas. Ele, né? <risos> ele pode não ver. Ele pode não ver. agora. Ah, mas eu não tenho o direito? Não. O direito tem. De me impor não. E direito de depredar palácio porque eu acredito em coisas que não aconteceram também não, desculpe. Também não tem. Reinaldo,
0: eu Vai preciso entender? muito pegar esse gancho. Eh, é... E agradeço... Não a não vem querer terminar... Nos Oscar, não 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 assim, ah, não 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 <risos> ah. <risos> embora, não 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 não
3: não não
0: não 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 não
3: não
0: não 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 que para pessoa que está trabalhando salários de 30 mil reais essas e vende um curso, assim é, que essa pessoa é o guru que entende todos os problemas individuais de todas as pessoas em qualquer situação e que vai te projetar numa nova situação. Esse programa só existe porque a gente é contra isso. Tanto é que você não vai ver assim do tipo Eu, Mário, vou chegar E vou usar um desses métodos de marketing Do tipo, porra, teu chefe é um filho da puta E não sei o que E você não cresce por conta de cinco fatores Que eu vou te mostrar Fiz um mapeamento e vou te mostrar Como sair dessa Você não vai ver O que a gente faz é o seguinte A gente põe na mesa Quem você pode, quiçá, aprender alguma coisa Extrair alguma coisa disso E falar isso se aplica ou não a mim porque esse julgamento só você sabe porque só você vive a sua vida. Essa é a nossa filosofia. Obrigado, Reinaldo, por trazer isso daqui porque a gente está ficando maluco de ver umas coisas assim e os apelos são enormes. Uns apelam para Deus. Outros apelam para o dinheiro que
2: esse é, é o primeiro. Ah, deixa Eu vou usar uma imagem. É eu, triste. eu não tenho medo das palavras. né Eu adoro quando aparecem os meninos que nem pelo no saco tem ainda para tentar me ensinar a ficar rico. Assim, Como assim? Ah, sim. Uns moleques desse... moleque têm 17, 18, anos, 20 anos. Assim, você quer ficar rico? Não, eu sempre quero. E junta com cripto? E junta com não <risos> o Cara, do que você está falando? Eu sei o quanto eu trabalho por dia.
1: Eu trabalho 18 horas por dia. Mas você ainda não resolveu suas crenças limitantes. Assim.
0: <risos> André, já. Foi... É exatamente. Você,
1: tá é. você
2: eu trabalho... acorda às 5 da manhã e banho gelado? Eu, eu trabalho... Não, eu... não imagina. Mas, mas se, eu... se eu tiver que tomar banho gelado, eu fico fedido para sempre. Pergunta para a minha mulher.
0: Não pode, né? Eu
2: esquento água na canequinha, se precisar. Mas eu não tomo banho gelado. Eu não tomo banho gelado. Não vou, não vou subir a montanha. Não vou andar não sei o que, não vou correr não sei quanto, aquele cara lá, é de você que eu estou falando, picareta. É... Não... Um vagabundo. É, não falei nome? Não, não, não tem. Pode... Ele sabe que é. é. Ele sabe que é você. Vagabundo. Você às é vezes é um
0: ele vagabundo. tá tentando... Ele acha, às vezes, é, que tá fazendo é. bem. Não, não, não acha.
2: É, imagina. Ele
3: tá enchendo,
0: Não, tem tá... gente que acha que é engenho. Tá enchendo o rabo de Não, dinheiro, porque viu? quando os portugueses chegaram, os índios Achando não viram as caravelas. Não, não, não. Mas,
1: ó, deixa eu fazer um pé. Eu tô defendendo eles, deixa, de deixa alguma forma. Deixa eu fazer um peço pra, pra não ficar só cômico. Parece que também a gente tá é, zoando e algumas pessoas... A gente está generalizando. E tem muita gente também que faz cursos que vende, que é importante para as pessoas de Não, formam. mas Você tem, tem curso...
2: aplicação... O, quê? o
1: cara é quer que? Fazer, assim... O cara quer fazer um curso de Nietzsche? Eu acho maravilhoso. Não, Ele quer fazer é um que, curso... O que eu acho é. é que, assim... Eu até falei isso com o Mário já algumas vezes, assim... É, existe o fator, da até com a adicionância cognitiva, de reforço positivo. Então o cara faz um curso para 10 mil pessoas. E aí depois disso, até estatisticamente... 100 uhum. pessoas dali vão prosperar. Ah, sim. Aí ah, não... essa 100, manda, você mudou minha vida. Você fez isso. com que o cara comece a acreditar naquilo mesmo. Cresci. Você, tem isso, né? Mário. Tem isso também. Você, não tem, mas assim, é, tem que deixar
0: na... Quando você vende cigarro, bebida alcoólica, Olha, qualquer de... coisa. Tem lá nas pequenas letras ali, ó. Isso pode... Cigarro dá câncer, não sei o que dá não sei o que então, Tem um tal. monte de gente
2: que ultrapassa aquele Rio Grande, é, Rio Grande, lá do México, Estados Unidos, e sobrevive é... e depois vira rico. É isso. A maioria vai morrer, vai se foder, é vai isso. ser devolvido. É isso.
3: É Alguns isso. passam.
2: É você que... É o que passa que vai dar a regra e tal... É, existe alguma forma segura de você ficar rico, ganhar dinheiro, sem que você trabalhe, se dedique, estude pra caralho e se esforce. Segura não, existem exceções. Exato. Acabou. É... Cara, é método. Tem, uma, tem um comercial de whisky, aí depois vocês patrocinam eles aqui, que eu não vou falar o nome, mas diz assim: <risos> nunca foi sorte, sempre foi corre. É, né? sempre foi corre. É corre. Esse negócio de que é sorte. É.
1: É, A te ajuda, né? Mas é o call. Ela ajuda,
2: mas é imponderável. é imponderável. Se você não pode... Se você não pode administrar o imponderável, não vá dar aula sobre o imponderável. De fato. Isso não existe. Se você não estudar muito, você não faz. Eu faço um programa de rádio e de TV, uma hora e meia por dia. Eu não tenho... Cara, há muitos anos eu não tenho o que reclamar da vida. Eu ganho... Eu ganho mais do que eu preciso, eu ganho bem, eu tô bem, eu tô legal, eu tô, eu tô bacana. Assim, aí eu posso pegar e falar assim, sabe o que é? Foda-se quem não, mas não é fez que Mas é que a minha fórmula serve pra todos. A minha fórmula serve pra todos. Eu não tenho fórmula... Ah, mas como é que você fez isso? Cara, eu fiz isso fazendo, às vezes, as coisas que eu não recomendo. É. E, portanto, eu não vou recomendar. Você teve que passar é. no eu vou teste falar do sofá f... do eu editor, editor chefe da Folha. Eu vou falar pra você fumar pra poder não sei o quê... Eu não vou, não, não fume, porra. Ah, mas você fuma? Eu fumo, mas é porque eu fumo. Eu não vou. É, esse negócio de ficar passando fórmula de sucesso. Eu tenho algumas é, que não é fórmula de sucesso. Eu tenho, eu tenho algumas coisas que eu acho que as pessoas devem fazer. Estudar,
1: elas devem. Eu Estudar, bom. trabalhar, ser honesto. Trabalhar, cumprir ser prazo. Honesto,
2: cumprir prazo. Tem um monte de coisa que é. Cumprir prazo. Cumprir, cumprir cumprir prazo. Você,
0: tô falando com você, cumprir prazo. Cumprir hein? palavra. Putz. Fazer as coisas direito.
1: Não ser um cuzão.
2: Cobrar. Sei, não seja cuzão, né? Cobrar das pessoas que também façam. Assim. É, que, Principalmente quem você sabe, votou, né? Eu,
1: eu, eu trabalho
2: com outras <risos> pessoas da rádio, as pessoas sabem disso. Eu, eu não sou, sinceramente, eu não sou uma pessoa agressiva, explosiva. Não, e, eu, e, e você quer saber? Eu, eu odeio gente que tem Pitizinho. Petezinho, <risos> sabe? <risos> Geralmente tem xilique e o incompetente. O incompetente tem xilique. É, assim, ou é dramático. É, tá é lua Agora, assim, eu combinei... A velha história, o combinado não é caro. Uhum. Não foi isso? Você disse que ia me entregar? No programa, inclusive. Se não entregou... Das duas, uma. Ou você me diz, aconteceu um problema técnico que foi, assim, impossível de contornar. Então, e aí nós temos um problema, que é saber como é que a gente contorna aquele negócio. Exato. Ou não aconteceu por alguma outra razão. Erro de quem? Por que foi? Por que o cara errou? Se foi por preguiça, eu peço a cabeça, André.
3: Uhum.
2: Não tem saída. Se foi por erro, por distração, por... Ah, então vamos ver mas também não vá transformar isso, assim, <risos> isso aqui é que eu erro e me distrai todos os dias. É. Aí também não dá. Uhum. Assim, então, é. É, fora do esforço, não existe saída. Desde que, e voltamos à origem do programa, você tem um estado, um país, um governo que ofereça as condições mínimas necessárias para que as pessoas possam competir. E é na competição que a gente começa esse programa. E é nos seus libertários que a gente... Já saía, já teria dos libertários faz tempo, mas é nessa. Então, assim, ofereçamos as condições para que as pessoas possam brigar. De Não igual para
1: igual. E o Zip Solar?
2: Muito eu, só,
0: eu já dizia <risos> Bial, Pedro Bial, que eu, Bial. Uso, que eu uso mesmo não tomando sol. É, eu não é, gosto, é. Do, eu gosto do Pedro Bial, mas não gosto do programa dele. Eu, eu acho que ele copia a gente, ele tenta parecer assim intelectual. O... mas ele fuma bem, né? Então ele fica eu gosto do sorriso dele. O não tem nada a ver isso aqui, eu já bebi demais, né? É, é, vamos aqui, ó, lá, galera. Já tá com carinho de quem não vai deixar o Reinaldo voltar. Ah, a Lilian já tá puta comigo aqui, ó. Eu, eu, tenho, eu preciso <risos> fechar.
2: Não, ela só ficou puta de você falar que ela chama Lilia. mas fora isso. É, é o quê? <risos> ela chama Li... <risos> eu falei primeiro? Ah, então pronto. Eu já falei primeiro o nome dela, então pronto. A cara espanto dele, ó. Eu acertei, <risos> eu acertei o
0: nome. <risos> tá Não, quando a, a polônia chegou, errou. ela me apresentou. Apres... Mas, Mas errou. Errou, Desculpa, errou.
2: Eu errei, eu errei. Sou terraplanista é, Litu...
0: Litu... agora. Lituânia. Sou terraplanista. Lituânia. <risos> Lituânia. Lituânia. Brasil vai virar uma Lituânia, hein? Ouve <risos> o que eu tô dizendo, hein? Brasil vai virar uma Lituânia. Pessoal, se botar a Lituânia no mapa, será que aponta e acerta? Eu faço assim, truco, truco. A gente chegou joga truco, truco, truco. Vamos jogar truco. É. Já estamos na reta final, então assim. Eu preciso voltar ao Reinaldo... Ao início. Não, ao... <risos> ao início, vou começar tudo de novo porque não foi para o ar, né? Mas vamos lá. Ao Reinaldo Jornalista, né? Você viveu e passou por várias reviravoltas, inclusive ideológicas, né? E aí uma pergunta dupla, né? Que é Como que você equilibra o papel é, de é, comunicador e formador de opinião? E como você vê... É o papel da imprensa nesse contexto político do Brasil e também lidando com as críticas, né? Porque eu vi aqui no chat, eu estava moderando razoavelmente aqui quando dava, mas a galera tem uns que batem, quer bater e tal. Como que você vê tudo isso? Mas também essa questão de formador de opinião e o papel da, do jornalismo, né?
2: Olha, é... eu... A imprensa tem hoje um papel muito menor do que já teve com as redes sociais uhum. ah tá Entendi. Concordo. É. É, cara eu tenho quase um milhão eu tenho um milhão e quinhentos e noventa e oito mil né Lili acho que é isso caramba é no Twitter no X no X. É, no, no X. X. Agora, que eu não sei mais como é que a gente fala. Em vez de Twitter a gente fala X. Ah, que, é que é X. Ali, aliás, post.
1: XA. É post e é. repost agora. Não, é, é, deixa eu fazer
0: uma <risos> observação, galera. A gente no critiquei no LinkedIn, que é o, a plataforma social de trabalho. A gente fez uma enquete. O que é mais importante? O, qual é o X mais importante na sua vida? O Twitter ou
2: Excel. É. Vai lá responder, ajuda é a gente, fortalece então, assim, a firma eu lá. Eu já não sei mais, é, que eu, 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 <risos> chi, eu Você falou o Twitter, você falou o X, o que é nosso? É, é, Nossa,
0: agora tem uma é coisa... post e repost
2: agora. É, isso. E, Tweetar é... e retweetar é post no... e repost. No, no não, Instagram... A post é coisa do Facebook. Meu bem, no Instagram, quantos são? Post. Não, é, quando quando surgiu, Facebook, não foi... 400... Mário... Você
1: vai Xar. Post. O Mário já foi, já. Mas
2: hoje. no Instagram, eu tenho... Acho... Post...
1: Pra... Pra... Post... Jo... Pra... post foi inventado pelo Facebook. Começou lá... Pra jornalista... O que você fazia quando você ia mandar uma carta? No Orkut. Lá no, no... Orkut. Começou no Orkut. Já era post, cara. Começou no Orkut. É. Eu tenho pra jornalista, no Instagram, mil.
2: 425 mil. E meu Instagram, eu não publico foto de quando... Ai, ai me deu vontade de soltar pum. Eu, eu Instagram. <risos> Sim. Então... Ai, eu vou você não comer. faz dancinha no TikTok? Eu não faço dancinha no TikTok. Ah eu vou comer tal coisa. Sabe? É. O meu Instagram são as coisas que eu escrevo. Uhum. Eu tenho 400 e tantos mil. É, o meu programa na Band News FM, fora a rádio, a audiência da rádio, só o YouTube tem uma média, quando eu, eu vou voltar ao ar amanhã, mas tem uma média assim, de 1 milhão e 800 mil a 2 milhões por dia. É, e aí eu escrevo no UOL, escrevo na Folha e tal. Assim... Eu não quero que a Folha me mande embora, eu não quero que o homem me mande embora, porque eu gosto oh, de escrever lá. Mas se eles quiserem também... E eu, pagam eu, eu, cara, fortunas não, também, né?
3: <risos>
2: é, mas, assim, não quero que eles mandem embora, mas se eles quiserem também... beijo, patrão é dono do...
3: É. Eu,
2: eu jamais disse assim, ai, patrão, você tem que me abrigar. Não, não tem que me abrigar porra nenhuma.
3: Não.
2: Ninguém tem de me abrigar. É, essa coisa eu não tenho. Ai... Eu saí da Jovem Pan. Alguém me viu atacar a Jovem Pan? Existe um bundesman? Não, Não, não. Foi até. Mas alguém me viu atacar a Jovem Pan até hoje? Pode procurar. Não, você estava lá. É. Não, eu estava. Mas eu não... Pingos dos is. Eu criei os pingos dos is. É. Fica lá. Não tá comigo. É outra coisa. Eu, cara... Eu não tenho... Eu, eu, eu não tenho... O Espinosa dizia que existem os afetos de tristeza e os afetos de alegria. O ressentimento é um afeto de tristeza, eu não tenho. Eu tenho afetos de alegria. Eu nasci para comemorar, eu nasci para celebrar, eu nasci para brincar aqui com vocês, para bater papo. E quando eu não gosto de alguma coisa, eu sou muito duro com essa coisa. Né? O que eu falo sobre a imprensa hoje é o seguinte. Digamos que a grande imprensa onde eu escrevo, eu escrevo na Folha e no UOL, é grande imprensa. Se a grande imprensa me demitir amanhã,
4: eu vou desaparecer? Não. Alguns vão, você não. Eu não vou. É, alguns vão? É. Eu não vou.
2: E eu, com isso você está falando que você está cagando para eles? Ao contrário. Eu adoro escrever na Folha, eu adoro escrever no UOL. E ainda troca a correspondência com o Constantino. Mas assim, não. <risos> mas as relações mais simples... Mas assim, mas, definitivamente, então assim, a imprensa hoje ela tem um outro papel. Eu acho que, às vezes, a esquerda entende errado a imprensa também. Quando fica esse negócio, ah, as quatro famílias mandam nas TVs. Que TV? É. Ah, Porra, que TV? Ninguém mais assiste TV. Se, o, olha, o, o, o Jornal Nacional é muito importante. O William Bonner é um cara brilhante, adoro ele. É, mas um desmentido do William Bonner vale menos hoje do que um tweet que viralize muito. Cato. Nem a esquerda entendeu isso direito hoje. Nem a esquerda entendeu. Assim, uma notícia do William Bonner, dito com aquela coisa, tal, aí, e ele é muito bom no que ele faz. É mesmo. E o Jornal Nacional é bom pra caralho. É um eu não estou dizendo que é ruim. Só estou dizendo que, às vezes, uma mentira no Twitter acaba sendo mais influente. Uhum. Então, o papel da grande imprensa hoje... A esquerda, tanto a direita magnifica, Globo, comunista, essa bobajada que eles falam. fala. <risos> globo comunista como é Como às vezes a esquerda fica, ah, a imprensa, que não sei o quê, tá, tá. as cinco famílias que mandam. Não tem a menor importância. A
0: Gazeta do Povo.
2: Não tem a menor importância. Eu atualizei meu negócio no Twitter, eu faço um negócio no Twitter, eu tenho 300 mil views
1: de um vídeo que eu faço em casa. Mas é, é virou outra coisa. Mas isso é interessante porque, por exemplo, é, você construiu a sua a sua carreira com esse jeito. Acho acho que é um, uma um, marca foi visionário, inclusive em relação a isso, a construir a, a sua carreira em volta de você. É, tem outros que estão sofrendo mais, por exemplo, agora que estão vendo, começando a ver benefícios disso, tá? Tá vendo? É, mesmo é, não gostando de algumas coisas que eu ouvi sobre o flow do, do próprio Feltrin, mas ele tem feito uma, um, um caminho agora pra aparecer e era um cara que assim, já escrevia há anos de carreira, só que quando ele saiu do guarda-chuva, ninguém conhecia. Agora começou a fazer lives e voltou. Sim,
2: sim, é, claro, porque você fica, é, é, você fica excessivamente debaixo de um guarda-chuva de uma marca sem ter... Veja só, eu começo a fazer jornalismo opinativo meu bem, nós mudamos de Brasília para cá em 1996, né? É, 97. Eu começo o jornalismo opinativo em 97, 96. Ainda impresso... Não
1: preciso, né? La, 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 la é, ainda precisa, né? Ainda
2: impresso que eu faço a revista Bravo, que foi a maior revista de cultura do Sim, Brasil. Foi mesmo. É, eu fui redator-chefe da revista, o diretor foi o Wagner Carelli. É, eu queria ser ilustrador e né, foi cara? uma e foi e foi uma revista a melhor revista de cultura que já se fez no Brasil do caralho só de cultura é, e a revista República depois faço o site e não sei o que agora eu sempre fiz sempre a partir de 96 97 eu começo a fazer jornalismo opinativo só que aí é, 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 veja só Maria André existe a fake news é grave, é uma merda uhum. mas existe a fake opinion também ah. a fake opinion é a opinião sobre uma mentira ah. é um, é, é, esse, é, essa expressão fui eu que criei como conceito você opina sobre uma mentira então assim aquilo que você diz não é verdade e a partir da mentira você cria uma opinião ela até pode ser influente mas ela continua mentirosa Uhum. Existem opiniões verdadeiras No seguinte sentido É uma opinião e portanto é uma escolha Mas ela nasce De um fato E existe opinião que nasce de uma mentira E não tem como A opinião que nasce de uma mentira Jamais será verdadeira Mas é da nós, o... hein? Muito hum. Provoca estragos Quanto mais influente ela for, pior E nós vimos isso acontecer no processo eleitoral Sim então assim, eu acho que as pessoas têm em relação a mim é... pelo menos podem gostar, não gostar, tem um monte de gente que xinga mas eu não opino sobre o que não aconteceu ah, mas você não gostava do PT e agora não sei o quê. esse tipo de crítica eu nem respondo porque aí ela não vai considerar o que foi o Brasil o que era o Brasil antes e o que é o Brasil do Bolsonaro o que era o Brasil anterior a Bolsonaro e o Brasil do Bolsonaro. Ela vai considerar isso, para analisar a minha opinião? Se ela não considerar, ela perde tudo. Mas também, cara, eu não, eu não, sou, eu não sou pastor. Uhum. Eu não estou atrás de ficar cultivando igreja, que quanto mais cresce, melhor. É. Então, eu sou o cara que chega no, no programa, como eu já disse aqui. Você não tá gostando? Tá fazendo o que aqui? Tá me vendo até essa hora achando que eu sou um bosta? A galera gosta de você, tá? a galera tá vendo aqui. Entendeu? Ó. É a velha história. Meio para encer... encerrar, vocês encerram, mas encerrar a minha intervenção. Tem gente que tá me vendo até agora dizendo assim, mas é um imbecil. Mas você ficou comigo até agora?
0: É. O Thiago Silva mandou aqui, ó, são 4h36, não sei onde eu moro. Tive insônia, obrigado
2: por estarem aqui. Nós estamos vivo. aqui desde as 15h para as 9h. <risos> é, não, não tá, tá bem. Tamo, não, nós não, aqui.
0: era 7h30. 7h30. Que horas são agora? Nem sei que horas são. 7h30. Então, agora é,
2: é. 11h40. Quase h da noite aqui, é, ó. Isso. Tem gente então, ela até agora... Tem gente até agora... Tem gente até agora ouvindo achando que eu sou um merda. Puta, que merda gostosa, hein? <risos> que merda boa, né? Você faz questão de acompanhar sendo um merda. Não, não, ofenda o, o nosso público, não. Não, é... não, claro que não. Não, tô dizendo assim, uh, uh, o cara que. Não, tem um monte de gente que tá acompanhando, tá gostando. Mas, o cara que tá acompanhando assim, filho da porra, É, tem esse. É idiota. Hoje eu
0: recebi, aí, meu... mas você ficou esse tempão todo. No meu Instagram, eu sempre, rep... óbvio, né? Eu nem eu não trabalho no meu Instagram, porque eu não, eu, nem eu, nem o Geiger, nem o Diegão aqui, que se Deus quiser tá muito bem agora, a gente não trabalha muito o nosso perfil, porque a gente não se vende como esse guru e tal, quem vai lá, cola, segue, a gente conversa ali, escrever a gente responde. Mas hoje eu, a gente sempre faz questão de botar ali, né? Ó, quem vai hoje no programa e tal. Porra, uma galera veio assim, é, esse daí não, não sei o quê, esse daí
2: batendo Lula, agora paga pau. Agora fala, caramba, vai lá assistir. Vai assistir... Não, batia no Lula... Quer botar uma pergunta? O Brasil em que eu batia no Lula é o mesmo Brasil em que você disse que eu pago pau? O Lula que te processou você, é o mesmo Lula? Se você, se você... Não, o Lula o Lula não processou, não. Não. O, não, o Lula, o Lula não, 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 né? Não tem Não, do Lula não tem. <risos> Ufa. Ufa. <risos> Ufa. Ufa. Foi o, o Zanin. O, o, é o Lula é bom mesmo. é O Lula não, não <risos> O Zanin Tem um monte. Tem um monte que processou. Tem um monte. É. Tem um monte, processou e que depois gostou e não sei. Cara, assim... Todos resolvem, Querido, eu, é o seguinte. Primeiro, eu não me imponho na sua casa. Eu não entro na sua casa. Eu não invado a sua casa. Quer vir aprender alguma coisa? Quer vir fazer ofensas inteligentes? Tem algumas ofensas. As ofensas inteligentes que podem fazer a mim dizem mais respeito à religião do que à política. A política não tem nenhuma. A religião talvez algumas. Hum. Porque eu continuo católico. E, sob certo ponto de vista, o catolicismo é indefensável. Mas eu continuo católico. E, então, assim, aí eu acho. Tem um monte de... Mas, politicamente, <risos> é. você acha que não? Ou até o cristianismo. Não, politicamente, não. Porque, politicamente, é... E eu sempre adoro essa questão. Ah, escreveu o País dos Petralhas e tal. Olha o Brasil que escreveu o País dos Petralhas. E olha olha agora. o país de agora. É, é verdade. Olha o que eram os liberais quando escreveu o País dos Petralhas. Olha o que eram os liberais agora. É. E, assim... E mais, eu ponho um desafio final, né? <risos> em algum momento a gente vai ter que terminar. Não tamo, essa já estamos na reta final. É... Né? A ah, minha mulher falou, tentando. A ah, minha mulher falou assim. Estamos tá. tentando. Mas, assim. Alguém serve uma comida? Procurem pra ela, pra algum pra texto Você meu. Tem... Procurem algum texto meu. E se a, se encontrarem, eu paro de escrever. Uf,
4: é em que eu elogio o Bolsonaro.
2: Ao contrário, o que eu tenho no ar, eu não sei se a Jovem Pan tirou do ar ou não, mas está lá. Quando o Bolsonaro me elogiou uma vez no plenário,
3: não acredito, ele foi não me
2: Eu disse assim, recuso o seu elogio. O senhor não tem condições intelectuais e morais de entender o que eu falo. Então, não quero ser elogiado pelo senhor, não posso proibi lo se pudesse, se pudesse proibir, eu não posso. A né? democracia me proíbe de proibi-lo de me elogiar. Mas eu recuso o seu elogio. O senhor não entende o que eu falo. Isso muito antes de qualquer coisa. Então, assim, é, quando a bestialidade, a estupidez, no seu estado mais puro, mas, claro, ao VAR, <risos> é inquestionável, se manifesta. E eu vi supostos liberais migrando para esse campo, sob o pretexto de que estavam resistindo ao PT, uhum. eu disse não, e eu já disse lá atrás um texto meu, nem tudo que é contra o PT me interessa, e isso eu falei quando eu ainda era conhecido por ser o cara que batia no PT. Assim, o inimigo do meu inimigo não é meu amigo.
4: Não necessariamente. Não contem comigo para isso. Nem sempre o inimigo
2: do meu inimigo é meu amigo. Não tem como combater o câncer com AIDS. Porque assim, eu não vou, eu não vou, eu, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa, até porque como eu não faço política, eu entendo que os políticos possam fazer alianças, o que eu faço no papel de analista é explicar a aliança que eles fazem. Mas eu não faço política. A minha divisa é a divisa do Voltaire, que é assim, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Se eu acho que é, eu digo. Aborreço? Aborreço. Aborreço hoje. Tem um monte de amigos hoje do MST que odiaram o meu comentário que está lá no Twitter. O que eu posso fazer? É o que eu penso. O dever que eu tenho com quem está do outro lado é esse. Sempre será. Ah, para ganhar dinheiro. Pô, eu já me fudi muito, cara. Eu perdi quatro empregos por causa das coisas que eu penso. Mas sempre ganhei outros. Que bom. Então, assim... E, é, aí eu é passei Alguma vez alguém tentou me fuder em razão do que eu penso e eu quebrei a cara, me dei muito mal e tal. Até hoje... Não.
4: Tentaram... Eu me refiz e me dei melhor,
2: né? Então assim, estou bem. <risos> e ninguém nunca me viu falar mal de empresas que me dispensaram. Quando, quando e você... não ouvirão, hein? Não, será? Não ouvirão. Não. não, não, não ouvirão. Esquece, esquece. O Nietzsche tem uma expressão que é o sentimento escravo, que é assim, que, que não tem nada a ver com a escravidão, mas o sentimento da, da do, do ressentimento. Hum. Assim, quando você... Assim, o cara te empregou um tempo, te pagou salário, você estava feliz recebendo o salário dele, fazendo as coisas, caiu fora e depois passa a atacá-lo, é. você não vai me encontrar nessa.
1: Inclusive, aproveitando antes de a gente <risos> acabar. Nunca. porque ah, não, eu sei que ele tá feito a coisa... É. Inclusive, antes de acabar... Porque eu não tem gente... que ter tentado de me fuder, claro. É lógico. Vai é. puxando o fio, né? Então, assim, queria deixar muito claro que a L'Oréal é uma empresa incrível. É, não, de fato a, a, ah, você falou do negócio, a L'Oréal né? no Rio assim pô é uma das empresas brasileiras que tem mais diversidade e a real a dona não foi
2: presa a dona não foi presa a, é muito... é... A, a história da dona é muito comprida mas ela foi processada por sonegação tá bem não foi mas venceu a na coisa. corte mas ela ganhou nem isso, é outra É o é maior, tá é, rolando. Retira, pronto. O é, Xandão o da preso. França mas, resolveu. Mas, mas nossa, de fato, assim, ó, no Rio
1: de Janeiro, são poucas empresas que ficaram no Rio. É, a maioria veio pra São Paulo. É, teve um E fora. no Rio de Janeiro, é uma das empresas mais diversas que tem. De fato, eu acompanhei lá durante muito tempo os esforços que fazem real, legal, de inclusão real. Então, isso não tem deixar nada real, claro que deixar muito claro que... Não, mas
2: é. Eu, é mais nem, que nem falar... falei contra. Falei o um negócio, mas ela não foi processada. É. Ela é tá mentindo. A gente tem um rito aqui
0: que é nossos convidados. Oi, Reinaldo. Uma... Pera, pra... não, não, pera aqui, tchau, eu já é. leio isso aqui. ó. Só, só me dá uma liga. Que tu aqui, ó, todo convidado nosso deixou uma liga nessa bolinha de elástico. O que, que aqui, é deixar? Eu... Ah, eu ponho é, aqui, né? adiciona, aqui é a um elástico? É,
1: adiciona. Tudo isso é gente que já veio? Essa bolinha é fascista. Já. Ela vai juntando. <risos>
3: não, fala... <risos>
2: <risos> não fala isso, não, hein? Ó, vou
1: cor... É o feixe. Vou botar né? no
3: corte isso
2: aí. <risos> Só pra deixar claro: o feixe fascista, vocês colocam depois, é umas vagas. Varinhas, compridinhas, Isso. enroladas por um feixe, não tinha nada a ver com uma é, o... é,
1: brincadeira. Isso aqui é. é o...
0: E eu deixei meu elastiquinho aqui. Isso deixou. É brilhantou o nosso programa aqui, ó. É, pô, não dá pra ver teu nome aqui, mas o usuário 7604524 mandou uma pergunta de nível estagiário aqui. Obrigado pela sua doação, assim a gente consegue pagar no mínimo água pro nosso convidado aqui em um skin talvez, será? Oi, Reinaldo, só pra descontrariar, amo você e te assisto Contrair. todos os dias. Ele já tá com ciúme aqui, ó, atrás, descontra... tá se encostando, deixa eu,
1: ó. Deixa eu, deixa eu, Marão Vai lá. Descontrariar foi, foi longe. Ah, é, descontra Oi, Reinaldo. Descontra
0: descontrair, já tô... Já tô, já tô só, só pra, pra cantar <risos> aqui, eu vou jogar tudo. Só pra descontrair. Só pra descontrariar. Reinaldo, só pra descontrair, amo você e te assisto todos os dias. A Maria do Pastel é minha cliente. Porra. E como você já citou, já, ela, já no programa, né? Sim. Ela quer te conhecer e enviar uns pastézinhos. Pra você e pro pessoal da Band, viu? Manda um beijo pra mim. Porra, e pra ela. Você crush, é meu crush. Mas a gente lá. não sabe seu nome, deixa aqui no Lituânia. chat. A Maria do Pastel. Põe aqui Pacaembu, no chat que eu falo o teu fala. nome.
2: A Maria do Pastel mora ali perto do Pacaembu mora lá do Paquembo. É, e
0: mora bem, e... conhece os ortodoxos ali. <risos> todos. todos. Todos, sabendo, conhece não, ali. eu conheço. Mora, inclusive, no meu prédio. E tô fazendo uma bagunça o, ali no Pacaembu é, hein? Ó,
2: mas ó, eu moro ali <risos> do lado do Pacaembu.
0: Vai na e feira é, do Paquembu? É a
2: banca de pastel, né? Você vai
0: na, é na feira do Paquembu que na você está falando? Na feira
2: do Paquembu. Ah, é. essa feira. Porque eu já fui comer pastel lá. E, ah, é, e o pastel da Maria, de ah, fato, é maravilhoso. Falar. Tem a banca do pastel da Maria. A Maria parece que é Maria, Maria mesmo.
3: <risos> Maria. Maria
2: é, nós comemos já pastel lá, a gente come maravilhoso. Ô, Maria, eu não vou dar meu endereço aqui, porque... <risos> Mas a gente vai dar um jeito de se conhecer. Agora, pode mandar lá para a Band, que a Band, o endereço é público, e eu falo para os moleques lá, para as minas lá, da Band, ó, oh, vocês vão receber pastel da Maria aí, foi o tio Rei que mandou, tá bom? É isso. E o pastel é muito bom. Vocês já comeram o pastel ali da manhã? Não, comi.
0: Eu, faço, eu não Pô, vou porque é muito elitizado feira... ali, Rinaldo. É muito elitizado ah, a feira, feira do...
2: Ai o... <risos> ai o outro vai pagar de pobre agora. Não posso ser a feira do Pacaembu. Não, eu né? posso,
0: hein, mas é que eu, bah, tenho... eu, vai, na fe... mas... eu ajudo a minha comunidade. O meu bairro tem uma feirinha ali, do... ali mas, do... ah, no Campo ah, o Belo. Pastel, o pastel da
2: Maria na feira do
0: Pacaembu. <risos>
2: o, pastel... o pastel da Maria na feira do Pacaembu... Legal. Que isso, mas, a galera
0: eu... tá rindo aqui porque acho que elitizado... mais praia esse fim de semana não teve
2: elba ramalho. O não é esse, cara. Não. O que, que é? O problema é o seguinte: a reforma. Eu sou corintiano.
0: Ixi, já estamos mal aqui nessa mesa. Tem um, tem um, tem um palmeirense ali, eu sou São Paulino. Aqui Você já.
1: é palmeirense? Mas eu não sou intolerante, não.
0: Não, não,
2: intolerante. não, é, é. não eu sou, abraço. Eu sou, tipo, ah! Não, eu entendo o corintiano. Eu sou, eu sou corintiano.
0: Quando, quando
2: Portugal chegou verdade. no Brasil, <risos> de <risos> de verdade, <risos> verdade, eu sou corintiano. Hoje eu já não passo mal, mas já foi do tipo assim: Ai, curte o Sócrates. Não, mas antes até... até por... os anos 90, hein? Puta, vem lá. Não, eu, porra, eu, sou do, eu sou de quando a gente rompeu aquele longo período. É. É... Ah, tá. ah, e só tá. aí os, jo os Jogos do Corinthians eram ali, né? Nós é é, a gente era mandante no Pacaembu. É. E aí, quando mudou lá para Arena, ficou longe para mim, né? E aí eu vou mais raramente, mas... O que, eu... que
0: vai ser do Pacaembu, será hein
2: Ah, não, vai ter jogos, não vai ser Eu não lindo. sei o que inaugura
0: primeiro, o Pacaembu... Ou a linha ouro do metrô? do do, do... Eu achando, eu que é Eu acho que é o Pacaembu. Né? Aí, Tarcísio, valeu. Mas o Imb...
2: Pacaembu vai ficar bem bacana, sabe? Tem... vai ter Porque, primeiro, que o campo vai ser mantido. E tem vários subsolos. assim ah, de Mas vai matar mantidos... as piscinas, restaurantes tudo Restaurantes né? e tal. Não, vai ficar bacana, vai ficar bacana. Para projeto... a população. O projeto... Dizem que sim, eu vou cobrar. Mas também a população do Pacaembu também nasce. Né? Assim, ah, e os pobres todos vão invadir o Pacaembu. Já não invadiam antes, a não ser os Jogos do Corinthians. né? <risos> é. Entendeu?
0: O Pacaembu é o que é do povo. É o meu pensamento aqui. O Pacaembu é do povo. O Daniel... A caimboa do povo como o céu é do avião. O Daniel é. mandou bem aqui, hein, galera. O Daniel é... Daniel Lin 91 Santo aqui, André, ó.
2: Eu morei. Ele eu morei. mandou
0: uma, uma, uma pergunta nível sênior, hein, ó. Uhum. Ele já não é mais estagiário aqui, hein, ó. Já manda lá. Daniel de Santo André aqui passando pra dizer que todo podcast com o Tio Rei é... Tudo é da coisa. Todo reconversa. <risos> todo
1: podcast com o Tio Rei... Todo e é todo coisa, é da coisa, todo reconversa. todo reconversa,
0: é uma aula política impagável. Eu tô meio ruim aqui porque o braço do microfone é, tá é, lá, é na frente. É, o braço fica na frente. Um Recon grande abraço.
2: Reconversa é o podcast. É só baixar aqui, né? Reconversa é o podcast é, é. que eu faço com o advogado Valfredo Vardi e o É da Coisa, o programa da Band News FM, na Band News TV, que volta amanhã. É, e quer dizer, eu volto amanhã, eu, o programa continuou. Eu tirei é. duas semanas ali de férias para que a gente prometeu é, reformar todo o escritório e, e o estúdio, e a gente não fez porra nenhuma. A gente perdeu o tempo. Do... <risos> é honesto, é honesto pelo menos, é honesto. A gente é. ficou com as filhas, a gente ficou com a família, a gente ficou escrevendo, a gente ficou vendo série. A família a gente A gente é, matou o Yellowstone, né? que agora acabou. Da... Assistiram o da... Succession. Da... Cara, porra, é o melhor seriado. Muito bom, né? Em muitos anos. Será que ganhou do. do, do...
1: Agora, no Crítica Seriados, vamos falar de sucesso. <risos> vamos falar de sucesso Pô, do velho. O velho é o melhor. sucesso é do caralho. É muito bom, é muito, pai, bom, é é muito bom. bom. Será que Sim. ganhou do. Assim como o Madman.
2: Ganhou do assim... Madman. É. Madman, quem pode falar é minha mulher. Eu acho Madman chato pra caralho. Eu
0: também amo, eu gosto de Madman. Você
2: porque... também gosta? É porque eu trabalhei eu comprando marketing, eu acho que eu acho caras... chato, aquele cara, e todas as mulheres querem dar pra ele. Tem cara que nem toma banho. Vai se fuder, porra <risos> é, pô. É. Como é que chama ele lá, ó? O Don Draper. O Don Draper. É. Puta, que é todo engordurado, tudo fedido. Ele é engordurado é. mesmo, mas ele usa é, Zipo. Ele é, ele usa... <risos> A Zipo é legal. Eu também usei Zipo há muito tempo. Ai, A, aliás, eu tenho até o fuso. Tem Zipo ainda? Claro, claro. Só mano. que depois é muito trabalho, sabe? Porque o Zipo acaba, ele te deixa na mão no meio do caminho. Você nunca sabe
1: quando o Zipo vai. É que o padaria pedir é. para Acaba num dia. Ele pega e some com que vocês querem. É. Ele Bem, não é...
0: Eu, você, não uso isqueiro, uso ua. pra acender o um fogão aqui que não tem choque elétrico aqui. Não. E
1: agora
2: série brasileira. Choque, choque série brasileira. Que não vai ser, né? Vou fazer merchando da Globo aqui. Série brasileira, os outros é do caralho. Os outros, eu não os vi. Os outros eu não é vi. bom pra cacete. Eu
0: tava vendo aquele vi, da caralho. plataforma de petróleo os que eu trabalhei uma época... Uma, não... Aquele eu
2: não vi. Os outros tem uma
1: direção impecável. E tem um texto impecável também.
3: Não, pode, eu,
1: né? é, só um, queria falar uma coisa que é... Aproveitar aqui as pessoas que passaram quase quatro horas conversando com a gente. É, sim, de um lado é impagável de outro, se você quer suportar e não é só que o Critique não se você é, acompanha qualquer criador de conteúdo suporte ele com um membro, qualquer coisa não precisa ser no, no Critique pode ser no Reinaldo, pode ser em alguém que você gosta, que acompanha todos os dias às vezes as pessoas, elas comem pedem McDonald's, 20 reais ali todo dia e o criador que ele vê todos os dias o é da coisa ele não vai lá e não deixa um não deixa lá um, um like é... no né? compartilha não clica no sininho like,
2: compartilha. você sabe que no, no, no reconversa eu a gente tá com reconversa há quatro meses né
0: eu gostei do reconver é, o Reconverso. A é.
2: conversa a gente começou... Eu, eu, começou no meu, Eu botei no meu próprio canal no YouTube. Né? Eu tinha 20 e poucos mil, a gente tá com 140 mil. Vocês levaram o Igor lá, não foi? 30 mil, tá, levamos o Igor. É. Levamos o Igor, foi uma baita entrevista. Foi é legal ele, mesmo. Ele, acho que ele só perde para o Gilmar até agora, né? Acho que ele só perde para Gilmar Mendes. Olha só. Foi Perder legal só levar o Gilmar Mendes. Ah, porra, meu, eu tô perdendo só para Gilmar Mendes. É. Né? É. É. Imitou bem. É. E, é. Eu, e eu brinco assim... Dá like, dá não sei o que é muito importante pra gente continuar. E eu sempre digo no podcast: ó, é muito importante pra gente continuar. Se você não fizer, a gente vai continuar do mesmo jeito. É Foda-se. Mas <risos> dá like, porra. Que, você ficou até agora. Não foi assim tão ruim. Né? Fortalece, porra. Meu, sexo ruim não dura quatro horas. É não dura, quatro horas não dura. Tenho certeza que não. não século, máximo século duas
0: Não, e aqui a gente não, tem um efeito é, caldo a galera vai ver... Dura no
2: mínimo, no máximo cinco <risos> minutos. Cinco... É que o
3: Gag era embroxável é também. Será é Gagher... <risos> 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 é que só foi em
0: 5 minutos? Ele... Já acabou, aí acabou. Fala aí cinco minutos, ah, é, o mozão um cinco... fala, que é cinco quatro minutos. Horas,
2: dá like, fala que você gostou, se inscreve. O Borga é...
0: quase se enfiou embaixo da cadeira agora, que você ferrou o, o nosso Bor... produtor aqui. O recorde do Borga é 4. O Borga tá assim, <risos> Sacanagem, vamos pro um ping-pong rapidão. E
2: antes eu vou dar um recado, galera. Né? Ah, opa, sempre é. tem um momento, Marília Gabriela. Isso, é, é o ping-pong. É o ping-pong final. para. te amo, vai lá. Pra... Antes do Helena, também você amo. Vai,
0: É, mas antes eu dou um recado. Planeta Amarelo. É na Não. quarta? Quarta-feira o próximo, Dia 2, quarta-feira. Vamos trazer o Walter Longo. Conhece o Walter Longo? Conheço, claro. Vamos trazer aqui o Walter Longo. De co-host vai estar tá o Fernando Seabra. Vamos trazer a galera, vamos, o Walter agora é, é, investe um monte de empresas, startup. a gente sim, vai sim. desmistificar isso aqui. foi de abril, não foi? foi de né? abril, é o
2: que fechou a porta lá. Sim, você tava, você é. era colunista é. na época lá? Né? É, não, já tinha saído. Walter Longo, você não teve o prazer de me demitir. <risos> <risos> não Eu não que teve, né? Walter Longo, ele vem a próxima? Não, mas é é, o Caldini, que foi CEO lá, ele teve. A, a minha mulher, a minha mulher <risos> é a hora que ela faz cara de pânico. Walter Longo, você não teve o prazer de me demitir, nem a honra. Né? Eu já tinha saído antes. Não, do grupo abriu. Pô, eu fiquei puto que eu gostava da super interessante
0: ali. Eu, 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 eu lia muito, aprendia muito, Nossa, esquecia tudo. Lembrar. lembrava. O... Vou fazer um ping pong em duas etapas. Aqui, eu vou virar Raul Gil agora. Você sempre usa o bonézinho italiano. Sim,
2: Pega seu banquinho e sai de Não, banquinho. você vai
0: tirar o chapéu. Vou falar uns Sim. nomes da política aqui. Não vou
2: tirar meu chapéu, porque você não, 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 você vou mostrar, não precisa tirar. você um fala assim eu ou não? É que eu fiz duas cirurgias no crânio e numa delas tem um buraco. E sabe por que eu uso o boné? Ah. Porque senão as pessoas ficam só olhando pro meu buraco. É mesmo? É. Eu, 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 tô olhando eu, pro buraco ficou estressa, essa frase aí, ó. Pô, Você acha que eu falei à toa? É que eu não tô preparado. Eu não sou isso. o Igor, mas eu já ia ficar assim, como é que eu, aí, eu ia, aí, aí, meu amigo, aí, fodeu, porra. O, o
1: Mário, ele viu o negócio, mais um podcast do Porta, hoje ele tá em golzinho. Né? Aí, eu tô, é
0: verdade, hoje eu tô...
1: Vai lá.
0: Eu ia falar, o primeiro, eu sou tudo político aqui, o primeiro eu já vou riscar, que era o nosso e, inominável, mas vamos lá. Franco Montoro, tira.
3: O, o
2: tiro... Do... Biotônico Fontora. Fontoura? Se eu boto dentro ou fora? É, do... tiro o chapéu não, Franco Montoura? tiro, claro. Não, mas até porque eu tenho uma história com ele. Eu era militante da Convergência Socialista, ah. ainda, na pré-Convergência Socialista, ele era candidato ao Senado ainda, e ele chegou lá na nossa área de militância, tadinho, e ele era da militância católica, né porque Franco Montoro Sim. vem da militância católica tal. E ele chegou num Lincoln, um carro, e a gente era... Meio, depenaram lindo, o carro. Você nem sabe. Não, não depen, Não, mas aí era uma coisa meio assim. E teve toda uma coisa meio hostil da esquerda. E eu já falei assim: ah, deixa, deixa o cara falar. Um pouco assim, eu fui da linha: deixa o cara falar. né? Não, o Franco Montoro teve importância. O Franco Montoro trouxe o Serra. Foi, foi secretário do planejamento dele para política. O Serra é meu amigo até hoje, é, independentemente da política. Beijo para o Serra. É, somos amigos. Ele é amigo da minha mulher. Aliás, o Serra foi o cara que uma vez disse assim para mim no meu elevador. Reinaldo. O Serra falou assim. Reinaldo, você tem muita sorte. E como eu tinha acabado de operar, porque além dessa outra cirurgia que eu fiz, eu também fiz uma de aneurisma no cérebro. Como vocês viram, não prejudicou em nada aí eu falei, ele falou, você é um homem de muita sorte eu disse, ah, obrigado governador eu falei, é, eu falei, de fato sair de aneurisma é muito raro eu falei, não é por isso não é que você casou com uma mulher maravilhosa oh, já tava furando o zóio a Lilian né, é tava maravilhosa furando o zóio. então aí. é isso é, ele, ele disse que eu era de muita sorte porque. E, não, ele ainda acrescentou: porque você é chato pra cacete e você tem uma mulher maravilhosa. <risos> Mas o Franco Montoro levou o Serra pra política e o Franco Montoro fez bem pra política do Brasil. Eu gosto do Franco Montoro. é Cobra. Lembra dela? Eu não te lembro, claro firme ali nas posições. Eu não, cara, eu não não tenho nenhuma memória ruim da eh é... Tá viva. né? Deixa tá viva. eu dizer, Nossa. eu 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 não tenho nenhuma informação de que a Zulaier em algum momento tenha contribuído para tornar o Brasil pior ou para tornar São Paulo pior. Então, viva a Zulei, cobra. Falando firme que eu lembro disso, eu lembro firme Forte, grave, né? <risos> Zuley. Viva Azuley, Luísa Luiz Primeira prefeita do PT, numa época que não tinha segundo turno. Enfrentou, é, fez coisas com as quais eu não concordo, mas paraibana, né? Da terra de Zé Neumani e Pinto, É... Enfrentou uma barra, né? E soube superar mulher, mulher na política, sendo prefeita de São Paulo, no momento em que havia ainda um machismo muito mais cafajeste do que esse de hoje. Uhum. né? É verdade. É... Nordestina, Cara, né? nordestina. Cara, eu vejo é, uma das minhas filhas, eu tenho um monte de filhas, né? Mas uma das minhas filhas, que é advogada, é uma baita advogada, baita advogada, Fez né? São Francisco, aí um dia ela estava com um saltão enorme, eu disse, ô oh, filha, mas esse salto é difícil de andar tal, né? Até fiquei preocupado, falei, pode se machucar. Eu falei é que eu sou mulher e eu sendo advogada mulher não posso olhar para baixo. Hum.
4: Não, ou melhor, não posso olhar para cima. Ah. que eu sou mulher. Se eu fosse homem, podia. Putz.
2: Então, assim, o machismo existe no Brasil. Existe mesmo nos ambientes mais sofisticados, nos ambientes mais sequintados. no ambiente do direito. Né? Aí eu penso numa mulher, voltando a nordestina, que não é um exemplo da beleza
4: é, que é celebrada, solteira, uhum. e que vira prefeita
2: da maior cidade da América Latina, cometeu erros, cometeu. Viva Luísa Arundino. Vota errado, às vezes, como deputada. E daí? Uhum. Ninguém é obrigado a votar como eu, para que eu possa gostar da pessoa. O Fernando Pessoa tem um verso maravilhoso que diz assim, é... Em alguma... Eu gosto de algumas pessoas pela presença de algumas qualidades uhum. e de outras eu gosto pela ausência dessas mesmas qualidades.
1: Eu entendo, eu entendo, não, <risos> não mas... mas é,
2: sim, porque às vezes tem as pessoas que têm umas convicções tão genuínas que não são as suas. Eu te dou um exemplo. Eu vou te falar de um amigo relativamente recente que eu tenho. Com quem eu já troquei porrada. Minha mulher sabe do que eu vou falar. Eu vou falar de Guilherme Boulos. Ah, eu ia falar nele. Pô, você já raspou um aqui, ó. Vai. Guilherme Boulos. Fala dele. Guilherme então. Boulos. Tira eu, o chapéu? Eu já... Tiro. Guilherme Boulos, eu já bati nele pra cacete.
4: Ele já me bateu. Já nos chamamos de cachorro. Cada um escolhendo a raça.
2: <risos> Hoje é um grande amigo. Não estou fazendo campanha. Eu, desculpe, eu não tenho esse tipo de vulgaridade. Você vota em quem você quiser. Estou cagando em você. quem você vai votar. Vota em quem você quiser. Mas assim, é... de algumas pessoas eu gosto pela presença das qualidades. De outras, eu passo a gostar pela ausência dessas mesmas qualidades. Que são outras qualidades. que você descobre? Eu sou tolerante. O meu mundo é um mundo tolerante. Só não tente fazer um mundo em que eu não existiria porque ele é tão intolerante que ia me matar. <risos> eu não posso. Mas você está aberto a mudar uhum. de opinião,
4: pelo menos. Completamente. É... Vamos lá. Tarcísio. Estamos
2: é... ao vivo aqui, né? Estamos sim. Não, eu estou falando isso porque não, eu sei que estamos ao vivo. Não, sim. É, Essa... quer dizer, deu bug hoje. É né? que não é uma avaliação. <risos> o problema do Tarcísio é o seguinte. Eu acho que ele não é o Bolsonaro, ele sabe que não é, até porque ele está com o Gilberto Kassab.
3: Uhum.
2: E o Gilberto Kassab é esperto bastante para, sendo um homem forte do governo, saber que o Tarcísio não pode ser um Bolsonaro, porque se ele for um Bolsonaro, ele vai perder para o Lula em 2026. Ah, você acha que o Lula será candidato à reeleição? Eu vou repetir o que eu disse. Se ele for um Bolsonaro, ele perde para o Lula em 2026. Já respondi, não? Já respondi. É... Mas aconteceu, por exemplo, oito mortes no Guarujá,
1: dez? confirmadas Virou as dez, dez? É, confirmadas. minha
2: mulher me corrige, confirmar as dez, conforme, aliás, a ouvidoria da PM tinha dito, né? e ele disse, ah, não podemos cair em narrativas tal. Eu também acho que... Eu tenho medo dessa palavra narrativa. Porque narrativa serve para dizer assim... Cada um conta a sua história. Uhum. Sim, mas existe o que é factual e o que não é factual. Não é só uma questão de narrativa. Narrativa é uma história que você inventa. Eu fui professor dela de redação. Eu sei o que é uma narrativa. Então, narrativa é uma história que você conta. Saber se ela é verdadeira ou é falsa. E hoje ele saiu com uma conversa sobre narrativas e tal. Eu acho que o Tarcísio tem uma hora... É, no, no meu interior, Dois Corgo, lá aquela cidade que já... O, o Borgata tinha 27 mil habitantes no outro censo, agora pareceu com 25 mil. <risos> não sei como é que aconteceu. Mas em Dois Corgos não temos um trocadilho. É bola ou bule? É, não, não quer dizer nada assim do ponto de vista do significado, não, mas só do ponto de vista do som. Hum. É isso ou é aquilo? É. É para lá para pra cá hum. vai chover ou não vai chover então uma hora que você pergunta pro seu amigo no interior, vai chover você espera que ele diga se sim, se não porque não saber se sim, se não isso você já sabe, você quer a opinião dele
3: uhum.
2: <risos> não tem? isso você já tem então assim, eu acho que ele vai ter que escolher é... isso que ele falou hoje, no dia em que, fal... em que conversamos sobre eh, as mortes no, no Guarujá foi amplamente insuficiente e pode contribuir para tornar uma polícia de São Paulo que é eficiente, é a mais eficiente do Brasil pode contribuir para ser uma má polícia São Paulo tem 8,4 mortos por 100 mil habitantes é a mais baixa taxa de homicídio do Brasil é. Eu não sei se vocês sabem disso. O um
0: estado mais populoso. É.
2: é. A mais baixa taxa do Brasil. A segunda mais baixa é Santa Catarina, 9, alguma coisa. É. O Amapá é mais de 50. São 17 estados com uma taxa de mortes superior à do Brasil, que é 23, acho, 4 para os 100 mil. É, quando você. Indossa uma ação violenta. Sem teus dados, você estimula uma polícia eficiente a ser ineficiente. Então eu vou falar para o Tarcísio o seguinte: não tenha medo de fazer o que Vossa Excelência sabe que tem de fazer. Né? A polícia boa não é a polícia que mata. A polícia boa é a polícia que previne as mortes. E foi assim que São Paulo se tornou o Estado com o menor número de mortes por semi-habitante. Prevenindo e não incentivando. Então não caia nessa armadilha. Se o senhor quer um bom conselho, mas só pode seguir o um mau conselho aí com o senhor. Flávio Dino. Eu acho que... É... Tem se mostrado um bom ministro da Justiça. É mais candidato ao Supremo do que se tem dito por aí, acho eu. É... Virou um alvo da extrema-direita, porque a extrema-direita acha que ele poderia, na condição de ministro da Justiça, ter impedido os ataques de 8 de janeiro. Ele não poderia ter impedido. Nas circunstâncias dadas, porque nas circunstâncias dadas, quem poderia ter impedido o ataque do 8 de janeiro, e aí é uma ignorância absurda da extrema-direita, uma ignorância, ou, enfim, é, ignorância industriada, né? Quer dizer, o cara se finge de ignorante. Quem poderia ter impedido era a Polícia Militar do Distrito Federal, que facilitou o ataque, a imagem deles abrindo caminho para os aqueles que foram atacar as, as respectivas dos três poderes. Recuando, né? é, o GSI não estava sob o comando do novo governo. O GSI, o, o Gonçalves Dias, general, é. havia mantido o comando anterior, que era do general Heleno. Portanto, então, não se conteve via a polícia do Distrito Federal. Né? Ibanez Rocha, governador, que foi afastado do cargo é. pela Alexandre de Moraes, aliás, bem afastado, e eu não teria devolvido o cargo. É. Nessas coisas eu sou muito duro. Quando eu tento atacar a democracia, eu realmente não brinco. Né? É, o Alexandre devolveu, porque enfim, as circunstâncias políticas impuseram, enfim, eu entendo. É, mas a polícia do Distrito Federal poderia ter impedido, o GSI poderia ter impedido e o batalhão que fica no subsolo do Palácio também poderia ter impedido. E o batalhão não estava lá e, portanto, nós temos o comprometimento das Forças Armadas. Façam esse corte, por favor. Vocês fazem cortes também do programa, né? Opa. É claro que as Forças Armadas, não como orientação do Exército, não como orientação das Forças. É claro que membros das Forças Armadas colaboraram para aquele ataque. E, por exemplo, aquele batalhão que deveria estar no subsolo do Palácio, deveria ter impedido. Quando eu digo deveria ter impedido talvez fosse até mais dramático porque eles deveriam ter impedido mesmo e aí poderia ter conflito e não houve esse impedimento então é claro que o governo não teve responsabilidade tentam jogar isso nas costas do Flávio Dino ele não tem nada com isso obviamente né agora houve sim uma espécie de confiança de que aquilo não aconteceria confiança que eu nunca tive eu estava na praia Hum. eu estava casa na praia nós estávamos lá né? não, não citei a praia só falei. ali está maluco não sei é. a praia, não não, assim. É. É Mário é, 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 também queda, errou muito. Mário fez um ping-pong. Ele listou tô, 83 anos. Não, já risquei aqui. um monte aqui, ó. já estou pro quem final. Pergunta, fica tranquilo. Quem pergunta quer resposta. Vai tomar no cu também. Não quer ouvir, não ouve. Porra, vai se Vocês
0: não vão dormir hoje aqui. Vocês vão ficar até o final na curiosidade. O cara aqui, fala, ai,
2: ah, é muito chato, muito longo. E não ouve, vai dormir, vai bater punheta. Eu sou longo. Eu sou longo. Eu sou longo. Que porra. Não, mas tá certo. Continua. Você tava, tava lá, na praia. Assim, e aí? Ah, aconteceu. Ah, oi, aconteceu o um ataque tal. Eu tive de entrar no ar dia 8, dia 9, na Eu Tava série. na praia, andando tá na... jet ski. É, mas tava frio também pra caralho. O caralho. Eu Tava você frio você Tava pra... comemorando tava o frio jet, jet pra... ski, o não, desastre. Mas, mas que... era Sebastião. frio tipo
1: do sul ou frio do... É
0: frio, é. frio pra caralho. Frio, é. frio, é. frio, é. frio, é. frio parnasiano, né? Tipo, a cortina. A
2: cortina era de que cor? Frio que não dava praia. Frio que não dava piscina. Frio que não dava merda nenhuma. Falei, então vamos fazer live fazer live, né? Vamos fazer live. Entrei ao vivo. Então, assim, é, talvez tenha havido uma certa confiança de que aquilo não fosse acontecer. Desde o começo, nós achamos, né? Lembra? É assim, sabe, que eu tenho, sabe a memória que eu tenho desse dia 8 qual é? Ah. Eu vou falar. A memória que eu tenho desse dia 8 é meu marido, como eu chamo minha mulher. Eu levantei e, uhum. e já tinha aquela movimentação. Eu sou mais... A minha mulher é mais dura do que eu. Hum. Ela falou, escuta, ninguém vai parar essas porra, não. Sim, tá muito estranho, né? Eles vão chegar lá. Eu disse, eu falei. Ah, é que eu achei que ia rezar para um pneu. Eu né? falei, não, eu falei, mas eu acho que não. Será que eles chegam? Ela falou: olha, do <risos> jeito que tava, tá, chegar. Que Tá para pro pneu, né, Na verdade. E é. aí depois eu tive que entrar no ar ao vivo assim, minha mulher tava mais certa e era mais do que eu, assim, na linha. Porque mulher sempre sabe com má rapidez das coisas. A intuição feminina. Não é a intuição. É, a observação é pragmatismo. Ah. Elas sabem que a gente é idiota. Elas sabem que a gente é meio idiota. É... <risos> <risos> Você fala, não, não vai acontecer. Vai? Você, ninguém vai parar esses caras? Não pararam. Acho que houve um certo excesso de confiança. Agora, evidentemente, o governo não tem nenhuma responsabilidade. O governo Lula foi vítima daquela merda. Foi vítima da contaminação das Forças Armadas. Foi vítima da contaminação das, da, da, do GSI foi vítima da contaminação da polícia do Distrito Federal né? que deixou os caras passarem
4: não é pra passar, cara a partir de determinado ponto é porrada, acabou tem João Dória João, a gente se dá bem né é... Uma vez eu disse que eu achava que ele era...
2: Ele desconsiderava um pouco a política. O João Dória foi um... Eu acho, o João Dória... eu acho que o João Dória foi um baita governador de São Paulo. Eu acho que ele foi eficaz. Teve um papel fundamental na vacina e na vacinação, porque à medida que ele cria uma espécie de competição interna ali com o Bolsonaro, ele faz o governo se mexer. Articulando com a China, né? Tudo, né? É, mas não com a China, cada vacina, né? É. Que, que trouxe a vacina. Agora, acho que ele foi acho que ele desconsiderou que a política é um domínio próprio. A política não é o domínio dos negócios. Vocês nem eram nascidos, talvez, quando o Antônio Hermílio disputou a... Tom Hermílio, o... Antônio Hermílio. É. Antônio Hermílio disputou o governo de São Paulo com o Quérsias? Que eu, nas... eu, eu, tentei... eu tinha, eu estava velho, o eu era pequeno, mas eu... Pequeno. Eu já não era tão quercia, pequeno. Adiante, salve, o Antônio Hermílio disputou com o Quérsias. O Antônio Hermílio era um baita empresário, figura simpática, todo mundo gostava, é. tinha batido até no regime militar. tal. O Antônio Hermílio ele fazia campanha eleitoral Ensinando como você tirava raiz cúbica, nem era raiz quadrada. Cúbica. Cúbica. Caraca. Ele ia, tirava raiz cúbica. tal O Partido Comunista, vocês terem uma ideia, o PCB apoiou Antônio Hermílio. O PCB apoiou, Pode procurar. Cara, eu tava procurando. Cara, você vou ter que perguntar PCB para você. Os... O PCB apoiou Antônio Hermílio. E pra... ele tirava raiz cúbica. Pra Sofia Manzano, eu, eu, já, eu, Sofia eu já Eu já é. era meio. Né? Né? Eu já tava na vida, digamos assim, é. né? na vida política. Já não vai dar
4: certo. O Quercia foi ali, aos pouquinhos,
2: é, corroendo, erotinho, corroendo, é. corroendo, corroendo. Então, assim, você é preciso ter noção do que é a política. A política não é negócio só, ela também é negócio. Mas um grande empresário não é necessariamente um grande político. E um grande político necessariamente não é um grande empresário. São coisas absolutamente diferentes. Uma empresa tem de dar lucro. Um governo tem que elaborar políticas públicas. São coisas muito prosperar. diferentes.
4: Estamos tá
0: no derradeiro aqui, que o Gary já está querendo dormir. Mas... Geraldo Alckmin, ministro
2: e vice-presidente. Ou vice-presidente e ministro. <risos> Eu acho que, considerando algumas canalices que o PSDB fez com ele,
3: hum.
2: e aí eu acho que o próprio é, Dória não entendeu direito o caminho que ele estava, porque o Dória contribuiu para expulsar o, 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 o Alckmin do PSDB. É, o PSDB. É, do PSDB e depois foi ele pro... foi para o PSB. É. Né? Eu acho que ele fez a escolha certa, tanto é que ele é vice-presidente, né? Já tinham dado o Alckmin com morto. O Tucano deve olhar isso e ele viu vice-presidente. Hoje ele é ministro da Indústria e Comércio. E pode se tornar ministro da Defesa. Não sei se vocês sabem. Isso eu não pensei. Por quê? Porque o Múcio está meio cansado. Caraca, nunca pensei nisso. Não queria ser, na verdade, o Múcio. Foi tirado lá do setor privado. E pode se tornar ministro da Defesa. E é bom, se for ministro da defesa é bom, porque ele é um cara mais conservador, que vai saber conversar com os militares. E até agora tem sido um excelente vice, porque o vice tem de ser fiel ao titular. Legal. E ele é fiel ao titular. Último
4: político aqui da minha lista, Luiz Inácio.
2: É de uma inteligência invulgar, para a tristeza dos seus adversários. Mesmo quando eu batia muito no Lula, né? Hoje eu bato muito menos? Sim, bato muito menos porque o Brasil é outro, as circunstâncias são outras e eu sempre existo no país real. Eu não existo no país ideal. Eu citei hoje a ideologia alemã aqui, né? Sim. Do Marx, eu falei sobre Alsácia-Lorena. Sim. O mundo se dá no mundo real como diz o poeta Fernando Pessoa, não me importa quantas humanidades você estreita no peito. Eu quero saber o que é que você pode efetivamente fazer. Não é? É, acho que tem se comportado muito bem no governo. Ele não é uma surpresa para mim. Eu acho que eu achava que ia ser assim. Ele é uma surpresa para aqueles que acharam que ia ser o caos. Uhum. Convido-os a ver como está o dólar hoje, como estava a bolsa como está o rating no Brasil em duas agências, na Standard Poor's, na FIT. É, mesmo a Moody's daqui a pouco vai ter que se manifestar. Sinal de que está fazendo as macro escolhas estão corretas. E ainda comete alguns erros que são heranças de uma velha esquerda, mas que eu também não sei, eu não estou no lugar dele, eu não sei se ele pode se livrar em relação a Maduro, Venezuela, Cuba. Não tem a menor importância. Mas ainda tem algumas falas que são equívocas, que são erradas. Agora, no geral, está caminhando bem, está indo bem. A Mas...
0: derradeira, e não tem nada a ver com política, nossa audiência é muito em volta do trabalho.
4: O que é o trabalho, Reinaldo Azevedo?
2: Eu vou falar o que é o trabalho para mim. é. É, a, e a minha mulher está aqui, portanto mentir na frente dela, ficaria
4: chato pra cacete, né? Eu não
2: nem sei o que é trabalho. O trabalho, que na origem do, da etimologia do trabalho é um pouco sofrimento, né? Eu não sofro trabalhando. Eu sofro, sabe o que? Ela buta Eu sofro se alguma pessoa da minha família não está bem. Se eu sei que alguma das minhas filhas está triste se eu sei que a minha mulher está com um problema, se eu sei que a minha mãe não está muito bem, já está com 83 anos, se o Corinthians perde,
3: Ixi, sofre, eu hein? sofro demais. Sofrido.
2: Se o miguelinho para de comer, meu gato, por que, que o gato não está comendo? A tartaruga, se a tartaruga para de se comunicar comigo, porque tartaruga se comunica com as pessoas, pouca gente sabe, tartaruga aquática,
4: é, trabalho. Eu,
2: eu vivo de escrever. Eu vivo de falar. Eu gravei dois vídeos antes de vir para cá, no Twitter, que foram para o ar, na, no sistema Band. Hum. Não me custaram absolutamente nada. Eu acho quase uma sacanagem eu ganhar dinheiro pelo que eu faço. que nem deveria ganhar. Eu gosto tanto de fazer o que eu faço.
3: Não
4: dá ideia.
2: Não, tô brincando. <risos> Ô, Johnny, eu tô brincando, tá? A Folha de São Paulo, o UOL, tô brincando. Eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Eu faço com tanta naturalidade. Tá tão presente nas coisas. Eu vim fazer isso aqui hoje. Eles não pagam porra nenhuma pra gente ver aqui. ganha dinheiro. Paga, paga. Paga, paga nada. Paga o time. É, é. O time. O time. E serve água. Pagam nada. E umas cocitas mal. Eu faço, eu, faço, eu faço com prazer que eu faço qualquer coisa. Escrevo, vou chegar em casa hoje, vou escrever. Não, ok, tem que dormir. Não, vou escrever ainda. É, não sei o que. Amanhã começo a fazer o programa. Ou, assim, é, ou o trabalho te dá prazer. Eu vou falar de mim. Eu sei que não é eu sei que a é regra. Eu sei que eu dou uma sorte do caralho. Quando eu dava aula, eu adorava dar
4: aula. Eu parei de dar aula quando deixou de me dar prazer. Quando
2: a aula começou a ser pesado para mim, eu parei da aula. Se um dia o jornalismo deixar de ser pesado, passar a ser pesado, eu deixo de fazer. Hoje eu faço porque eu gosto. Eu estou te falando no sábado minha mulher falou você está escrevendo? Eu estou. Elas estavam vendo série lá. Na Olivete? Então, então... Não. <risos> Mas eu tenho uma Olivete verde oh. linda, né? Aliás, vamos botar a nossa Olivete. Vamos, ver, vamos dar um jeito de botar a Olivete Vai doar no... para a gente. um ponto aqui. No, no nosso cenário. Um, ponte, um ponto ali ó, de bater. Ó. Eu tenho uma Olivete verde linda. Oh. É... Ou, ou, ou eu faço com gosto. Ou eu faço como se eu não sofresse. Eu não sofro para trabalhar. Nada, jamais, há muitos anos. Eu não tenho sofrimento nenhum
4: em fazer as coisas que eu faço. Todos, 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 rigorosamente, todos os meus sofrimentos são na esfera pessoal.
2: Ou porque é alguma coisa que diz... Claro, eu perei da cabeça duas vezes. Uhum. Sofri, né? Nas duas vezes, achei que ia dar merda. Entendeu? Não deu. Eu espero que não tenha uma terceira, né? Mas nas duas vezes, quando eu perei de tumores no crânio, depois eu perei de aneurisma. Eu falei, puta, vai dar errado. Não deu. Sofri, sofri. Mas sofri assim, era menos, ai, tenho medo de morrer. Não, não tenho medo de morrer, eu acho que ninguém tem medo de morrer. Assim, eu acho que você tem medo da ameaça, você não tem medo de morrer. Ameaça assim, o bandido uh -huh. aponta uma arma. Eu vim pra cá de carro blindado, eu não quero que ninguém enfie uma arma na minha cara. Eu acho que você tem medo disso. Da morte, ninguém tem, porque você nem sabe, é tão rápido. O que, que você faz? Você fala assim, ah, eu estou morrendo. Ninguém tem nem isso, cara. Que, que, que... Não é isso. Eu não tenho medo disso. Eu tinha medo de ficar sem as pessoas que eu amo. Vai que sobre alguma coisa eu não estou com quem eu amo. Vai que as pessoas que me amem padeçam da minha ausência. Também tá é ruim. É disso que eu tenho medo. Eu não quero o sofrimento das pessoas que eu amo. Eu só tenho medo disso. Eu só tenho receio disso. Eu só sofro por isso. Trabalhar, escrever... <risos> puxa, mas, pô, cara, eu, eu... Eu não tenho dificuldade nenhuma de escrever. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aoar. Eu adoro fazer isso. Quando diria astrologia, eu sou leonino eu não tenho nenhum hum. problema que as pessoas... Doidoso. é, porra não, não, não. trabalhar pra mim é um prazer e se não for prazer eu não faço e as pessoas que trabalham comigo sabem disso na Band todo mundo sabe disso na Folha todo mundo sabe disso, no Wall todo mundo sabe disso não brinca com esse lado comigo, porque assim, se eu não quero não há a menor chance não de não rola, né? Não rola. Assim, ah, porque você não? Porque eu não preciso. Eu não preciso. Efetivamente, eu só posso fazer aquilo. Eu posso fazer só o que me dá prazer. E o que não te dá prazer são as coisas que não dependem de mim. Trabalhar depende de mim. A sorte das pessoas que eu amo não depende inteiramente de mim. Eu adoraria que dependesse. Como não depende, me tortura um pouco. Uhum. Né? Só isso. Qual é a sua preocupação? Só essa. Não tenho mais nenhuma. Nenhuma. Nesse sentido, eu estou pleno, estou feliz. Eu só faço o que eu quero, só faço. Ninguém vai me ver e falar: caralho, tenho que escrever. Eu não tenho que escrever. O UOL quer de mim cinco textos por semana, eu escrevo dez. <risos> Eu, meu contrato com eles são cinco
1: e tome tenta, hein? Uh. <risos> oh, tá sobrando tente. umas matérias aí. Quer
0: escrever para o criticado? Paga mais, caralho. Vamos escrever pro Critique. Porra, Não, não. não escreve nove e a
1: uma, uma
2: pro criticando. Sabe, eu vim aqui assim. Deixa eu dizer, eu faço escolhas que são escolhas pessoais. Eu não conhecia vocês, estou conhecendo hoje. Lógico, sabe cara. que eu vim? Porque eu vou do Igor. Oh, oh, obrigado aí, Borga. Obrigado tá aí, ó. Se fudeu, Borga. Ele é, falou que já demos... de você já. Se ferrou o nosso Borgato, produtor. O Borgato também gosta. O Borgato, espero que, gente...
0: que você saia daqui gostando, né? Porque deu de Tá, tá, odiando, maravilhoso. Né, Geiger, tá
2: maravilhoso. Eu fui. O Igor me chamou pra uma entrevista. Ele foi tão generoso, tão bacana comigo. E foi tão bom o papo. Eu chamei ele pro meu podcast. E foi muito bom de novo. Eu me entendo bem com o Borgato. A gente se dá bem, né, Borgato? Assim, eu nem conhecia vocês, eu falei, sei lá, os caras vão me São então, Os caras do o mundo corporativo. escrota mundo corporativo e tal. Assim, eu faço escolhas, eu posso, no terreno profissional, eu posso fazer escolhas que são ditadas pelo meu gosto. Poucas pessoas podem. Eu posso. Se você falar assim, ah, existe uma certa fama de arrogante que te segue, vocês talvez tenham ouvido. Não vão fazer de conta aqui não. não. Assim. Já ouviram, né? Lógico. Sabe do que isso decorre? Ah. Decorre do seguinte. Se eu não gosto da pessoa, eu não falo com ela porque eu não preciso falar com gente de quem eu não gosto.
4: Mas ela também não precisa falar comigo. Mas eu não vou fazer nada contra quem eu não gosto. Eu não vou mover uma palha. Só que se eu não gosto, eu não gosto. Por que eu vou fingir que eu gosto?
2: Cara, eu não gosto. Eu achei que ele começou comigo mais hostil, porque ele é meio libertário. Você começou um pouco mais amigo. comecei mais hostil, Mas eu tentei. Não, espera.
3: Aqui eu normalmente falo sacanagem.
2: Mas, assim, boa parte do tempo eu tentei ganhá-lo. Eu falei assim: eu vou provar que eu não sou quem você tá pensando. E eu provei.
3: Mas
1: eu era quem você estava pensando? Quem que veio com preconceitos aqui nessa mesa? Eu ou você? Truco nessa mesa agora Pronto, aqui, ó. já tá 9,
2: <risos> Entendeu? Assim, cara, eu só faço o que eu quero. É. Quantas pessoas podem falar isso no trabalho? Ah, é, pouquíssimo. Eu, é, é, é eu só isso. faço o que eu quero. Puta, eu nunca consegui fazer o que eu queria no trabalho. Eu só faço o que eu quero. Não, eu fazia um pouco. Atenção, não, não. é diferente de desplique. eu faço tudo o que eu quero. É, não, assim, é verdade. É. Não, eu... Eu, eu faço tudo o que eu quero é diferente de eu só faço o que eu é. quero. É a teimosia, né? É, Porque, não, eu... é a velha história, né? Eu tenho rádio. Eu tenho um canhão na mão. São milhões de pessoas. Eu tenho TV. Eu tenho internet. Eu vou falar tudo o que eu quero? Hum. Se eu falar tudo o que eu quero, eu bato fogo na porra. Do... <risos> não. Sim, meu... Agora, eu só falo o que eu quero. Eu só falo o que eu quero. Quantas pessoas podem falar isso no jornalismo? Ah, é, pouquíssimas. Pouquíssimas.
0: Porra, eu adorei o papo aqui. Ó. Não é, Você. vocês não, obrigado vocês que ficaram até essa hora. Vindo? Tem, tem um milhares ainda. É, tem? E o, alguns milhares. E aí, galera, vocês que ficaram até essa hora com a gente, muito obrigado. A gente sabe que a galera normalmente que assiste hey, a Peter, gente,
2: ó, né? Deixa eu dizer uma coisa. Sejam felizes, ah. fiquem bem, fiquem tranquilos, né? Tudo uma questão de manter a, a mente, a, a, como é que é, a, a coluna ereta, a mente tranquila do, do Walter Franco, que cantava, vocês nem sabem o que eu estou falando. É, Walter Franco, É um cantor. É, Walter é, Franco? Sabia? meu pai é, tem 82. é o seu pai? Não, não eu tenho 62. Eu ouvi a é, Lupicínio Rodrigues. É, opa, Lupicínio. Está na minha lista, Lupicínio, começa uma lista nova de músicas agora, a partir de amanhã. Oh, hum. Só músicas de amor. Tem Guaranias também? Não, Guaranias não tem, mas tem músicas de amor feliz, tem músicas de amor traído, tem músicas de só vai ter amor silencioso. <risos> não, eu tenho tenho. Mas, também tem, mas também tem, mas também tem, mas também tem sertanejo. Ah, te, só, que é, só que continuou. Só tinha um carreiro pardinho. Ah, tinha, mas aí você é, do interior você não sabe não. bem isso aí. Pegou aí no eu coração. sei bem. Vamos fazer uma hora uma só de música sertaneja. Legal, muito bom
0: quero, quero ver essa lista Foi bom, também. viu?
2: Gostei gostei,
0: uh, gostei. Obrigado, Vamos obrigado papai. pelo não, excelente Galera, quarta-feira nós estamos aí Você não, ali, não né?
2: é libertário André um eu, Será que eu sou comunista? Porque a galera acha que eu sou não, comunista Você não é, também não é comunista é. Mas o André não é libertário Estamos mais juntos do que
1: parecia inicialmente e, e esse, gente Não esse, somos polarizados, talvez Teve né? algo que, que sobrou dessa conversa no final E que acho que é assim, não é nem só a missão do Critiquei Mas do flow também como um todo o diálogo é sempre o melhor caminho. Claro. Então, bom para você tipo, é, conversar com quem se odeia ou com quem você acha que é uma pessoa intolerante, mas há muito mais comum do que incomum entre as pessoas.
2: Não, é um negócio seguinte, é, sabe qual é a divisa? Que é, de novo, o paradoxo da, da, da tolerância. A divisa é... Você comunga de
4: algumas teses que, se triunfasse, eu não existiria... Se é assim eu não posso falar com você. Hum. Quando eu acho isso, eu não falo. Sim. Se ele ganhar,
2: eu estou morto, então eu não quero. Por que, que eu vou ajudá-lo? Né? Mas eu não quero matar ninguém. Eu quero que as coisas estar falidas. Eu quero que as pessoas tá vivam. Eu quero que as pessoas vivam e digam o que pensem e, e vivam felizes, é isso aí. Pega, pega a dica aí, ó
0: Isso. a gente vai fechar as câmeras pra vocês sem antes, ó, quarta-feira tá aí é, muita gente cola com a gente aqui principalmente quando vem a galera mais é, com posicionamento de esquerda, o progressista até os comunistas do Ian Neves veio aqui também foi um excelente episódio, agora o Roncalha e a galera vai... o
2: Roncalia, quando o veio?
0: ele já veio, ele veio na semana passada Roncalha né? é passada, excelente.
2: excelente sim,
0: retrasada, sim, retrasada retrasada. retrasada retrasada, foi um ótimo episódio também
2: Roncalha é o melhor colunista da Folha, Aí, tá? ó. o segundo melhor sou eu, mas o primeiro é o Roncalha
0: Só... foi um ótimo <risos> papo, veio aqui Eduardo Moreira também, foi um excelente episódio. Só que quando vem a galera que são os empresários, os tartupeiros e tudo mais, a galera meio que abandona. Pessoal, ali tem muito conteúdo também. Você pode não concordar. Às vezes, como fala a galera da esquerda, tem muito gimo. E eu também que acho. É gimo, gimo era aquele... Eu ouvi dessa galera da galera... Da... Que os que é comunistas falam agora gimo é aquele veneno pra cupim. Você vai sempre... antigo, Não é? Veneno que é cara de pau. Acho que é aquela coisa, né? No Gimo. O era um é, veneno de, de copinho. É, um veneno de lata, né? Bem antigo, né? Tipo, aqueles. Ah, é zux... cupim, é igual aquela lata de Ilustramóveis e tudo mais de. de...
2: Eu não sei, zero, eu sou interior, metais, do interior né? o, o Cupim faz aquela... Mu, você sabe, cara? Um monte de coisa. Uhum. Sim, não, mas o Cupim
0: faz. quando já tá na madeira, né? Ele já é. tá no, no teu é. móvel ali, você é. usa o gimo. Aí ele... Às vezes fala... É, é a expressão deles para Quando o assunto é... Porra, tá falando besteira e tudo mas mais. Mas vocês têm
2: um público mais à esquerda, à direita?
0: Cara, não sei. A gente tem um público bem variado. o galera, normalmente, ele eu é bem tui, educado. É eu bem educada. Né? Eu,
2: eu tuitei que eu vinha para cá e eu achei que... Ia Aí ah, eu falo, ah, foda-se, vai. Teve um monte de gente que reagiu. Reagiu? milhares ah, Não, assim... Ah, que que, 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 curtiram? Que, curtiram. É, ah, deu que like, deram like.
0: O que a gente fala com o povo que trabalha. É porque eu, as pessoas mundo... também muitas ah, vezes
1: esperam que, sabe. assim, seja aquela coisa tradicional, como a empresa, o capitalismo, e vai ser tudo a prosperidade, etc. A gente tenta ter conversas... É, honestas. Por exemplo Porra, o... eles não são coach, caralho. Eles falam de capitalismo sem ser coach. Não, o Ian <risos> Ia Neves veio aqui, por exemplo, e a gente não falou de mal. Não ficou falando sobre isso. A gente ficou falando sobre é, a, sobre a do Coreia trabalho, do Norte. Né? A gente falou Teve uma greve no dia, né? Que a gente abordou. Mas a... E é... acho que isso, isso só para terminar, é... é um pouquinho muito do que foi o começo com o Igor também. É uma coisa que a gente tenta levar aqui dentro é que, enquanto está aqui na mesa, o que eu quero... Eu quero acreditar em você. Então, tudo que você está falando, eu quero ouvir para, de fato, entender. É. Que é o segredo do flow. É, né? e o que, que é... acontece muitas vezes é que as pessoas já partem é. de premissas que não entram em conversa, Isso. né? Então, é, mas eu... deu conversa, né? Deu foi, conversa. Foi legal, gostei. gostei. Bateu, Bateu o recorde, né? né? Obviamente. É, né?
0: É, 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 acho que, assim, também, se a gente... Eu gostei do que Coitido, você falou, é porque de audiência acho que bateu, foi bom hein? muito bom Puta parabéns é um referem vou trazer vou usar todo dia agora de, de, oh. foi recorde de
2: audiência oh, Igor tá vendo pode me mandar pode me chamar flow de novo oh, porra tá, tá depois pode me chamar aí deu recorde de audiência não sei
0: eu acho que tem que ver se eu tenho minhas dúvidas vamos tempo ver também vamos ver daqui uma semana porque a galera chega tarde aqui porque trabalha também e você, se ficou até tarde, amanhã para caralho, um... Hein? Espero que sim, né? Porque aí o, é, o, pessoal, aí o corte... Bigode tá fudido o Bigode, é, é. né? Tá o Bigode é o nosso editor de cortes. O Bruno. A gente bom, boa né? A gente boa. boa pra caramba. Foi bom, foi bom, ele bom, tá fudido, vai fazer cortes. E amanhã,
2: ó, o É da Coisa volta, hein? Na Band News FM, no Band News TV. Estarei... Estarei...
0: Vou acompanhar. Manda um salve pra gente. Manda
2: um salve pra eles, pode deixar, mandarei, mandarei um
1: salve. <risos> Porque aqui é tudo no salve, né?
2: Você fica o nome complicado pra caralho, é.
1: Critique, a arte de criticar. Critiquei. Aí, ó. A arte de criticar. É né? do grego. Do, do grego. A arte, eu sei, a arte de criticar. É isso. É. Que não é só falar mal, é falar, é criticar. Criticar. Isso aí.
2: Lembrando... Que crítica, na verdade, originalmente, a ideia da crítica é a ideia do diálogo exatamente a crítica não é a ideia da exclusão olha lá
1: puta que pariu esse
0: cara é, tem que estar tá claro. na mesa você não quer ficar no meu lugar não? puta que
1: pariu
0: meu. é meio longe Porque, aqui né depende de quanto paga oh, vamos, vamos quanto conversa. paga eu te vamos, mostro vamos ter uma conversa conservadora depende. com o CEO aqui dos é. estudos
3: <risos> Chama,
0: leva ele pro canto ali a, a Lilian fica aqui a gente pede uma pizza quem é o CEO do, do eu ele? Sou.
2: você é o CEO do Flow? Sou. É. eita porra Lilian não sabia você não teria tratado melhor ah
1: <risos> Se eu soubesse que era ele, porra! A vendo? me chamou de liberaloid, Liberaloide. Liberaloide. Ah. Como é não? conselho. Liberalóide.
2: Liberaloide. É,
1: liberaloide. É. É. Vocês já trouxeram o Ciro? O Ciro. Não, é... eu gostaria. O Ciro, vem. É um momento certo. É divertido. Ah, eu digo mais, pode, quando eu vier ciro. o Ciro, pode vir o Tamir também junto, que o Tamir você gosta do Ciro. É? é. Traz, uhum. traz o Ciro, dá um puta papo.
2: Vai te chamar Liberaloid Você está errado. No... Ser Games. Ah, eu...
0: a, pro... eu vou tra... a gente vai ter que montar alguma coisa aqui nos estúdios para ele, é, ele é o G. Tem
2: meu parceiro é. de truco aqui, ó. É, né? tá. é isso. Parceiro de truco. Temos que jogar truco. Temos que jogar um aqui. Ó. aqui ó. Você sabe mesmo jogar truco? Sou oh, bom, cara. Oh, Sou bom mesmo. Olha oh, que nós lá com os nossos...
1: sabe, não é? Começa agora, a truco, não Critique <risos> <risos> Galera, aqui, ó. Critiquei. Tem um aplicativo. Borgato, truco nossos, critique.
2: nossos 25 mil que já foram 27 mil. <risos> <risos> Esse senso, cara, não é possível. O
0: cara botou aqui. Eu duvido se vocês chamariam o Eduardo Moreira. Já foi. Já, já foi, Já foi. Já foi tem Chama que o assistir. Moreira. Já foi. Chama que... meu amigo Chico Pinheiro. do o que, Um mês que Beijo. a gente trouxe, o Eduardo não, Moreira. Semanas, Chama uma semana. Chama o Chico também, Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, pra... né? ele foi no Contramontina no Flow é. News. Foi bom também. Foi. Assistam lá também Contramonta no Flow News. A gente pode trazer o Chico Pinheiro. Eu tenho um problema, eu tenho um problema. Eu tenho um problema com o Chico Pinheiro. Qual
2: né? é, porra?
0: Aquele negócio de bairrismo, de paulista, porque ele é mineiro, né? E aí ele ficou muito tempo nos programas
2: de São Deixa Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas como é...
0: eu gostava dos programas musicais, você aí, não vai, vai ficar chateado rico,
2: né? se eu te fizer uma revelação? O quê? O Chico Pinheiro não é mineiro. Como não? Chico Pinheiro é gaúcho de Santa Maria. Ah, mas nem viveu lá. Pode botar aí Chico Pinheiro. Mas quanto tempo ele viveu lá? Não interessa. O, Mário o fato foi, é que Mário ele é gaúcho. Mário foi... Porra, só nasceu lá. De tipo o Geiger, não. quem nasceu no
0: Arocha aqui. O fato é
2: Chico Pinheiro. Arocha ga... não, não. Aricanduba. Gaúcho. Gaúcho de Santa Maria. <risos> pode botar aí Chico Pinheiro. Gaúcho de Santa Maria. Meu amigo pessoal. E vocês não viram ainda outra figura que vocês têm que trazer? Chico. Vocês têm que trazer Chico Pinheiro junto com o Falcão. Falcão. Que Falcão? Não é o Falcão o lá do, do grupo do, do, de,
1: de rap lá. Tem, o... tem esse? Tem o... Não, o Falcão do Gengis Khan. O Falcão,
2: <risos> o Falcão do cantor Brega.
1: Ah, ah eu adoro ele. O Falcão sim. do
2: Coração de Frango, junto com o Chico Pinheiro. Ele é arquiteto? Tem, tem uma arquiteto brilhante. Brilhante. Tem uma é bom live, arquiteto também. Tem uma live minha com Chico Pinheiro e Falcão cantando Coração de Frango, que é uma música do Falcão. <risos>
1: É imperdível. Tava ah, com, com a florzinha no, no então, bolso. Quase.
2: Mas é imperdível. É imperdível. Boa. Né? Uma, Boa hora, uma hora você que tá acompanhando, eu vou publicar essa live ainda. É imperdível. É imperdível porque eu e Chico a gente desafina muito, né? O Falcão fica indignado. Mas a gente tá cantando uma música do Falcão. Pô. Qual dela? <risos> Fala qual que é a... Coração de Frango. Cora... Ah. Coração de frango. É muito bom. <risos>
0: é bom, é bom. Eu não tô lembrando dessa. Não,
2: é uma, é uma namorada, namorada, e aí vai o coração de frango. Daqui é que, que, é que ele esteita. fala assim, a burguesia
0: fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. <risos> ele fala isso. Né? <risos> Ele leva Lula. chifre e não tem ciúme. Ele fala. Ele é, um...
2: é, não, ele é o teórico do chifre, né? O teórico.
0: <risos> gente, vamos nessa. A gente vai fechar as câmeras, a gente vai Aliás, ter que beijo pra Falcão, pra Chico
2: e pra Eduardo.
0: Boa. Mas... Quer chamar a vinheta? Fala assim: Lucão, roda a vinheta. E até quarta-feira, vocês não colarem pra ou elogiar ou xingar os convidados? Não, Eu falo não que é Lucão. roda Lucão é ele, ó. Ele é, parece o Freud, né? O, o, Lucão o cantor. Ali. Lucão.
2: Roda a vinheta.
1: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar. Eu sou Mário Espesiano,
0: tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
1: Eu sou André Geiger, senhor e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos.